0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui s'est infiltrée dans ton top podcast Spotify de l'année. Et si tu nous écoutes sur une autre plateforme, promis, on t'aime quand même. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça va On va parler de Roger,
2: vite, oui, maintenant oui,
0: non, non, pas tout de suite, oh c'est après, c'est plus tard dans l'émission. <rire> bonsoir Simon. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Comment ça va?
3: Oula, tu t'es <rire> étouffé en parlant. Et eh bah ben dis donc. C'est pas, il faut pas poser la question pendant qu'on avale du saucisson. Il faut pas poser la question pendant qu'on avale. Tout court. Tout court. Très tout bien. Non, suis <rire> tellement <rire> Content de pas l'avoir fait
0: moi-même. Dans cette émission, un programme gigantesque. On n'avait pas vu ça depuis très, très, très longtemps. Nous vous parlerons de SOS fantôme, l'héritage, de Madresse par des choses humaines, de la pièce rapportée et de The Power of Dog. En bref, ce sera la fièvre de Petrov, le calendrier, Clifford, le diable n'existe pas, la méthode Williams et Haters avec Kev Adams. Oui, on a mis Kevin Adams en toute fin d'émission. Pour que vous restiez jusqu'au bout, c'est aussi ça l'art du Watch Time, avant de nous envoler vers le passé pour vous parler de Roger Rabbit. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face encore ces
2: stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis bon.
2: Je vais
0: à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions. en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, Pardon le cinéma mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous le savez, nous avons sorti un livre, Pardon le cinéma, sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Vous le savez et vous respectez cela. Le cadeau de Noël idéal pour les petits et grands à offrir aux membres de votre famille, mais aussi à acheter en plusieurs exemplaires afin de les jeter sur les gens que vous n'aimez pas. Petite chose, nous avons appris que le livre faisait partie de la sélection de Noël de la FNAC. Ça nous fait chaud dans notre petit cœur, on a même le voir par exemple à la Fnac des Champs-Élysées très bien mise en avant, c'est complètement fou. Et pour tous ceux qui trouvent que on parle trop de Paris, voilà d'autres Fnac où il est dispo, je préviens, les choix des villes est totalement arbitraire. Il est disponible à la Fnac de Chartres, de Lyon Bellecour, en Ardèche à Annonay, dans la Drôme à Montélimar, à Tonnon-les-Bains, à Beaune, à Épinal, à Toulouse Wilson, à Bordeaux et même Bergerac, à Nantes, à La Rochelle, à Lorient, à Brest, à Toulon, à Clermont-Ferrand et même à Ajaccio ou Bastia. Voilà, le, le livre est donc quasiment toutes les Fnac de France prenez en plein, on espère qu'il vous plaira. J'espère que vous êtes content du choix des villes que j'ai donné. J'espère que ça vous oui. va Clermont-Ferrand Voilà, Clermont Toulon. voilà, bah très très bien. choisis une ville parmi toutes celles que j'ai citées Arthur. Oui, bah Au voilà. C'est bien, on doit avoir quatre auditeurs Corse, on est ravi. Si vous êtes on plus vous ce sont
1: les meilleurs auditeurs. <rire> Bisous les Corses. Tout va bien et, et le jour où ça arrivera où je vous imiterai, sachez que je j'en je, suis navré. On va avoir des gros problèmes. J'adore le film de François de Peretti. C'est pas François, c'est de Peretti, Une vie violente. C'est un chef-d'œuvre, très beau film corse. Je sais même pas ce que c'est. Oh, Regardez-le en plus. C'est vraiment une merveille. C'est un film sur, euh, on va dire, euh, l'indépendantisme corse et plein de problématiques à ce niveau-là. C'est oh, un très très grand film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Si ma mémoire est bonne. Et son prochain film arrive en février. S'appelle Enquête sur un scandale d'État. Ça a l'air un petit peu mortel aussi. Mais euh pourquoi la Corse, elle veut être indépendante C'est un département français en tout cas, très
0: très délire. <rire> Pour commencer l'actualité, nous vous parlions la semaine dernière de la menace possible qui planait sur le cinéma français avec un Canal+, qui risquait de retirer ses billes et de diviser par deux son investissement dans le cinéma. Eh bien, chers auditeurs, coup de théâtre Puisque, petit 1, Canal+, va en fait mettre un max de pognon dans le cinéma jusqu'à 2024. Et petit 2, on n'y croyait plus, la chronologie des médias change. En effet, la fenêtre de Canal+, qui était avant à 8 mois, se retrouve maintenant à 6 mois en échange de la part de Canal+, et de Ciné+, d'un investissement dans le cinéma français et européen à hauteur de 200 millions d'euros par an. Cela s'accompagne aussi d'une fenêtre d'exclusivité des films sur Canal, de 9 mois minimum pouvant aller jusqu'à 16 mois sur la deuxième fenêtre, c'est la folie, et cela pose des questions. Quid de la place des plateformes de SVOD Est-ce que ceci amorce un changement pour leur place à elles aussi On a notamment vu les échos qui rapportent que peut-être que normalement, encore une fois, avec des grosses pincettes et des gros guillemets, les plateformes de type SVOD pourraient passer à 15 mois au lieu de 36 actuellement. En tout cas, c'est ce que prévoirait cette nouvelle chronologie des médias. Est-ce que tout cela pourra perdurer post 2024 ou est-ce que cette date-là est juste une date butoir, une sorte de reculer pour mieux sauter? Et enfin, quid de la question du format physique et de l'offre VOD, qui sont les grands perdants de cette histoire, mine de rien, parce que d'un coup d'un seul, ils viennent de se prendre deux mois de fenêtres d'exclusivité dans la tronche, tout ça pour un secteur qui est déjà bien amoché par la crise du Covid. C'est quand même chaud, c'est vrai, enfin, c'est bien, mais c'est chaud, mais c'est bien. En fait, ça prend des trucs bien, pour des trucs moins bien de l'autre côté. Aimez-vous mon analyse très spécialisée?
1: Concernant le format physique, et je dis ça en étant un grand consommateur de format physique, en en étant un je crois que, hélas, les changements législatifs en, en la matière n'ont pas d'autre vocation qu'entériner ce qui sont déjà des pratiques très solidifiées dans le grand public. Le marché physique est en train de péricliter et va se spécialiser sur des produits sinon de luxe ou en tout cas de patrimoine très éditorialisé qui s'adressent au cinéphage ou au cinéphile. Euh, je suis le premier à le regretter, mais mais ce ne sera pas du fait de cette législation. C'est déjà acté dans le, dans, le, dans le fonctionnement des consommateurs hélas donc je, ça me viendrait pas à l'esprit ça
0: me rend super triste hein.
1: oui ça me rend triste mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du fait de ce texte non c'est tout à chose, fait voilà c'est ce que je veux dire juste que ce texte n'aide pas oui mais mais je pense pas que si tu veux que surprotéger un secteur qui n'intéresse plus euh, qui n'a très peu de clients ou de consommateurs va tout d'un coup faire en sorte que tout le monde se jette dessus si les gens ne veulent plus payer 20 euros pour un blu-ray c'est pas de donner une plus grande période d'exclusivité au format vrai, les Blu qui blu-ray
0: coûte pas vraiment 20 balles
1: euh... on est d'accord mais c'est leur ressenti c'est comme quand les gens te disent moi je veux pas aller au cinéma pour payer 15 balles c'est pas vrai ils payent pas 15 balles mais si leur ressenti, tu peux difficilement, tu peux difficilement lutter contre. Je suis bien d'accord avec toi sur les faits. Mais si, bref, si les gens ne veulent plus payer, je te dirais, à l'unité, parce que c'est ça, en fait, le ouais. vrai changement. C'est
0: plutôt la notion de l'unité. Pourquoi payer un truc 15 balles à l'unité quand on peut payer 15 balles par mois et avoir accès à tout un catalogue Voilà,
1: mais à partir du moment où les gens ont fait cette bascule-là, euh, ça n'est pas de protéger le secteur en termes de temps d'exclusivité ou de de, de, de techniques comme ça qui va faire un marché en arrière, tout simplement. Enfin, je ne crois pas. Est-ce que je peux juste, je viens de vérifier
3: l'info, parce qu'il me semblait l'avoir vu. en 2020, il y avait eu 50 millions de DVD Blu-ray qui avaient été vendus. En France. Mais c'est ce qui est déjà Donc, bien. Franchement, même si ça diminue beaucoup parce que la courbe elle est vraiment descendante, euh, ça reste quand même beaucoup. non Et puis ça veut, ça veut aussi représenter une certaine manne d'argent pour certains petits distributeurs. Oui, mais après, ce qu'il faut regarder quant quand aux achats justement de DVD et de Blu-ray,
0: c'est savoir est-ce que les gens achètent des, des trucs récents Est-ce que c'est des blu qui sont achetés dans des offres, on vend des trucs qui ont déjà un ou deux ans dans la gueule mmh. Est-ce que les trucs qui se vendent le plus, c'est pas des DVD justement de trucs type le chat qui fume, Potemkin, des choses très resserré, mmh. est-ce qu'au final justement cette notion de tiens tel film vient de sortir je vais aller l'acheter en Blu-ray, c'est perdu mais en fait c'est même pas tant la question parce que là on était plus sur Canal+, re recule de deux mois
2: euh, je voulais juste te dire par euh, expérience récente chercher un film et en fait je vois qu'il y a beaucoup de non rééditions de films même cultes ou classiques parce que ils n'existent que dans des coffrets pour des choses un peu plus événementialisées et j'avoue que ça ça m'a fait de la peine euh, je cherchais euh, sur la route de Madison euh, de Clint Eastwood qui n'est plus réédité depuis très longtemps et qui ne sort que dans les coffrets Clint Eastwood de Noël ou euh, voilà et ça par contre c'est un truc qui m'inquiète un petit peu le fait que certains vieux films ne vont plus avoir de réédition tellement le secteur est déclinant mais en effet c'était déjà une aparté euh...
1: et juste pour terminer sur la part physique, ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, bien sûr, 50 millions, ça représente un volume. Il ne s'agit pas de le nier, au contraire, puis tant mieux. Mais attention, on est sur un secteur qui, depuis maintenant 10 ans, 12 ans, perd chaque année entre 10 et 15% de son volume, c'est-à-dire que c'est une hémorragie que tu pas. Alors après, il faudrait aussi, je pense, essayer de voir de, de croiser ces données avec également là où ça s'achète. Est-ce que ce sont des zones où il y a moins de couverture, notamment technologique, Internet, Web, et où c'est moins évident d'être sur une plateforme euh, Voilà, il y a plein, plein, plein de données sociologiques à croiser, mais en réalité c'est un marché qui se ram... qui s'appelle qui raptisse à toute vitesse, ça n'y a aucun indicateur qui laisse penser que ça va se ralentir pour le moment, donc il est logique que ce soit pas on va dire le, le, la focale du, du législateur concernant Canal. Oui parce que à la base on parlait de ça. Rappelons rappelons, rappelons <rire> nous ce qu'on disait la semaine dernière. Enfin, moi je sais que je disais attendez restons calmes calme. Euh, Canal n'a pas intérêt à totalement se désengager du cinéma parce que bah, si euh, la moitié au moins de ton offre c'est les cinéphiles, bah, faut les nourrir, hein. faut leur donner euh, des trucs à regarder en catalogue. Oui, enfin il y a une différence entre ne
0: pas se désengager
1: et littéralement l'année dernière donner 180 millions dire
0: maintenant, on va donner 20 millions de plus !» Tu vois, on est quand même sur l'inverse de se désengager actuellement. On est sur... On repart de plus belle dans un système... Mais bien sûr, mais,
1: mais parce que, attends, c'est un jeu de dupe, tu vois. C'est un jeu de dupe où chacun avance masqué et dit « Moi, s'il si se passe pas ça, je vais agir comme ça. » N'oublions pas que Canal, pour eux, le nerf de la guerre, c'était cette période d'exclusivité. C'est-à-dire, en fait, peu importe le sort des plateformes, nous, on est contractuellement, avec l'État, obligé d'investir certaines sommes dans la dans l'achat le prêt achat et la production française euh, bah, du coup il faut qu'on ait un si on si on investit plus que les autres il faut qu'on ait une fenêtre d'exclusivité importante sinon on est désavantagé et en fait si elle est sauvegardée ils n'ont pas de raison de faire moins c'est à dire qu'en fait ça nourrit aussi leur catalogue ah bah, ils vont carrément
0: faire plus parce que on l'a appris euh, là euh, ce soir dans les échos que euh, canal plus allait lancer une nouvelle chaîne dédiée au cinéma ça a été annoncé de la part de maxime Saada qui s'appelle canal plus grand écran alors je lis littéralement ce qu'a dit maxime Saada dans dans les échos ce sera une chaîne dédiée au film dont on pense qu'il les avoir vus une fois dans une vie, les équipes de Canal+ iront chercher les meilleurs films du monde, ceux qui nous ont le plus touché, blablabla, c'est de la com. Ce sera une chaîne linéaire et délinéarisée qui sera proposée avec Canal+, dès le premier niveau d'abonnement. Donc voilà, on parle d'une nouvelle chaîne cinéma en plus qui a l'air de s'adresser un peu plus à du cinéma de patrimoine.
1: Et alors juste une petite précision, c'est 200 millions. Donc comme tu disais, c'est 3 ans reconductible tacitement, c'est-à-dire que si ça n'est pas dénoncé par Canal+, c'est automatiquement reconduit. également, quand on dit Canal, c'est le groupe Canal, c'est-à-dire que c'est la chaîne Canal+, c'est Ciné+, c'est donc éventuellement cette nouvelle chaîne qui arriverait d'après Maxime Saada, sont plus le... grand écran. Ce sont aussi les chaînes en clair du groupe Canal ⁇ Donc c'est pas juste Canal, c'est tout le groupe Canal.
3: Et juste, moi j'avais une question. Euh, si jamais la fenêtre de tir pour les plateformes passe à 15 mois, comme ils disent hypothétiquement dans bah,
0: l'article. En tout cas, c'est ce que disent les échos, c'est que normalement, s'ils ont tant... En fait, c'est encore une fois, c'est vaste communicant, on a parlé plein de fois de la chronologie des médias ici. Si tu tires un petit peu à gauche, va falloir aussi tirer à droite. Et donc du coup, si tu fais reculer de deux mois Canal, alors déjà, maintenant, ça va être les chaînes en clair, type France Télé, etc., qui vont commencer vrai. à gueuler. Parce que si tu fais passer Netflix... Et tout ce genre de choses là à 15 mois, les chaînes en clair vont commencer à dire eux et nous. Bah oui. Le problème c'est que là le deal avec Canal+ dit que Canal a une fenêtre d'exclusivité de 9 mois. Donc en fait les chaînes type France Télé si on recule en fait oh là là, c'est un bordel. Si on recule la SVOD à 15 mois mais que Canal+ à 9 mois d'exclus, ça correspond à 15 mois. Donc ça veut dire que la fenêtre de la SVOD type Netflix, Amazon, etc. sera Exactement. la même
3: que France Télévisions. Exactement. Et, euh, et au-delà de ça, la vraie question, c'est vu que les plateformes commencent à dire qu'en fait le territoire français les fait bien chier parce qu'on est les seuls à avoir ça, les seuls à avoir ça, au final, est-ce que 15 mois, ça va leur suffire Non,
0: alors, alors ils s'en branlent en fait. Que ce soit 36 mois, 15 mois ou quoi que ce soit, euh,
1: c'est zéro, c'est zéro, zéro ou, ou voilà, la merde. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, c'est bien ce sens ça en fait. Ah non, que pour mais eux, pour...
3: ça va être un joli geste, mais en fait, ils vont s'en foutre sans doute un
1: peu, non Mais c'est pas un geste qui est fait pour eux. C'est un geste qui est fait pour Canal et ça, c'est juste de la diplomatie pour, pour que eux ne puissent pas dire oh là là, vraiment, vous Tu vois, c'est vraiment un geste diplomatique. Et <rire> c'est surtout un geste pour le public en fait. Parce que euh, on voit passer très régulièrement
0: des incompréhensions sur Twitter et chez des débiles euh, qui viennent nous dire. Euh, bah « Oui, euh, en France, on va devoir attendre trois ans euh, pour que ça soit sur Netflix, alors que c'est tout de suite sur Netflix, alors que c'est des gens qui ont, qu ont juste rien compris au cinéma, mais qui, qui font croire qu'ils qu comprennent le cinéma parce qu'ils ont Jean-Luc Godard en photo de profil sur Twitter. Euh, » Il y a quand même tout un truc pour moi là-dedans euh, de débilerie qui s'adresse en fait juste à une forme de public pour leur dire les gars, rassurez-vous, maintenant vous n'aurez plus à attendre 36 mois, vous attendrez juste un an et trois mois, donc ce sera beaucoup plus court. Regardez, les derniers Marvel, ils vont arriver plus rapidement sur Disney+. Merci
1: l'État français Tu vois, ça va être ce genre de débilerie-là. Oui, mais attends, alors je pense pas du tout que ces négociations et leurs résultats soient... Un seul instant, pensé pour satisfaire le public ou satisfaire le public de Twitter. Vraiment, je pense que ça n'intéresse personne dans ceux qui négocient ça. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, hein, mais ce n'est pas le cas. C'est aussi tout simplement pour accélérer un la, la marché qui tant être de plus en plus fluide, il y a aussi plein de distributeurs moyens ou petits qui voudraient réduire ou, ou fluidifier en tout cas les, les différents formats pour avoir un peu plus de visibilité, être un peu plus maître de leur sortie et, euh, et justement moins dépendre d'un système dans lequel bah, si tu t'es planté en salle, c'est très compliqué de sortir en physique, c'est encore plus compliqué de te vendre à une chaîne ou à une plateforme ou à un machin, donc c'est aussi ces, ces questions-là. Après moi je serais curieux de voir, et là vraiment j'en sais rien du tout, hein, je dis ça euh, en, en B aussi hein, mais tu faisais remarquer effectivement les, le problème des fenêtres pour les chaînes Ex chaine hertienne, les chaînes classiques dirons nous Je serais curieux de savoir si ça va changer justement des schémas de coproduction. Si ça va amener peut-être à des deals, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est possible légalement je, au film. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, moi je suis France 2, je suis France 3, je rentre en copro avec Canal. Est-ce que du coup je vais négocier sur ce film-là une fenêtre spécifique bah Justement, les fenêtres spécifiques vont devenir un bordel fou aussi pour ça, parce qu'on le sait que
0: actuellement il y a un partenariat entre TF1, M6 et France Télévisions pour une plateforme de SVOD qui s'appelle Salto. Et en fait aujourd'hui Delphine Arnault, donc justement la présidente de France Télévisions a dit que ce qu'elle voulait elle pousser avant tout, c'était France.tv, la plateforme France TV et pas salto. Et elle a même déclaré dans un article de West France que euh, vendre Salto était une option. Donc, déjà, on a Delphine Arnault, la patronne de France Télévisions, qui commence à dire, nous, nos parts chez Salto, on va les virer. Donc, on risque d'avoir justement des systèmes séparés, des plateformes séparées où chaque film vont redevenir un bordel. Salto, petit ange parti trop tôt. Alors, pas
1: forcément. Attention, faut, faut pas déconner parce que Salto, ça fonctionne pas si mal à plein de niveaux, que ce soit technique ou en termes d'audience, de machin. C'est pas, c'est pas si déconnant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que forcément, pour la patronne de France Télévisions, il y a quand même un, un chat au milieu de la pièce. C'est une expression qui n'existe pas. Mais mais sachez que des fois, il y a un chat où... au milieu de la pièce. Euh, en tout cas, il y, y, y a un truc qu'elle voit forcément venir et sur lequel ils doivent cogiter, c'est la fusion entre TF1 et M6. Et ce plus les mêmes, les mêmes rapports de force si tu es une alliance tripartite dans une boîte comme ça que si tu as un gros mastodonte privé et le public qui se bat. Donc la question en réalité, ça va surtout être, quand elle dit ça, c'est est-ce que vous, vous pouvez tenir votre plateforme sinon on se barre Si vous ne si vous pouvez pas la tenir, comment est-ce qu'on renégocie les statuts pour que ça reste intéressant Parce que justement, si on a Canal qui a à nouveau une fenêtre intéressante, bah, Salto, ça devient quand même... Un truc d'investissement très intéressant pour avoir de la production un peu plus solide, quoi. enfin, plus de moyens. Donc, je, je suis pas sûr que ça signifie nécessairement qu'elle veuille s'en aller. Encore une fois, c'est dire, si, si vous, euh, si vous baissez pas aussi un peu votre pantalon, moi, je relève le
0: mien. En tout cas, ça veut dire que pour l'instant, les grands gagnants, bah, c'est Canal Plus, quoi. C'est Canal Plus avec sa fenêtre de six mois. On a vu cette magnifique photo qui a été postée sur les réseaux de l'accord qui a été signé avec plein de membres. Alors il y avait tout le monde, hein, ça allait de Maxime Saada, Richard Patri, il euh, y avait vraiment tout le monde qui était là, euh, bras dessus bras dessous. Euh, bonjour, on est tous contents, on est tous copains. Bon, ça fait trois ans qu'on s'insulte, qu'on se met des coups de couteau dans le dos et qu'on peut pas se blérer, mais là, qu'est-ce qu'on est contents que Canal+ Plus, ils aient leurs six mois de fenêtre d'exclus. Waouh Donc en fait, les grands gagnants va l'affaire, ça reste Canal.
1: Les grands gagnants, je sais pas. C'est aussi le cinéma français qui ne va pas perdre ce qui est son principal investisseur euh, actuellement. Moi, comme je le disais encore une fois la semaine dernière, il me semble qu'un des enjeux, ça va être de diversifier. Vraiment, ça, je pense que ça va être vital dans les 15 ans qui vont venir, que Canal ne soit pas l'unique, le majeur, le fondamental investisseur privé. Je crois que c'est pas leur souhait à long terme ou à moyen terme et ça n'est pas souhaitable pour un système, surtout un système collectiviste est un grand mot, mais un système, on va dire, qui est organisé et qui relève du collectif comme le cinéma français que d'avoir un super guichet. Donc non, pour l'instant le, le grand gagnant c'est Canal. Écoute, le grand gagnant c'est le cinéma français qui va pas se retrouver euh, la tête sous l'eau et la gorge sèche, ça n'a aucun sens euh, dans Ah oui, dans un mais, mais j'ai
0: un très très beau visuel de euh, c'était quoi la tête sous l'eau et la gorge sèche ouais, Mais les deux sont quand même assez contradictoires. Oui,
1: c'est vrai. Ça ça marche pas, mais c'est une belle image.
0: <rire> pour le reste de l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter cinéma allez vous abonner au compte Twitter de pardon le cinéma afin de pouvoir nous poser des questions, vos interrogations sur l'actu alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Pierre Daoulas nous demande « Vous n'avez fait aucun commentaire sur le succès des Baudins. C'est quand même du cinéma, et même si on n'apprécie pas ce genre de film populaire, forcément, il faut parler de ce film qui marche assez fort. Et oui, c'est vrai, il faut en parler, le film « Les Baudins en Thaïlande, qui, on doit bien le dire, on enregistre ce podcast depuis Paris, parce que nous sommes des bobos parisiens insupportables. Euh, parle pour toi. Euh, non, tu vois, <rire> c'est pas parce que tu vas deux fois à Clermont dans l'année que soudainement, t'es plus un bobo parisien insupportable, Simon. Hein. Euh, parle pour toi <rire> il n'empêche que euh, il est très peu distribué à Paris Paris Intramuros Les Bodins en Thaïlande c'est un film qui est distribué, enfin qui était distribué en deuxième semaine et même je crois en première semaine dans trois salles et où en plus le film n'a pas été montré à la presse puisque même le euh, boss de SND a expliqué sur Twitter que attends c'est bon on sait comment aller la presse vis-à-vis -vis des comédies françaises on va pas non plus tirer une balle dans le pied donc Étonnant que la presse n'ait pas parlé des bonins en Thaïlande vu que bah il n'a pas été montré à la presse l'ol mdr. Il n'empêche qu'aujourd'hui le film dépasse un million d'entrées, ce qui est quand même un beau score, ce qui permet de faire marcher. A un énorme score. Oui, en ce moment. Ouais. Et ce qui permet de faire marcher des salles de cinéma, ce qui permet de faire marcher SND. Et on est très content que SND marche. On est très content que des exploitants de salles puissent remplir des salles dans des dans des endroits en plus où des fois c'est pas simple de remplir. En vérité. Quel que soit le film qui a du succès, le fait qu'il ait un succès, dans cette période post-Covid, c'est une bonne nouvelle.
3: Alors, loin de moi l'idée de gâcher le succès du film, parce qu'en vrai, comme tu l'as dit, tu dois y arriver. Bon. Non, par contre, il faut reconnaître. Arthur parle, et soudainement, du jour au lendemain, les Baudins
0: ne font plus bon. d'entrée. De, non. Du, demain, par contre, demain, demain, les, les, tu vas avoir les guichis à l'entrée du cinéma qui vont faire, mais c'est
3: de la faute d'Arthur. <rire> Quel
0: bâtard. <Désolé>. Encore
1: combini. <rire>
3: Non, par contre, il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils ont fait très fort sur les tournées euh, en province. Et il me semble qu'ils ont fait énormément d'avant-première. Oui, ils ont fait 50 000 entrées en avant-première avant, avant le beaucoup. premier
0: jour. Je croyais que c'était même
1: plus. Non, enfin, enfin, moi, c'était plus aussi. déjà euh,
3: gigantesque. C'était 50 000 entrées euh, rien qu'en avant-première. Alors, c'est une petite part du million. Et le million est déjà un chiffre énorme, effectivement. Mais il faut reconnaître qu'en avant-première, c'est quand même plus que la plupart des films français également.
0: Tout à fait. Bah, là, actuellement, au box-office euh, français, il est à la deuxième place. Ce qui est, euh, Derrière Juste derrière Enkento le nouveau Disney. Ce qui n'est pas étonnant que le okay. nouveau Disney, euh, on sait comment marchent les films pour enfants, les parents entraînent les enfants, ça fait deux fois plus d'entrées. Pas beaucoup
1: étonné euh, de ce truc-là. Ce, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'évoquer euh, certains aspects de l'analyse économique. Et là, peut-être que tu auras des, des choses à nous dire plus précises. Que, tu pourras aller plus dans le fond que ce que je vais évoquer, par exemple. Il y a un truc, des fois, que les gens nous entendent critiques ou pro professionnels de la profession <rire> insupportable est, ça y est on est cancel merci Simon qui est, qui est, qui est pris, une donnée qui est prise pour un truc méprisant alors que pas du tout c'est une donnée relativement objective c'est ce qu'on appelle le coefficient Paris-Province il y a des films qui marchent mieux à Paris et dans les très grosses villes, et d'autres qui marchent mieux en province. C'est pas parce que les gens sont comme ci ou sont comme ça. Il y a des raisons sociologiques. T'as pas les mêmes populations aux mêmes endroits, qui ont donc pas toujours les mêmes goûts. Il y a aussi pas les mêmes publicités qui sont faites. ça C'est toujours un peu hein, l'œuf ou la poule. Et puis pas le même réseau de salles, Absolument, pas les mêmes possibilités. Par exemple, etc., etc., tu es hein. distributeur, tu sors un Woody Allen, tu sais que tu vas le sortir massivement à Paris, à Lyon, à, Lyon, à Marseille, dans quelques grosses villes. Alors et non, pas Marseille, ils sont pas, ouais. pas de oui,
2: salles, en fait, à Marseille, très peu.
0: ou alors le public de Marseille va nous tuer sur la phrase. non, non, proportion.
2: Personnellement, par rapport à la taille de la ville, ils n'ont pas Pardon Ils ont
1: moins d'écrans par habitant.
2: Ils ont beaucoup moins d'écrans par habitant que n'importe quelle autre grosse ville. C'est un fait, c'est comme ça.
1: Et, euh, <rire> non, et donc, tout simplement, ce que je veux dire, voilà, tu sais que tu as des films qui vont aller toucher une population qui se trouve plutôt dans tel bassin géographique, dans tel. Euh, oui, littéralement, dans tel bassin géographique. C'est très intéressant parce que les Baudins, en est une très bonne illustration. C'est pas un hasard s'ils sortent dans le peu de salles à Paris. Euh, c'est pas parce que les distributeurs sont complètement teubés qu'ils ont oublié de le mettre à Paris, c'est qu'ils savent que son public ne s'y trouve, trouve pas spécialement. Ça explique aussi. Et, et parce que de la même manière, les spectacles des
0: Baudins complissait vachement mieux en province que quand il passait dans des salles parisiennes.
1: Et, et ensuite, une autre des raisons du succès, c'est que le film arrive à toucher une part du public que tous les grands films populaires, que tu parles d'une comédie, d'un film d'action, d'un film d'aventure, tous rêve de toucher, parce que c'est entre guillemets le jackpot, euh, c'est par exemple ce qui avait touché euh, Bienvenue chez les ch'tis, c'est ce qu'ont ce qu touché certains films comme ça, qui, en général ceux qui vont dépasser les 7-8 millions d'entrées, c'est une partie du public qui ne va pas régulièrement au cinéma. C'est pas un public de cinéphile et de cinéphage particulièrement, mais qui va aller voir un film qui les intéresse, parce qu'il y a un sujet, un acteur, des acteurs, un réalisateur, bref, une multitude de facteurs qui les amènent dans les salles. Et en fait, c'est un public qui est alors, je vous dis ça, de, je vous parle un peu de statistiques, hein, mais qui est relativement uniforme dans ses choix. C'est-à-dire, quand on le touche, ce public-là, c'est vraiment un énorme bassin de population qui, d'habitude, ne va pas en salle et qui l'a cirue. Et donc, du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la presse a du mal à l'appréhender, parce qu'il faut dire très objectivement, la presse française, en tout cas, est culturelle, est très homogène, culturellement et sociologiquement. Et donc, effectivement, elle voit rarement venir souvent ces phénomènes parce qu'elle ne les connaît pas.
2: Et en effet, euh, tu parlais donc de, de, de régions et de... de parisianisme culturel, j'ai envie de dire, et la presse est majoritairement culturelle faite pour un public plus parisien ou en tout cas de mégalopole de manière générale. C'est pour ça qu'un film comme Les Bodins va plutôt être couvert par de la presse régionale et donc pas par de la presse plus comme, je sais pas, Télérama, par exemple, qui a un public extrêmement parisien ou grande ville. Donc parisien, c'est en fait c'est réducteur. Hein. C'est vraiment toutes les grandes villes qui vont avoir accès notamment à du cinéma d'arrêt et essai. Et je parle vraiment que de la presse culturelle. Mais donc là, on va pas forcément viser des médias Purement culture, mais par exemple du Ouest France, du Var-Matin, de, de, de la presse dite régionale. Quoi. Moi,
3: j'aime bien juste l'idée que euh, ce débat-là, et notamment tu parlais du distributeur sur Twitter, qu'il y a eu beaucoup de réponses de la part de journalistes. Euh, rappelle à certains journalistes euh, parisiens que, effectivement, non, ce n'est pas euh, nous, journalistes, qui faisons le succès d'un film. Et j'aime beaucoup cette idée-là, par contre. Eh bah, ben, moi, de toute manière, j'ai pas vu le film, donc
0: je peux pas vous parler de la qualité du film. J'ai juste que mon meilleur pote Bressou, qui habite à Montélimar, m'a appelé en, en me disant, eh, franchement, Victor, euh, j'ai vu les Baudins, c'est sympa. Donc, du coup. Il a pas exactement cet accent-là, Bressou,
2: il, tu il, exagères. Il a un petit
0: accent <rire> comme ça, des fois. Du coup, si, 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 si mon, mon ami, mon Bressou m'a dit que les Baudins, c'est sympa, j'ai envie de dire que c'est sympa. T'aurais -ce pu lui laisser en parler sur le podcast. J'aurais pu l'inviter, tout à fait. Mais bon, Télimar, ça fait loin. Oh. <rire> <rire> question suivante qui nous vient de Major Nick Hazard, Nico, le... trop long, trop long, <rire> euh, qui nous dit on parle régulièrement du nouveau film Netflix, du nouveau film Prime, du nouveau film SVOD. Que pensez-vous de ce marketing basé uniquement sur la marque et non sur l'auteur, le réalisateur L'avenir du cinéma grand public passe-t-il par une appartenance à une marque comme pour des téléphones Et je trouvais cette question intéressante parce que euh, si ce n'est des auteurs Reconnu comme notamment quand on présente des films Netflix là aujourd'hui on va parler du nouveau film de Jeanne Campion on va parler de ce genre de choses là, très souvent on a tendance à dire c'est le nouveau film Netflix c'est le nouveau film disponible sur Prime Video et on en oublie euh, les réalisateurs et alors là vous ne pouvez pas voir l'image mais j'ai littéralement les trois personnes en face de moi qui lèvent la main pour parler, Armstrong Graham, c'est toi qui
3: parle, c'est Arthur qui parle en premier. Euh, alors moi ça va être rapide mais juste c'est le même qu'avec Disney, moi quand j'étais petit on allait voir le nouveau Disney. Oui tout à fait. Et on parlait jamais des personnes qui étaient derrière les films d'animation par exemple. Les gens
1: qui sont derrière les films d'animation
3: vont en prison, monsieur. Voilà. Moi, c'était très court, mais c'était juste pour dire que c'est pas si nouveau que ça et que chez moi, Disney, c'était le cas. Alors, Disney est peut-être l'exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on s'y intéresse un peu plus quand,
0: justement, on a des gens qui ont fait plusieurs films chez Disney. Par exemple, quand on parlait d'Enkento récemment, on a dit bah c'est Byron Howard. Byron Howard, il a aussi fait Réponse, il a aussi fait Zootopie. Mais c'est des choses qui n'intéressent pas le grand public, soyons Internet. honnêtes. C'est ça
2: alors je pense par exemple pour Netflix et dites moi si je me trompe mais on a tendance sur les gros films d'auteurs notamment ceux qui sont passés en festival ou quoi que ce soit de préciser par exemple quand c'était euh, The Irishman qui était sorti sur Netflix c'était pas le nouveau film Netflix c'était il y a un Scorsese qui arrive sur Netflix et je pense qu'il y a quand même quelques exceptions on parle pour oui
0: d'auteurs déjà confirmés les nouveaux auteurs eux ne trouvent pas leur place ni leur nom Ça, sur je la suis plateforme je suis
2: d'accord mais je, je pense qu'il y a quand même un distinguo à faire entre les deux parce que là en effet c'est le jeune qui arrive sur Netflix c'est pas un film Netflix là il y, y a quand même sur les auteurs très confirmés presque une espèce d'événementialisation dû au fait que normalement ça, ce n'était pas le cas avant oui
0: totalement mais tu vois pour beaucoup de gens par exemple Balle perdu c'est un film Netflix c'est pas un, un film de Guillaume Pierret
2: ça, je suis d'accord ou comme euh, bah, Palm Spring on a dit ah, bah, c'est la nouvelle grosse sortie euh, Prime Vidéo enfin, je, je suis d'accord avec toi sur ça
3: mais attends mais c'était comme ça déjà chez les autres studios enfin ouais. euh, moi mais, quand non, je... mais
1: surtout on re... en fait je dirais plutôt on revient à quelque chose qui existait il y a plusieurs décennies dans le mmh. cinéma où à une Époque, on allait voir un Paramount parce que Paramount il faisait un type de film, on allait voir un Warner parce qu'il faisait un type de film, on allait voir un pâté qui faisait pas la même chose que Gaumont. Oui, mais alors là, le problème c'est que Netflix ils font plein de trucs différents, quoi, donc euh... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, qu'il y ait des identités liées à des usages, c'est quelque chose qui s'est un peu lissé pendant toute une période, mais qui finalement revient. J'ajouterais qu'on se demande parfois pourquoi la presse, on va dire, sert la soupe à ça. C'est parce que, en tout cas, là, je vais parler de la presse en ligne parce que c'est une problématique très différente de la presse papier, mais on constate que bah, tout simplement, nous, nous sommes, et je pense que tu diras la même chose que moi, Arthur, absolument dépendants de ce que les gens vont chercher sur le web. C'est-à-dire, si tout le monde cherche, je vais, tout le monde, une écrasante majorité de nos concitoyens cherche Nouveau film Netflix, nous on peut bien sûr mettre le nom du réalisateur dans le titre de notre article et on le doit, mais si on ne met pas aussi nouveau film Netflix, les gens ne trouveront pas ce qu'on écrit. C'est-à-dire que il faut pas il faut jamais croire que la presse la presse elle peut être prescriptrice sur des micros usages, sur des micros idées, elle peut distiller, elle peut proposer des choses, mais elle ne peut jamais écrire et proposer contre le public. Or le public aujourd'hui, effectivement, va voir un film Netflix comme il allait voir un vidéoclub, ou va voir un film Amazon Prime parce que Amazon est une marque qui existe à côté et un usage qui existe à côté. Et ça vaut aussi pour Disney. Mais donc du coup, coup je te dirais euh, on est à la fois alors à la fois on essaye d'infléchir ça on est un peu contraint n'oublions pas non plus qu'on voit aussi que le, il faut pas il faut surtout pas sous-estimer le public par exemple quand est sorti euh, le jeu de la dame queens gambit et ben bah, il y a beaucoup de gens mais énormément de gens et je parle pas de euh, critiques de machin de truc hein, de spectateurs qui ont dit qui ont regardé qui ont fait ah oh, mais c'est le type qui avait fait le western euh, go euh, godless ah oh, machin c'est à dire qu'il faut pas du tout croire que cette étiquette des marques empêche tout à fait les auteurs d'émerger, je pense que c'est pas vrai, c'est juste que là ça revient très en force, c'est tout à fait nouveau et donc ça nous déconcerte un peu. Ça a été le cas aussi par exemple avec euh, le réalisateur
0: de Squid Game mm -hmm. qui mine de rien ensuite a fait, euh, j'ai encore dit mine de rien on va revenir sur ça aussi, euh, qui euh, a beaucoup fait parler de lui par la suite et qui a amené Netflix à ajouter à son catalogue tous les films qu'il a réalisés avant, je pense notamment à Silence je pense à plein de films comme cela qui se sont retrouvés ensuite parce que c'est le film du réalisateur de Squid Game et donc comme ça ils sont brandés sur Netflix mm -hmm. vous avez aimé Squid Game, regardez les autres film du réalisateur.
3: Mais moi, je pense que si on prend le problème à l'envers, si Gaumont est sorti balle perdu en salle, est-ce qu'on l'aurait présenté comme le nouveau film de Guillaume Pierret Peut-être que Guillaume Pierret aurait été mis plus en avant. Ouais, mais à quel point, tu vois, à quel point ça aurait été devenu un, un mec super connu euh, de partout en France, tu vois Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
2: Après moi, la question, c'est aussi la fidélisation. En fait, en, en effet, Simon a soulevé un point intéressant qui est, euh, on a eu un lissage du paysage cinématographique en termes de représentation de des grands distributeurs. Et donc là, c'est pour ça que les plus petits distributeurs se battent pour avoir une image de marque, je pense à Joker, je pense à Condor je pense à des gens qui essaient de brander leur image de distributeur afin qu'on leur rattache des films, mais en fait pendant un moment les grands auteurs étaient affiliés à des distributeurs, même en France c'est-à-dire que, euh, là par exemple c'est encore le cas, Asgard Faraday euh, sort toujours ses films avec Memento, mais ça personne le sait mais je pense que, est-ce qu'on en est déjà dans une lignée où Netflix a son groupe d'auteurs, et ça j'en suis pas encore sûre je pense qu'on est encore dans du rattrapage non, ils sont à Netflix, la volée, ils ont une pratique,
1: ils représentent mais... la SVOD pour Exactement,
2: mais peut-être que s'il si y a des auteurs qui sont euh, constants, récurrents et qui deviennent des auteurs Netflix, peut-être qu'à un moment on les identifiera.
0: mais C'est là quoi C'est à dire que l'image de marque de Prime Video, par exemple, c'est de sortir que des comédies françaises de merde Ah
3: eh ben peut-être. Euh, si ce n'est qu'ils ont quand même récupéré quelques films américains pas sortis en France ailleurs. Je oh, pense oui. à The Green Knight ou Spencer. Oui, tout à fait. Mais puis quand ils sortent des sort quand ils sortent des films français, euh, yeah, okay. fortes. Oui, connecté.
1: C'est vrai, vrai que Guerre de l'humanité Je t'aime euh, moi non plus. Moi je vais te dire s'ils si me font haters un, avec Kevin Adams. C'est vrai que Guerre l'humanité pour le coup ouais. c'était vraiment un beaucoup coup Netflix. <rire> moi je veux dire si si Amazon me fait un Tales from the loop une fois tous les 10 ans, j'ai envie de te dire ils peuvent assurer euh, ils peuvent ils peuvent faire Kev Adams pendant 40 je les pardonne. Euh,
0: dernière question qui est posée par Rémi Rémi LBL qui nous demande qu'est-ce que vous en pensez du fait que les héritiers de la famille Gucci attaquent le film de Ridley Scott en justice. En fait, j'ai pris cette question là pour quelque chose de plus large, j'imagine que s'ils attaquent le le ou en tout cas, les gens qui ont travaillé sur le film, c'est parce qu'ils sont pas très heureux du portrait qui est fait d'eux dans le film. La question qui se pose donc, c'est est-ce que quand on fait des biopics, on doit forcément coller à tout prix à la réalité On l'a vu notamment euh, récemment avec le cas euh, de Aline qui, euh, au Québec, a été... Plus ou moins bien accueilli avec une partie de la famille de Céline Dion, pas toute la famille de Céline Dion, mais une partie de la famille de Céline Dion qui est montée au créneau pour dénoncer le film et dénoncer ce qui est raconté à l'intérieur. Est-ce que quand on fait un biopic et qu'on s'intéresse à des personnes qui existent, on doit coller à tout prix à la réalité euh, On sait que parfois on ne colle pas à la réalité et que ça fait des super films, genre Rocketman, et parfois ça fait des gros films de merde, genre Bohemian Rhapsody.
2: Bah, C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire des fois dans, dans certains biopics, la personne concernée ou le, les, les, le groupe de personnes concernées sont impliquées dans le film, sauf que ça peut avoir fait forcément une espèce de distorsion de la réalité parce qu'on est directement avec un point de vue concerné. Alors que euh, des auteurs peuvent faire un film qui ne correspond pas du tout à la vision euh, des personnes impliquées et donc bien sûr que ça peut soit donner quelque chose d'hyper intéressant parce que ça va être un point de vue d'auteur sur quelque chose qui nous arrivait soit via la pop culture euh, soit via euh, des histoires qui se sont racontées qui ont qui ont été exagérées.
0: Rocketman c'est vachement bien.
2: Mais oui, mais Rocketman euh, pour le coup Elton John est dans le projet, il y a pas de souci, tu ouais. vois, genre il a tout approuvé et il a approuvé aussi des choses beaucoup plus sombres. Euh, par exemple, on a le cas, on avait parlé déjà sur Gucci pour The Assassination of Jenny Versace. Je sais que Donatella Versace n'a pas approuvé la série mais parce qu'en effet elle trouve qu'il y a une distorsion de sa propre histoire à elle mais ne va pas se positionner sur tout ce qui ne concerne pas du tout la famille notamment le parcours du serial killer qu'elle reconnaît comme intéressante entre guillemets donc en fait je pense qu'il n'y aura jamais de réponse précise sur est-ce que il faut demander le l'accord euh, des euh, soit des ayants droit de la personne décédée euh, soit... Est-ce euh, qu'il faut faire des
1: biopics autorisées ou non
2: C'est ça euh, je pense qu'on n'aura jamais de, de, de réponse toute faite parce que euh, certaines personnes vont vouloir mettre beaucoup d'amour sur un biopic et pourtant être complètement à côté de la plaque mais comme c'est bienveillant on va jamais rien leur dire et d'autres vont aller piquer là où ça fait mal et bien sûr que ça va poser problème aux personnes concernées donc en fait c'est intéressant de le soulever mais je pense qu'on pourrait partir 6 heures sur ce débat là quoi
1: moi, je te dirais, la, la, la question me semble être celle de l'honnêteté intellectuelle ou de l'éthique artistique. J'ai aucun problème avec le fait qu'on déforme énormément la réalité, mais il faut l'assumer comme tel. Quand un film comme Bohemian Rhapsody déforme la réalité, mais prétend te faire une fiche Wikipédia, je trouve ça problématique. Quand un film comme Dallas Buyers Club prétend être un témoignage d'une existence et qu'il la déforme pour faire d'un personnage extrêmement douteux, quelqu'un de très positif, ça me pose problème. Moi, par exemple, Aline ne me pose aucun souci parce que... je veux dire. Le film, dès son titre, te dit ⁇ Je suis une rêverie à partir d'un personnage ayant existé ⁇ À partir de là, tu fais ce que tu veux.
0: Petite question subsidiaire que je rajoute en plus de ce Silent RKZ qui nous dit ⁇ Est-ce qu'il est possible de donner un gage à celui qui dira le plus de fois mine de rien, à savoir Victor, ou néanmoins, à savoir Simon ?⁇ Alors je vous propose, en écoutant cette émission, de, de noter... Euh, Combien de fois vous allez entendre mine de rien de ma part et combien de fois vous allez entendre néanmoins de la part de Simon Et puis, à la fin, on fait les comptes et la semaine prochaine, il y en a un des deux qui prendra un coup dans la tête. Voilà
1: <rire> Ok. Non, non, un gage, mais un truc, tu eh vois. Eh bien, je vous annonce qu'à partir de maintenant, je dirais nonobstant.
0: <rire> allez, on attaque les films du présent. On a un sac et paquet de trucs à vous présenter et on démarre tout de suite avec SOS Fantôme, l'héritage.
1: And I looked, as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. Judgment day. Raise a call. I'm calling about what happened in New York.
0: There hasn't been a ghost sighting in 30 years. SOS Phantom l'héritage est un long-métrage de Jason Redman, suite officielle des deux SOS Fantômes divan Redman, sortis dans les années 80. Ici, tout démarre sur un grand-père décédant dans de mystérieuses circonstances et laissant derrière lui une maison remplie d'équipements à sa fille et ses deux petits enfants qu'il n'a jamais connus. Et si tout cet attirail n'était pas l'œuvre d'un savant fou, mais d'un homme parfaitement sensé Et si cet homme était chasseur de fantômes On est trois à avoir vu le film ici, puisque Sophie, Simon et moi, on l'a vu, et c'est moi qui vais commencer parce que je fais partie de ces gens qui ont grandi avec SOS Phantom et qui aime SOS Phantom aussi parce que c'est un souvenir d'enfance. Aujourd'hui, je suis capable de remettre en cause plusieurs choses, notamment sur SOS Phantom 2, mais même le premier, je l'aime d'amour pour ses points positifs comme ses points négatifs. Donc, j'avais hâte de redécouvrir SOS Phantom à l'écran, surtout après l'opus de 2016 absolument minable, qui pensait que pour faire un bon film, il suffisait de swapper les genres des personnages. Alors quand même, il faut écrire une histoire SOS Phantom L'Héritage, donc arrivé avec une nouvelle envie, justement, de cette notion d'héritage, cette notion des gamins qui vont découvrir l'univers SOS Phantom, l'univers des fantômes, et ça m'intéressait pas mal. Là où on doit être honnête tout de suite concernant SOS Phantom L'Héritage, je veux dire Ghostbusters, comme ça au moins ça sera plus simple, c'est que oui, le film va céder, va céder à une certaine forme de fanservice. Voilà. C'est-à-dire que t'as quand même une première heure de film où tu sens que le réalisateur pose ses jouets, te montre avec quoi il va jouer, et en fait, de la même manière que les personnages découvrent l'univers Ghostbusters en mode, ah, c'est quoi Ça, c'est un piège à fantômes ah, ça, c'est c'est quoi, c'est tel truc, eh ben, on est obligé de repasser par toutes les étapes où on fait découvrir au personnage ce truc-là pour aussi le faire découvrir à un nouveau public. Donc, la première heure démarre assez doucement, mais pour moi qui suis fan du premier, bah c'est que de l'émerveillement en fait. Si t'aimes pas de base, c'est une sorte de didacticiel de l'univers, mais qui peut te laisser en dehors parce que si t'as jamais été sensible à cet univers de SOS Fantôme, bah tu peux être un peu blasé. Mais pour moi, c'est que de l'émerveillement parce que je retrouve tous les petits objets, et tous les trucs qui me plaisaient déjà de, dans l'histoire. C'est possiblement excluant, mais en fait bah, tout ça est fait avec une certaine bienveillance. Et c'est ça dont il faut parler, c'est qu'il y a énormément de films qui vont te faire du fan service qui est putassier, qui est dégueulasse, et je peux pas empêcher quand je regarde SOS Fantôme L'héritage d'y voir une forme de bienveillance. Et une véritable forme d'amour à la fois pour les gens qui sont dans le projet à l'écran pour l'univers mais aussi pour les gens derrière le projet qui l'ont Conçu. En plus, je trouve que les gamins sont plutôt attachants. Le, le, le grand frère est un peu délaissé dans la première partie du récit, mais va trouver une vraie place euh, dans la suite. À la limite, le, le comédien qui fait le plus de la figuration dans le film, c'est Paul Rudd. -à -dire, tu dis pas du mal de Paul Rudd. Je, 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 dis, je dis pas du mal de Paul Rudd, mais il sert pas à grand chose. En fait, Paul Rudd, pour moi, il fait figure dans le long métrage de ce papa qui viendrait montrer à ses enfants aujourd'hui Ghostbusters. C'est-à-dire qu'il est dans cette position-là de, hé, hey, les gamins, vous connaissez les fantômes Je vais vous faire découvrir les fantômes. Mais donc, il est pas le cœur du récit. Il est le mentor. Il est le Obi-Wan Kenobi de cette histoire. Et donc du coup, à partir du moment où les gamins deviennent plus indépendants et prennent à bras le corps le récit, on n'a plus besoin de Paul Rudd. Donc vendre un peu le film sur Paul Rudd, ça sert pas, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Vu que moi je suis ultra fan, même quand on arrive à la fin du film, qui pour des personnes extérieures à l'univers peut paraître un peu putassière, moi cette fin de film que je ne citerai pas me fait verser une larme. C'est que la fin de SOS Tom l'héritage qui va justement rendre hommage parce que bon, alors ça c'est pas un spoil, mais la personne qui est décédée dans le film, c'était le personnage de Igon dans SOS fantôme premier du nom qui était joué par Harold Ramis Harold Ramis qui est malheureusement décédé il y a quelques années donc ils ont intégré à la diégèse de l'histoire de l'univers Ghostbuster le décès d'Harold Ramis et ils en font quelque chose dans le récit personnellement, je trouve extrêmement touchant. Donc voilà, rien que par rapport à ça, il y a une véritable bienveillance, un véritable respect. Il y a... en fait, héritage, c'est pas que le titre, c'est aussi le mec Jason Redman qui va réaliser un film qui, à la base, était réalisé par son père, qui lui aussi se sent le poids d'un héritage et va devoir maintenant transmettre à son tour l'univers Ghostbusters à l'écran. Et, et, et voilà, je, je trouve ça passionnant parce que le film me fait réfléchir un peu plus loin sur... Qu'est-ce qu'on laissait les licences de cette époque-là Qu'est-ce qu'on laissait les licences des années 80 aux gens d'aujourd'hui, à ceux qui font des films aujourd'hui, et aux gamins qui vont découvrir ce truc qui est parfois un peu kitsch, parfois un peu bizarre, avec ces créatures un peu pétées, et ce grand démon et tout, qui pourrait paraître un peu ridicule si c'était une nouvelle licence, mais... Comment on l'inscrit justement dans une nouvelle diégèse et dans l'époque dans 2021 Je trouve ça assez passionnant. En tout cas, c'est largement plus passionnant pour moi que le film de 2016. Voilà. Et je laisse la parole à Sophie parce que je crois que toi aussi, Sophie, t'as as passé un bon moment devant SOS Fantôme L'Héritage. J'adore
2: Paul Rudd. Oui, non mais, euh, oui, non mais ça, oui, ça évidemment. Ça m'a donné chaud pendant tout le film. Et je dis ça sans exagérer. Euh, non, j'ai trouvé ça absolument super. J'ai envie de dire, le, le, on a eu un, une toute petite vidéo avant le... Avant le début donc euh, de la projection presse de euh, du réalisateur qui nous dit euh, ah vous savez quoi euh, j'ai bon il dit de pas spoiler la fin évidemment pour plein de raisons mais surtout il il dit euh, bah franchement j'ai bossé avec mon père parce que quand même il avait fait les deux d'avant et puis euh, bah imaginez ce que ça ce que ça vous ferait d'avoir votre papa euh, qui vient à votre travail de tous les jours et, et franchement j'ai trouvé ça un peu mignon parce que oui j'imagine vraiment papa Reitman aller voir euh, Fiston Reitman et lui faire euh, bon ok euh, t'es un réalisateur euh, certes confirmé euh, depuis les années mais et bon, ça c'est quand même mon bébé à moi, donc je vais pas te laisser faire n'importe quoi avec. Et et ça sent, ça sent que. Euh en fait, moi j'aime beaucoup euh, j'avoue que je n'ose pas revoir euh, Juno euh, parce que c'est un de mes grands films d'adolescence mais je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, mais j'ai encore beaucoup d'amour pour le pour son travail à lui en tant que réalisateur, sur sa direction d'acteur que je trouve toujours impeccable. Euh, j'avoue que Thank You for Smoking avait été une énorme révélation quand j'étais ado et je vous conseille si vous l'avez pas vu Tully avec euh, avec charlie qui est sorti euh, il y a quelques années et qui est vraiment superbe. Et donc, bah moi, forcément, je vais à la fois voir donc ce nouveau SOS Fantôme, mais j'y vais aussi pour voir le nouveau film de Jason Reitman, dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail. Et je trouve qu'il s'est pas perdu. Je trouve que j'ai pas perdu sa patte de euh, grand réalisateur de cinéma, d'auteur indé américain, qui a fait ses preuves comme ça. Et on le sent notamment dans toute la première partie du film, qui est certes un peu plus lente, mais qui prend vraiment le temps de mettre en place à la fois une direction d'acteur et bien particulière et une caractérisation de personnage assez douce. Je tiens à se souligner le travail absolument merveilleux euh, de McKenna Grace que vous aviez pu notamment découvrir dans The Hunting of Hill House où elle joue une des gamines et qui a déjà une petite carrière pas dégueulasse alors qu'elle est... Euh C'est dans Aitonia et dans « Itonia aussi. Oui, enfin. Alors qu'elle est née en 2006, donc calculer son âge. Waouh <rire> wow. Voilà. Euh, non, je... ce qui est super, c'est que, comme tu le disais, c'est un film fait avec amour. Et c'est déjà ce que je reconnaissais à Aline, tu vois, qui est en mode « je peux lui reprocher plein de choses, mais pas ça. C'est pas un mauvais fanservice ». C'est marcher dans les dans les pas de quelqu'un qu'il admire, d'un film avec lequel il a grandi. Et j'ai une mini anecdote, une petite sophiche et je ne sais plus de qui je la tiens. Donc, euh, bah, free tout euh, tout to se reconnaître quand vous l'entendrez. Euh, Jason Reitman a inséré euh, son propre caméo. Donc non, c'est personne autour de la table qui me l'a dit du coup. Non. Euh, en fait, à un moment, les enfants vont découvrir les images des premiers SOS fantômes dans une télé, et on voit euh, une, une dame avec deux tout petits enfants qui traversent euh, la rue de New York. Et en fait, c'était un footage qu'ils n'avaient pas mis dans le film de la maman de Jason redman avec ses deux enfants. Oh, trop drôle Mais ça dure une microseconde. C'est tellement beau. Oh. Mais non, mais ce que <rire> je veux dire, ce que je veux dire juste, c'est que ça se ressent que malgré ces écueils qui sont l'opposé au fait de Stranger Things, qui ne comprend pas ses rêves de quelqu'un qui a grandi avec et qui est certes un peu maladroit à certains moments parce que c'est difficile de faire la part entre eux du service et de la vraie envie de partage. C'est très difficile, la nuance est très mince. Et pourtant, je trouve que, putain, c'est un super bon moment tout doux. Et franchement, amenez vos ados, même s'ils n'ont pas vu SOS Fantôme, en fait. Et, et par ados j'entendais les... 10, 11 ans, et parce que c'est suffisamment spooky avec des vrais jolis effets spooky à l'ancienne.
0: Bah justement moi, moi, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, ce qui montre d'autant plus qu'il y a une certaine bienveillance et un véritable travail justement dans Fun Service, c'est qu'ils ont pas cédé au tout numérique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de créatures du film et de bestioles du film qui sont des véritables animatroniques, comme on faisait justement dans les années 80, et on ne cédait pas entièrement au numérique. Bon, pour certaines scènes d'action un peu énervées et tout, ils sont obligés de céder au full numérique avec des courses poursuites. Le euh... petit chamallow. Oui, c'est ça, exactement. <rire> pour ce genre de truc-là sont obligés de céder au, au full numérique mais par contre moi il y a eu ce moment il y, y a une scène dans un supermarché où Paul Rudd croise une créature euh, bah, justement Gozer euh, croise une créature et la créature est un animatronique et je trouve ça vraiment trop cool parce que alors on sait en plus à quel point c'est une difficulté folle de, de faire transparaître des animatroniques dans un truc filmé en numérique parce que là où justement avant la pellicule permettait de donner une sorte de texture à l'image permettait justement d'insérer mieux dans le récit les animatroniques avec le numérique il y a tout un travail d'éclairage à faire pour justement rendre le tout réel et je trouve que c'est plutôt bien géré ça montre à quel point justement ils ont pas voulu déconner là-dessus et pas céder au full CGI et partir sur non, 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 on veut des choses qui ressemblent aux créatures de l'époque qui ont leur petit côté kitsch mais surtout le, le, leur petit côté Bah moi doudou, j'adore sentir que la créature qui est dans la pièce est une véritable créature face aux comédiens. Moi j'avais juste
3: une question parce que tu viens de parler du fait de le montrer assez jeune et toi tu parles des monstres et justement moi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas vu le film c'est que j'avais un peu peur euh, parce que pour moi, Ghostbusters, gamin, c'était des cauchemars. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de cauchemars. J'ai eu très peur. Et je l'ai revu il y a deux semaines. Et je trouve encore les monstres assez effrayants. Et quand tu dis qu'on peut le montrer tôt, ça veut dire est-ce que le film lisse un peu le côté effrayant non 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 non, 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 On n'est pas okay. d'accord.
2: Alors, en fait, si tu le re... moi j'aime bien en fait. Et voilà, vous pouvez mettre en fait dans mes dans dans ma cagnotte à, à, à gage. What euh... <rire> <rire> <ni> <rire> euh, Ce qui est intéressant, c'est que J'aime beaucoup regarder des films un tout petit peu trop tôt. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point l'imaginaire enfantin peut transformer... Un film qui me faisait super peur, c'était Jumanji. Alors que Jumanji ne savait pas peur du tout. Mais par contre, le chasseur me faisait peur. Et euh, on ne sait pas quel truc va venir imprégner ton cerveau et te faire mal. Et je pense que là, à 10 ans, il y a pas mal de choses qui auraient pu... Là, si tu le vois, celui-là, en effet, les monstres qui sont en animatronique peuvent être effrayants pour quelqu'un de 10 ans. Comme il y en a plein à 10 ans qui vont dire « bah J'ai vu pire sur Netflix ». tu vois. Donc
0: Le meilleur moment pour regarder un film, c'est toujours trop tôt. Exactement. Après, je crois que Simon, toi, qui, qui est le
1: dernier à parler sur Ghostbusters, tu, tu es moins enjoué que nous sur le film. Je suis moins enjoué que vous. Je, je voudrais préciser néanmoins que j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Je viens pas pour le. Je viens pas pour marcher dessus. Donc, ouais, donc déjà, tu es, tu es capable de dire qu'on ne passe pas un mauvais moment quand on regarde *Les ce fantôme l'héritage Mais je dirais, grâce à la première partie du film, parce que tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous venez de dire, sauf que pour moi, ça ne s'applique qu'aux 40 premières minutes, où effectivement, on a Jason Reitman qui amène son cinéma, qui est pas un cinéma d'une incroyable mise en scène, mais qui est un cinéma de l'intime, Bien fichu, efficace, de ce qu'on pourrait appeler ces réalisateurs de films indépendants de studio, parce que c'est de ça dont on parle. Et il arrive à revisiter la geste de SOS Fantôme intelligemment et à mettre son cinéma dedans. Déjà parce que il nous sort de New York, il nous emmène à la campagne dans un décor qui est un décor de western, avec une toute petite ville, avec sa main street qui traverse, avec son canyon, sa vieille mine. Et là, moi, je suis très excité parce que je me dis tiens, est-ce qu'on va pas aller chasser les fantômes du cinéma du western, de vieux genres, de vieilles images. Bah, si, tu, attends. Quand tu les oh vois à Ouais, travers... là,
0: là, tu, tu, tu mets tes attentes un peu trop haut dans, dans, dans,
1: bah, dans le film. Excuse-moi d'imaginer qu'un film de cinéma fasse du cinéma. Mais. Non, non,
0: non, non, non. Excuse-moi de te dire que le film essaye de respecter une et de ramener justement les monstres, les monstres originaux. En fait, il parle euh, non, de cinéma alors, en juste, ramenant justement euh, les monstres originaux, je... en ramenant leurs animatroniques, en ramenant les monstres
1: des années 80 en 2021. Et alors, c'est là où tu, où tu fais une, une grave erreur à mon sens, c'est où tu confonds l'hommage, le vrai, respect. C'est
0: c'est de te laisser dans cette émission.
1: C'est où tu confonds l'hommage, le respect et la virginité. C'est-à-dire que... Oh là là, <rire> sale bâtard C'est-à-dire que si tu veux, justement, un, au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, en fait, dès qu'avec Paul Rudd, ils vont libérer le premier fantôme, eh ben, on n'est plus dans un film de Jason Redman, on est dans un remake du premier, et ça pose un énorme problème, parce que du coup, il faut transformer les personnages. On avait cette mère qui, comme souvent chez Jason Redman, et cette quarantenaire un peu à la dérive, bon bah, hop, elle devient la cigournée Weaver du premier. On avait Paul Rudd, qui était ce père de substitution, qui t'initiait à la science, ce qui est d'ailleurs, parenthèse, un des très beaux trucs du film, le rapport à la science, et comment apprendre t'émancipe sur la petite fille, sur McKenna Grace. Ça, c'est un truc super beau, et c'est pour ça aussi que c'est un film pour enfants, qu'il faut le montrer à des petits. Mais, et il y, y a un gamin qui fait du podcast. Mais sauf que. S podcast. Et et sauf que mais sauf que, si tu veux, Paul Rudd, qui jusque là était un personnage, bah, hop, ça devient Rick Moranis. Et à partir de là, en fait, le film cesse d'être un film. C'est une recréation très stérile du premier, et très stérile pour deux raisons. La première, c'est qu'il comprend pas ce qu'il raconte. Par exemple, les costumes de Ghostbusters du premier, c'est les costumes de Dératiseur. Parce qu'on est à New York, c'est une ville dégueulasse. Là, on est à la campagne. Pourquoi ils ont des costumes de Dératiseur Parce qu'ils ont repris les costumes
0: originaux. C'est tout. Ils sont dans la cave.
1: Oui. Eh bah, je vais dire un truc. Moi, tout ce que je mets dans la cave, en, dans la cave en général, je les sors que quand je déménage, je sais pour les brûler. Mais non. Et justement, c'est ça le beau côté. C'est justement les gamins qui vont chercher les affaires de papier. et ben, bah, justement, et c'est là où tu te trompes, à mon sens, dans la question du respect, c'est que c'est tu ne fais pas Justement, tu ne respectes pas un outil comme ça, une œuvre comme ça, comme le premier Ghostbusters, en le respectant. Ça, c'est un papillon sous cloche qui est mort. C'est-à-dire que tu ne le revisites pas, tu ne le redonnes pas vie. Tu le regardes comme un spectre, et c'est exactement ce que fait le film dans sa dernière partie. Toi, ça t'émeut. Pour moi, c'est de la nécrophilie, c'est-à-dire que c'est mort, oh mais la ça la. ne recrée rien, wow. et ça ne recrée rien au point que Jason Reitman vient de déclarer. Mais peut-être que si on fait une suite, on va reprendre le méchant du 2 et c'est ça qui est terrible. C'est pas un film respectueux, c'est un film qui paye ses hommages à un mort.
2: Mais est-ce que c'est pas euh, pas qui a pu dire à, Bé à petit Reitman euh, que bah, que ce serait cool de garder ça est-ce bah, que est... après je, je, je je fiche, ça ne même pourquoi. pas au
0: final voilà c'est ça pour moi ça compte même pas cette, cette idée là parce que je, je m'en fiche je, je, voilà je m'en fiche de comment s'est fait le film moi je veux juste voir le, le résultat final après là où Simon il voit de la nécrophilie, moi j'y vois un véritable amour justement pour une patine années 80 et justement j'y vois un peu de la même manière que quand tes parents te filent leurs jouets d'enfant quand t'es gamin et te les transmettent et que tu vas jouer avec les, les, les ça, jouets de tes parents c est, c est un peu et, et moi, dire, je trouve, ça beau, hein. je trouve ça mais,
1: tout change, juste, pas émouvant. Mais justement, moi ça c'est ce que je ressens dans les 40 premières minutes et après ces 40 premières minutes, je vois plus des enfants qui jouent avec les jouets de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je vois les parents qui font "bah, oh, tu vas pas déconner que le petit train, on le met comme ça et on le met dans ce sens-là." <rire> ouais, mais moi j'avais dit qu'il pouvait tourner. <rire> "Oh, tu vas arrêter avec le petit train, c'est comme ça."
0: <rire> <rire> bon, vous l'aurez compris, on n'est pas tout à fait d'accord sur euh, SOS fantôme l'héritage, mais en tout cas, à minima, on pense que c'est c'est un bon moment, en tout cas, on passe pas un mauvais moment devant le film et on vous encourage à aller le découvrir de toute manière, il marche très bien en salle aujourd'hui. Donc, continuez à aller le voir. On va passer à un registre totalement différent, puisque maintenant on va aborder le nouveau long-métrage d'Almodovar. Nous allons parler de Madresse parallélas. <médicatrice>
1: Con mí, todo el tiempo
0: Madres Parallelas est le nouveau long métrage de Pedro Almodovar, avec pour la sixième fois de sa carrière, Penelope et Cruz. Il y raconte l'histoire de deux femmes, Janice et Anna, se rencontrant à l'hôpital alors qu'elles sont sur le point d'accoucher. Les mois passent, les enfants grandissent, et avec le temps, une vérité de plus en plus dure à accepter. Le bébé qui se trouve dans le berceau est-il vraiment celui de sa mère On a tous vu le film autour de cette table et c'est Simon qui commence. Simon, qu'as-tu pensé de Madres
1: Parallelas J'en ai pensé que je l'attendais avec beaucoup de curiosité, comme toujours avec les films d'Almodovar, tout simplement parce qu'il fait partie de ses réalisateurs, euh, non pas que je déteste, non pas que j'ai mais dont certains films bouleversent, dont d'autres me laissent indifférent et dont je trouve certains indigents. C'est-à-dire que je sais que je ne peux m'attendre à rien et c'est très stimulant quand on va découvrir la nouvelle oeuvre d'un cinéaste. Madras ce Parallelas, c'est un, un scénario qu'il a écrit, je crois, il y a un peu plus d'une dizaine d'années et je trouve que ça se sent. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui appartient vraiment à cette période il y a une dizaine d'années où je le trouvais, non pas mauvais, hein, oulala, loin de là, mais un peu en pilote automatique. Je retrouve beaucoup de ces thématiques habituelles. Je trouve qu'elles ne sont pas mieux usitées que d'habitude, qu'elles sont pas plus travaillé, en réalité. Ce qui m'intéresse beaucoup plus que le destin de ces deux femmes, euh, non pas que je trouve prévisible, parce qu'il ne l'est pas, mais que je trouve tellement à de, alme de varien, que finalement, je, bah je suis en pilote automatique. C'est tout le sous-texte qu'il y a sur le franquisme. C'est comment il rentre dans le récit. Mais en fait, j'aimerais qu'il rentre beaucoup plus. J'aimerais qu'il y aille bien plus frontalement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Almodovar, ce qu'il faut voir, Almodovar, il commence dans ce qu'on a appelé la Mobida. C'est ce cinéma, d'après le franquisme, c'est ce cinéma espagnol qui se réveille, qui fait péter les formes, qui fait péter les codes, qui a envie de tout casser, qui est un cinéma, on pourrait dire, un espèce de, de truc de punk bariolé. Et donc, c'est un cinéma qui, Parler du franquisme, j'ai envie de dire, en réaction, en creux, sans forcément en faire, un su en faire un sujet direct, mais qui était tellement une émulsion qui venait de ce moment-là de la société espagnole que c'en était quand même le sujet. Bon, et bien là, il arrive un moment de maturité où il peut traiter ça, on va dire, en l'adressant, en le désignant comme une des lignes narratives de son film. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pas forcément ce sur quoi on passe le plus de temps, et j'aurais aimé que ça travaille plus en plus encore la, la, la colonne vertébrale du récit. Ces comédiennes sont brillantes, c'est pas nouveau, c'est un directeur d'acteurs, mais surtout d'actrices absolument incroyables. Mais je trouve à tout niveau que le film est un peu, est un peu plus tiède, un peu plus calme, un peu plus modéré que que ses que précédents, enfin que certains autres. Je pense notamment à Douleur et Gloire, moi, qui m'a qui m'a roulé dessus euh, comme un, un Charles Leclerc. Et, et je, je, je je pense à ça notamment quand je vois certaines séquences. Je pense à une, à une séquence où j'ai été frappé euh, qui est euh, elles sont encore donc à la maternité, enfin à l'hôpital en tout cas. Et il y a donc sur les murs des couleurs qui sont vraiment des couleurs d'un film d'Almodovar. Et alors je connais pas les hôpitaux espagnols, mais en tout cas des couleurs qui à nous français ne nous évoquent pas les hôpitaux du jaune, du rouge, du vert. Et en fait, ce qui me tue à ce moment-là, c'est qu'il y a un décor, qui a des couleurs incroyable que je trouve pas tant que ça mise en lumière par la photographie et encore moins par le cadrage et par le découpage et j'ai l'impression qu'il y a, on va dire tous les ingrédients d'Almodovar tout ce qui lui permet de faire de grands films, mais que lui est peut-être un peu plus fatigué au moment au moment où il fait le film, pas au moment où il écrit, au moment où il le fait, et que du coup, pour moi, le film manque beaucoup de relief. Mais attention, ça n'est certainement pas un mauvais film, il y a deux comédiennes exceptionnelles dedans, il y a des thèmes que je trouve très intéressants et que j'espère le voir travailler encore plus profondément, encore plus au couteau, et, et tout simplement, j'ai envie de vous dire, comme le disent les philosophes, ceux qui aimeront, c'est-à-dire si vous êtes un fan d'Almodovar, vous allez passer un très très bon moment, si comme moi, bah, des fois ça vous branche, des fois ça vous, ça vous branche pas, vous le trouverez Peut-être un peu plus mineur. Arthur Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu exactement
3: le même ressenti que toi sur tous les points que tu viens d'annoncer. Sachez que c'est assez difficile de passer après Simon dans le podcast, surtout quand on est en même raccord, parce que vraiment, j'ai eu la même sensation, j'ai eu la même sensation à savoir que pour moi, le film parle de quelque chose du franquisme et de ce sujet qui est très important, à savoir ces, ces, euh, ces euh, caveaux... Euh, Fausse ces commune. ces fausses communes. Ces fausses communes camouflées, euh, totalement euh, masquées, qui en fait ont euh, des euh, dizaines, des centaines de cadavres. Il y en a plus de 4000 fausses en Espagne. Euh, ce sont des cadavres de la guerre, civique, euh, guerre civile euh, des années 30. Bref, oh, c'est passionnant, ce serait super si le film lui parlait de ça. Exactement. Pour moi, le film euh, prend toute sa puissance quand il parle de ça. Et en fait, il te dit, mais tu vois ça, ça, ce sera mineur. Ça, ce sera la sous-couche. Et j'ai eu le même ressenti que toi, parce que pour moi, s'il avait fait un film sur ça, mais en plus, dans le film, c'est quasi-documentaire. Il y a vraiment ce truc de détachement, de, de reconstitution, de travail pour parler d'un mal qui touche mais tout un pays. Et pourtant, j'ai lu des interviews où il explique que ça ne le concerne pas lui. Dans sa famille, il n'a eu aucun membre de sa famille enterré dans des dans, parmi ces 140 000 cadavres qui se retrouvent partout dans le pays. Il y parle juste de ce qu'un pays ressent. Et je trouve ça fascinant. Et il camoufle ça dans une histoire dont je me fous complètement. Et là-dessus, je te rejoins à 100% Simon, moi, je trouve ça hyper intéressant que tu parles de ça, et tu parlais de la mise en scène. Moi, j'avais un truc qui m'a vraiment bloqué. Est-ce que ça vous arrive parfois de regarder un film
1: Ouais. ouais de, <rire> alors, ça, ça nous
3: arrive assez souvent même. Hein. Est-ce que ça vous, arrive, ça vous arrive parfois de regarder un film et d'être bloqué sur un tout petit détail, mais qui vous gâche tout le visionnage Oui, ça peut arriver. Quel est le petit détail qui te gâche J'avais l'impression que le film était tourné avec une caméra qui filmait plus de 24 images par seconde. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et on va en parler de ça. Parce que ça... Ça me gâche. Tout le film. Ah, moi ça me gêne pas du tout. Je trouve qu'il n'en fait pas grand chose, mais ça me gêne pas du tout. J'ai l'impression de regarder un film avec le soap opera effect de la télé. Donc pour ceux qui ne savent pas le, le soap le, opera euh,
0: effect. Bah, bah, surtout euh, le côté
3: télé quoi.
0: Ah, c'est horrible. Je crois que vous parlez de la même chose.
3: Oui. Alors, alors pour les auditeurs qui ne savent pas, euh, le soap opera effect, c'est un effet qu'il y a sur les téléviseurs euh, les plus modernes qui euh, va rajouter une image entre euh, deux images. Je euh, des images entrelacées, en fait. Qui sont en fait des images euh, qui vont fusionner les deux présidents pour lisser le tout et qui donne une texture totalement nouvelle et autre qui est moche et qui ressemble en fait au soap opéra qu'on avait euh, euh, depuis les années 90. Bah c'est du faux 60 images par seconde quoi. Le résultat c'est que je regarde le film et ça commence et je me dis oh c'est moche. Je me dis oh c'est moche et ça ressemble à un téléfilm. Et spoiler tout le reste ressemble à un téléfilm. La mise en scène, je la trouve plate. Tu parlais tout à l'heure du cadre. Moi, j'ai été choqué, je ne sais pas vous, mais les, les, euh, les dialogues en champ contre champ, euh, tous les mêmes avec le personnage à gauche, le personnage à droite, fixe, tous similaires le, tout le long du film, qui ne racontent rien et qui sont statiques. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Le mec a sorti il y a deux ans, je, je ne suis pas un grand connaisseur d'Almodovar, mais Douleur et Gloire est pareil que pour Simon, moi, le mot d'avoir préféré pour l'instant, je n'ai pas tout vu, mais pour l'instant, c'est vraiment ma grosse claque. Et il sort de Douleur et Gloire qui avait une mise en scène incroyable. Ça un, un vrai téléfilm. Un vrai téléfilm. J'étais extrêmement déçu. Et, euh, et tu parlais de deux actrices. Moi, je, vais, je suis désolé je ne comprends pas pourquoi Penelope Cruz a eu le prix à, à Venise. Putain, je, je pas le dire. Je me suis dit, est-ce que je me risque sur
1: ce terrain-là Non, n'en nais pas. Je non, 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 elle, non, fait
0: elle fait elle rien. Elle fait rien plus dingue rien. et d'impressionnant que ce qu'elle a pu faire avant. Il n'y a rien de plus
2: beau dans le monde que Penelope Cruz qui allume une clope devant devant Pedro Almodovar. Moi, à chaque fois, euh... genre, bah, je suis désolée. Oui, moi, bah, à chaque oui fois... bah oui, bah du coup, ce qu'on fait, c'est que.
0: Oui, ce qu'on peut faire, c'est la filmer à l'iPhone quand elle
3: fait ça en sortant d'une soirée. Ce sera plus intéressant que se taper
0: deux heures dans une salle. Mais
2: alors vraiment, je vous aime plus. En fait,
3: moi, j'ai des parti pour dire du mal du film, mais, mais je veux dire du mal de vous, quoi. <rire> en fait, moi, j'ai cette sensation que ce prix-là, est-ce qu'au final, c'était pas une manière de dire, bon, ton film, il est quand même moins bien que le champion, il est quand même moins bien que l'événement, mais on va quand même le récompenser, donc... Euh, ouais, euh, il n'y a pas grand euh, chose de moins bien que le
0: Campion. Oh là là, c'est dur. Euh, 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 euh,
3: euh, euh, j'ai l'impression qu'on a récompensé Pénopée Cruz pour quelque chose qui est en fait juste... Elle a toujours été géniale chez Almodovar, et là, je la trouve en deux, ça. Elle ne propose aucune émotion. Enfin, non, pas aucune émotion, c'est pas vrai. Si, à un moment, elle verse une larme c'est pas mal. En fait, en fait, le souci que
0: j'ai, quel que... trou
3: de balle! <rire> le souci que j'ai, c'est que c'est un thème que, qui est assez récurrent dans le cinéma, l'échange, euh, ça, ça arrive, on l'a déjà vu. Il y apporte un twist qui est très Almodovar. D'accord. Quelle proposition fait Cruz? Pas grand chose. Je lis une interview d'Almodovar qui dit que c'est le rôle le plus complexe qu'il lui a écrit. Je me dis, attends, j'ai vu quel... Quoi, j'ai vu quel film de Almodovar Je comprends pas, c'est pas du tout le rôle le plus complexe qu'il lui a écrit selon moi. Et euh, je trouve que l'interprétation qu'elle en fait est en deçà du prix qu'elle a reçu. Et ben, vous les avez trouvés méchants sur
0: Madresse Parallelas, c'est parce que vous ne m'avez pas encore entendu. Puisque euh, non, alors j'ai vraiment, vraiment pas aimé Madresse Parallelas. En fait, le, le souci, c'est que j'ai déjà vu euh, La vie est un long fleuve tranquille et c'était vachement plus drôle. Et puis j'ai aussi vu euh, Tel Père Tel Fils de Coréda et, et c'était vachement mieux réalisé et mis en scène. Euh, donc, euh, du coup, ce trope de ah, attendez, on peut-être que les enfants ont été échangés. Euh, en fait, je l'ai déjà vu dans des des meilleurs films et, et tu et fais, notamment... fais vachement
1: moins bien l'extrait espagnol que moi.
0: <rire> non, 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 mais vraiment, je trouve notamment si vous voulez ce genre de thématique là, tel père, tel fils de Coréda, ça touche au sublime. En fait, mon vrai problème avec Madras Paralelas, c'est que pour raconter cette histoire là, Almodova a la subtilité d'un tank de l'armée russe. Vraiment, les personnages dialoguent avec des phrases pompeuse, horrible, surexplicative, où au bout de cinq minutes de l'histoire, t'as déjà compris où allait le film, et t'as les personnages qui sont là. Mais attends, ce que tu voulais dire, c'était que, oui, mais je n'osais pas te le dire. Oh non, mais moi, tu te rends compte que c'est lourd, c'est lourd, qu'est-ce que c'est lourd. Et en plus, tu parlais de la mise en scène. Alors, je vais être très honnête avec vous, je suis pas la meilleure personne pour parler d'Almodovar parce que je suis pas un grand fan d'Almodovar. Et notamment, moi, j'ai un problème. Tu parlais des textures à l'image, tu parlais des couleurs chez Almodovar, tu parlais des décors d'Almodovar. Moi, c'est un truc qui me sort du film. Et notamment, le Travail de la lumière chez Almodovar. J'ai un vrai problème avec la lumière chez Almodovar parce que je la trouve factice en fait. Je, je trouve que la lumière est d'une facticité folle qui me sort du film en permanence. Alors oui, que mais tu vois, je mets comme telle et elle est cohérente. Oui, je... mais en fait, là où elle me plaît par exemple, c'est notamment et on n'est pas tous d'accord sur ce film là qui est un qui est un moyen métrage mais que j'aime beaucoup. Si on prend la voix humaine avec Tilda Swinton, non non non, ok, tu peux ne pas aimer, mais le fait que la lumière soit factice pour moi a un sens parce qu'elle est littéralement dans un décor et elle va sortir de ce décor là ensuite et donc j'accepte la facticité de la lumière parce que le décor m'est vendu comme factice du coup ça me va quand tu éclaires le naturel avec justement il y a un moment où ils sortent à la fin ils vont sur un terrain même en extérieur la lumière est moche on a l'impression qu'ils ont mal mis le soleil vraiment il y, y, y a un vrai problème euh, avec la lumière chez Almodovar qui moi me, me sort complément de tout ça en plus euh, globalement il y a pas vraiment de scène qui m'emporte si il y a un moment, je me dis le film va décoller, j'entends une scène t'as deux personnages qui sont en train de parler, il y a du Janis Joplin en fond, je me dis oh, la scène va être belle, qu'est-ce qui va se passer Eh, hey, c'est l'œuvre de Gaspar Noé, je l'ai déjà vu. Vraiment il y a il y, y a un truc, c'est une... ah, il me je, regarde. Je <rire> vous emmerde mais <rire> si fort. Non mais vraiment, cette scène, j'étais là genre waouh, une scène de baise avec du sexe lesbien sur de la musique un peu rock, c'est 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 my god brain dans dans dans, dans Love de Gaspar Noé. OK, j'ai 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 vu cette scène en fait, ça n'apporte rien. En plus, avec une narration qui est éclatée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle est à la fois éclatée parce que, bon, l'histoire se suit pas trop bien qu'au bout de 40 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 heures que je suis dans la salle. Mais surtout parce que, en face, cette notion, justement, de je veux parler de la guerre, je veux parler de tout ce genre de choses-là, c'est un truc qu'il aborde dans les 5 premières minutes du film et qu'il ne va plus réaborder jusqu'à 50 minutes du film ou au bout de 50 minutes du film, soudainement, t'as Penelope Cruz qui se pète dans la cuisine avec l'autre zouz en mode, oh, mais attends, d'où tu oses parler de la guerre comme ça? bah en fait, elle ose en parler un petit peu vu que ça fait 45 minutes qu'on en parle plus dans le film. Vraiment, le parallèle sur la guerre est totalement hasardeux, on, on a essayé de nous faire croire qu'il y a un plan final, attention, oh, va oh y alors. avoir de l'émotion, mais je n'ai aucune émotion devant moi. Moi je ce trouve ça gênant. Moi. moi je trouve ça vraiment gênant. Le plan final ah, me met cringe. mal à l'aise tellement ah. il est cringe. Et, et en fait je m'ennuie, je, je, je m'ennuie profondément. Alors la question que je me pose c'est, est-ce que je suis insensible à Almodovar Parce que même douleur et gloire. Peut-être. Même, même douleur et gloire. J'étais pas rentré dedans, même Douleur et Gloire m'avait pas particulièrement touché. Ah en, oui en vérité, Douleur et Gloire m'intéressait beaucoup pour ses 30 premières minutes, pour toute la relation du personnage d'Antonio Manderas avec cet acteur qui retrouvait et tout. Je trouvais ça très cool. Dès qu'on commençait à mettre des flashbacks et tout sur la mer, etc., ça me sortait du film. Ça me sortait à mort. Et en fait, j'étais beaucoup plus intéressé par la première partie. Donc, peut-être que je suis insensible au cinéma d'Almodovar, parce que celui qui me plaît le plus, c'est La Pielle qui habiteau. Parce que dans La Pielle qui habiteau, j'ai l'impression de voir une nouvelle version des Yeux sans visage et j'adore les Yeux sans visage. Bref. Je reste complètement en dehors de Madresse parallélas, ou bah, encore une fois, si vous voulez ce genre d'histoire, si vous voulez ce genre de trop, outre la guerre, bon de toute façon ils n'en parlent pas dans si le film, c'est pas grave.
2: La vie est un long fleuve, ton... tranquille, je te tape pas en du fait. tout.
0: J'allais encore dire tel père tel fils de Coréda, qui est particulièrement passionnant, qui l'analyse d'un prisme sociologique, et c'est fascinant à regarder, comme beaucoup de films de Coréda, donc je vous encourage vraiment à regarder tel père tel fils. Du reste, Madresse parallélas, euh, je reste vraiment, 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 vraiment à la porte, et je comprends pas trop ce qu'il a voulu foutre, et ce qu'il a voulu foutre, je le trouve plutôt raté. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début euh, de, de, de cette discussion sur Madresse parallélas où on a tous dit des choses très méchantes, Sophie se mord les doigts derrière le micro parce qu'elle a vu Madresse parallélas Et je crois que tu es en désaccord avec à peu près tout ce qu'on a dit. Non, pas tout.
2: Non, j'ai un point avec lequel je suis d'accord avec vous, c'est le plan final qui m'a cringé.
3: Ah,
0: le plan final est
3: cringe à Voilà. Est-ce qu'on est... peut dire aussi que Rossi de Palma, elle sert à rien dans le film Rien, hein c'est vraiment genre, euh, viens, je te mets là parce que t'as toujours été là. Ouais, ouais, vraiment, elle sert à rien du tout. Ça s'appelle hein. la fidélité en cinéma, ça bah, va être une famille ouais, de cinéma franchement, euh... Oui, mais dans ces cas-là, écrit un minimum. Ouais, écrit lui un rôle, quoi. Non, mais franchement,
2: <rire> mais, mais oh, alors, vous oh. chipotez sur des détails mais qui n'ont vraiment aucun intérêt. J'ai pas chipoté sur des détails, j'ai dit que c'était mal réalisé, mal écrit. C'est mal éclairé aussi. Et mal éclairé.
1: Sophie Meller le feu.
2: Alors, putain, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire claquer mes doigts et de serrer mes poings. Euh, ça n'a pas marché comme madresse par Alélas. Vous, vous êtes, êtes d'énormes merdes. <rire> euh, et, et alors vraiment, je m'excuse auprès de notre toute petite auditrice de 8 ans qui, euh, qui va demander à ses parents toutes les insanités que je vais dire, ce que ça veut dire. Non, alors... Moi, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup me Modovar. Et vous m'aviez tellement dit que c'était nul, que c'était que c'était vraiment genre la pire chose de l'année, etc., que j'y suis presque allée à reculons. C'est-à-dire que je devais le voir hier. Finalement, je l'ai vu aujourd'hui. Euh... Et franchement, mais vous êtes débile. Euh, vous êtes débile parce que oui, j'ai. Allez, je vais commencer par le truc qui, pour moi, marche un peu moins dans le film. En effet, c'est qu'il y a un peu deux films en un qui l'a un peu mal lié, mais pourtant, qui sont ni contradictoires, ni sans, sans rapport l'une avec l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui parle du franquisme et de ces de fausses communes euh, sur un passé trouble de l'histoire euh, espagnole et euh, portugaise, parce que ça, 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 ça s'étend un peu au reste de l'Europe, euh, ce genre de problématique, Et sur cet échange d'enfants, et donc sur la maternité, donc sur la construction du futur, au cas où vous n'auriez pas compris le parallèle.
0: Waouh, c'est subtil.
2: Bah écoute, apparemment, personne Mec, ne l'a capté ici. T'as hein.
0: défendu le Snyder's Cut tu peux pas parler de subtilité. Waouh, est-ce que... Alors attends, elle peut t'attaquer aussi, t'as défendu Orange
1: Angine. <rire> <rire> Je suis ton seul allié dans cette pièce, c'est vrai. <rire>
2: Pedro Almodovar, c'est pas la première fois qu'il essaye de détourner un petit peu des codes ou de théâtre ou de télé pour en faire quelque chose. Et c'est pas le premier réalisateur à faire ça, à se s'inscrire dans une mouvance un peu plus populaire pour euh, dire un propos. Là, ce propos, c'est que c'est presque. Euh oui, c'est presque un peu télé ce côté on a échangé nos enfants, etc. Ça peut être un petit peu grossier, et pourtant, pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que il a réussi, pour moi, à construire des personnages qui m'ont absolument bouleversée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré devant *Madres parallèles*, notamment sur la question de l'enfantement, du rattachement à cette histoire qui est la tienne ou qui n'est pas la tienne, parce que l'enfant, certes, qu'il soit là, qu'il soit le tien, qu'il ne soit pas le tien, qu'il disparaisse pour X ou Y raisons, en fait, c'est ton rapport à ton histoire future. Et comment tu arrives à l'appréhender ou non, en fonction de ton passé.
1: Et puis, il va en hériter. Que ce soit ou pas le tien euh, génétiquement, il va hériter de ce que tu lui transmets, cet enfant que tu as entre les mains.
2: Exactement. D'où l'histoire avec le franquisme. C'est-à-dire que le seul personnage qui n'arrive pas à accomplir parfaitement sa maternité, au point de ne pas y arriver jusqu'à un certain moment du film, c'est la personne qui se bat pour essayer de réhabiliter son passé. Moi, le film m'a vraiment encore une fois, bouleversé Je suis d'accord, il y a quand même quelques soucis. C'est loin d'être mon Almodovar préféré, parce que, et là je te rejoins Victor, c'est certainement la Piel habito, même si j'adore Femme au bord de la crise de nerfs, même si j'adore la mauvaise éducation, même si j'ai beaucoup aimé julieta parce qu'en fait, pour moi, le Almodovar est quelqu'un qui va en effet s'imprégner de genres différents, et là, qui tente en effet peut-être de se désincarner euh, de grandes histoires bien connues et bien communes, euh, en mélangeant des choses un peu moins vues. Est-ce que je peux
0: juste dire un truc positif sur le film Bien sûr. Je trouve la musique super cool. Je trouve qu'elle colle pas au film. Je trouve qu'elle a rien à voir avec le film parce que c'est une vraie musique de thriller angoissant que j'aurais oui. bien vu il y a quelques années dans d'autres longs métrages. Mais je dois bien dire que s'il y a un truc qui m'a plu dans Madresse Parallelas, c'est que je trouve la musique super. Je trouve juste qu'elle est pas dans le bon film.
2: Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a des moments où Clairement, on sait qu'il y a un espèce de twist que nous on a mais que les autres personnages n'ont pas, qui est déjà quelque chose en écriture qu'on n'en avons pas toujours à avoir accompli de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on a invité un nouveau personnage, que l'un d'eux a un secret et que à un moment il va falloir être révélé ou non et que ce personnage va pouvoir être une menace ou non. C'est-à-dire qu'il y a presque un effet thriller sur, je dirais, aller un cinquième du film qui moi m'a vraiment intéressé. J'admire la tentative, j'admire que ce soit quelque chose à la fois personnel, à la fois d'historique, qu'il ait repris cette caractéristique en fait, je vais juste dire cette chose que vous allez comprendre pour tous. Il y a aucun réalisateur qui pour moi filme les femmes et la féminité aussi bien qu'Almodovar et c'est pour ça que c'est un réalisateur qui m'est aussi cher, c'est parce que oui c'est la sixième fois qu'il filme Penelope Cruz et vous étiez en train de remettre en cause son jeu, putain elle a pas un seul personnage pareil dans ses films et là peut-être que vous vous dites ouais bah franchement elle a une larme à un moment va jouer une mère qui a échangé son enfant et qui a un attachement à un autre, va jouer quelqu'un qui essaie de réhabiliter genre le squelette de son ancêtre qu'elle a jamais pu rencontrer en termes d'écriture de personnage c'est lourd de sens. C'est
0: facile ça comme argument, le, ça, ça fait un petit peu tu critiques, mais est-ce que tu serais capable de non, le non. faire Non, Dites-moi dites
2: une autre actrice là tout de suite qui, a, qui a joué ce personnage-là. Parce que moi perso, j'en ai pas vu. Avec autant de background dans le présent, dans sa ligne narrative présente et dans sa ligne narrative passée sur ce genre de sujet qui mêle à la fois la grande histoire de l'Espagne et quelque chose qui est de l'ordre de l'horreur parce que vraiment se dire putain cet enfant potentiellement cet enfant n'est pas le mien peut-être qu'il l'est mais j'ai déjà créé une, un attachement mais qui est pas sur des années qui est sur quelques mois comment tu le gères Comment tu gères aussi ce truc de... parce qu'il y a deux mères différentes qui le jouent de manière complètement différente celle qui, euh, qui, qui a eu en tout cas une histoire compliquée ces deux mères célibataires à des âges différents pareil c'est pas facile et il a réussi à les caractériser. de la maternité très et qui reçoivent la maternité moi franchement la scène d'accouchement des deux accouchements en simultané m'a absolument bouleversée dites moi des réalisateurs qui arrivent à filmer un double accouchement avec autant de nuances juste sur la manière de crier allez-y dites-le moi franchement
1: Pierre Woodman
0: <rire> non tu parlais de comédienne qui serait capable de faire mieux que ça moi je pensais à Tilda Swinton instantanément mais oui t'as euh, et...
2: raison Tilda Swinton le seul vrai rôle de mère qu'elle a eu à part allez, Amore et We Need to Talk About Kevin
0: The Warzone. De Tim Ross. Moi, bon, j'ai pas oh, vu. Oh, non, mais c'est incomparable. Ouais, non, ouais, mais de ouais, toute ouais, manière. Mais ce qu'elle fait à l'intérieur, c'est brillant. C'est
2: pas. Oui, mais... mais là, c'est De toute manière, oui, c'est oui, pas.
0: Oui, le oui, normal, oui, oui. Fait... Du... Oui, mais parce que personne n'a été casté à la place de Penelope Cruz.
3: C'est pas comparable. En fait, la question, elle pas là. La question, c'est déjà, si on part du principe que c'est bien écrit, est-ce que c'est bien interprété pour autant
2: Bah, pour Achille, moi, oui. Franchement. Mais bien gars, sûr. Parce que tu pars
3: du principe que c'est acquis et ça l'est pas forcément.
2: Mais pour moi, ça l'est. Ça l'est. De toute manière, ils ont une complicité qui, pour le coup, est indéniable. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et je ne vois pas comment il aurait pu la diriger autrement puisque pour moi ce qu'elle fait est absolument parfait je n'ai aucune micro-nuance à remettre en cause dans son parfait. jeu parfait parfait, je ne dirais pas que c'est mon film de l'année loin de là mais par contre pour moi c'est un Bon film.
0: Vous l'aurez compris, on n'est pas d'accord en ce qui concerne de Madresse Parallelas, mais si vous aimez les avis de Sophie en général, eh bien, courez voir Madresse Parallelas, vous serez sûrement d'accord avec elle. Et si vous êtes des pisse comme nous, bah vous n'apprécierez probablement pas. On va passer à quelque chose de radicalement différent encore une fois. Oh là là, on saute vraiment du coq à l'âne dans cette émission. On va parler des choses humaines.
3: Oh ça n'a aucun sens.
0: L'enquête est en cours. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Vous pourriez vous retrouver en prison. Notre fils, bon, c'est sûrement une folle.
2: Et s'il l'a vraiment violé
0: Tu te rends compte de ce que tu dis
2: un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable. J'ai
3: rien fait, c'est un cauchemar. Vous l'avez
1: suivi de votre plein gré
2: Il m'avait dit qu'il avait un couteau.
1: Il vous a menacé avec ce couteau
2: Ce sont seulement des questions, mademoiselle.
1: Vous dites qu'il a prononcé ces mots, suce-moi, salope. Si le rapport sexuel était consenti, vous trouviez-vous l'avoir, voir, mademoiselle Wisman, Est-ce que vous en foulez aux autres des problèmes
2: Sa vie va être foutue
1: La vie de qui, Claire la vie qui va être foutue La vie qui
0: Les choses humaines et le nouveau long métrage Divon Attal, retrouvant au casting son fils Ben Attal et sa femme Charlotte Gainsbourg, mais aussi Suzanne Jouanet, Mathieu Kassovitz ou encore Pierre Arditi. Dans ce récit adapté du livre de Karine Tuil, un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui sont-ils Est-il coupable ou innocent Alors que la vie des deux jeunes protagonistes vole en éclats, la question se pose, n'y a-t-il qu'une vérité. On l'a vu avec Sophie et Arthur, et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'as-tu pensé des choses humaines
2: Ça a été très compliqué de parler des choses humaines, parce que j'y suis allée d'abord à reculons. Et quand je dis à reculons, c'est que j'avais même dit à Victor, je ne veux pas voir ce film, le sujet euh, est, trop du, est trop douloureux, euh, j'ai pas confiance dans la manière dont la mise en scène va être faite, c'est un, un sujet trop politique actuellement, qui ne peut être que maltraité, et j'avoue, j'avoue, je me suis trompée. Je me suis trompée et je suis heureuse de m'être forcée et que vous m'ayez encouragée à le voir parce que le film a réussi à désamorcer toutes mes craintes et toutes mes peurs euh, au bout, on va dire, de 30 minutes de film. C'est-à-dire que malgré un début un peu laborieux, le film arrive à te montrer très rapidement qu'il ne prendra pas parti euh, et essaiera d'être le plus neutre, le plus... J'ai pas envie de, de, de dire euh, d'où, mais en tout cas le moins voyeuriste possible quant à ton sujet. Donc euh, non, on n'y va pas pour voir euh, du gros viol et un, un, un gros procès qui crie. On y va pour, euh, pour voir la complexité d'une accusation pour viol Pourquoi c'est aussi compliqué pour les victimes d'aller porter plainte Pourquoi c'est aussi euh, compliqué aussi pour les accusés quand eux-mêmes sont potentiellement persuadés de n'avoir rien avoir fait de mal C'est une vraie pelote de laine dont on n'arrive pas à tirer les bons euh, les bonnes ficelles pour avoir un avis objectif et comment on est très rapidement parasité par l'affect. Voilà, si je devais le, ré le, le résumer, c'est ça. C'est comment dès qu'on étend au-delà de deux personnes sur euh, des bancs euh, d'accusés ou euh, en en tant que victime, euh, en fait, dès qu'on creuse autour, on ne peut plus espérer euh, ne pas être, euh, bah, c'est ça, parasité par euh, l'affect des parents, de la famille, des amis, euh, par tous ces bruits qui vont venir te mettre le doute en permanence. Et je dis ça en étant, encore une fois, purement féministe, euh, ayant envie que la parole des victimes soit placée très haute et qu'on ait un vrai système de justice qui permette euh, de manière plus rapide d'accéder à des... Euh, bah, à, à, des, à des jugements ou en tout cas à, des, à une forme de vraie justice impartiale afin qu'il n'y ait pas de mésentente dans un sens comme dans l'autre. Pas d'abus et pas de, euh, de, de victimes lésées. Donc vraiment, j'avais très 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 peur d'y aller. Et là où le film m'a bluffé, c'est pas tant dans son histoire ou dans la mise en scène du procès. Je, je vous laisse ça les garçons pour le coup parce que euh, certes ça m'a intéressé mais ce qui m'a fumé, c'est vraiment la justesse de certains propos sous-jacents de certaines phrases dites euh, un petit peu à l'envolé, comme ça, qui m'ont bouleversé. Donc, je vais parler d'un seul personnage qui m'a euh, absolument. Enfin, pour ceux qui l'ont vu avec moi, j'ai pleuré, mais à m'en péter les poumons. Quand le personnage de Pierre Harditi, qui joue le père de l'accusé, est vraiment quelqu'un d'old school, et comment on vient te présenter la mauvaise euh, mentalité euh, d'une époque euh, oui, révolue, pardon, d'une période révolue qui ne comprend pas que les femmes ne sont pas certains euh, bouts de viande qu'on peut avoir grâce à de la notoriété, grâce à une forme de beau parler. Et donc, parce que Pierre Arditi, c'est ce grand présentateur télé, vous pouvez y voir ou non quelqu'un de connu ou pas, mais qui euh, a toujours usé de ses charmes, en tout cas pour obtenir ce qu'il voulait, de manière consentie ou non. En tout cas, on, on nous pose pas le mec comme un agresseur, mais en tout cas, voilà. Il vient se mettre avec une nouvelle compagne qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus jeune et beaucoup plus engagée. Et qui vient lui dire, désolé, moi, je peux pas euh, m'engager dans la cause de ton fils parce que ça me met mal à l'aise. Il dit, non, mais ça va. Enfin, mon fils, je l'ai bien élevé, mais enfin, euh, tu sais, genre, vraiment, euh, euh, c'est normal d'être là. Il fait, ouais, mais imagine, ça avait été ta fille qui était à la place de de la victime. Il fait, bah, c'est simple, je le but, le mec. Ça peut vous paraître anodin, mais ça montre encore une fois que chaque personne que l'on est peut se retrouver dans une situation face à une personne victime ou accusée, dans des positions extrêmement complexes. Et je ne m'attendais pas, à, de la part d'Yvan Attal, à autant de subtilité à la fois dans sa direction d'acteur et dans sa mise en scène. Le film m'a bouleversée, et m'a bouleversée dans le bon sens du terme. Ce n'est pas un des chefs-d'œuvre de l'année, mais c'est un film suffisamment intéressant pour venir chacun nous questionner. Et je trouve qu'avec ce sujet-là, c'était Quasi impossible, et donc ce film est presque miraculeux à, cette, à ce, à ce niveau-là. C'est pas facile à regarder, euh, mais par contre, ça fait ressortir la seule ligne importante, et retenez mes mots, ce film pour moi dit « éduquez vos garçons ». Éduquer la nouvelle génération à ne pas penser qu'une fille qui va vous suivre, c'est acquis. Ne pas penser qu'une fille qui vous sourit ou qui a l'air d'être plus ou moins apte à euh, avoir envie de vous, c'est acquis. Et parce que je n'ai aucun doute sur le fait que, le, le, que Ben Attal incarne quelqu'un qui est profondément désarçonné par le fait que tout ce qui lui a toujours été acquis dans la vie, ici ne l'est pas. Parce qu'en effet, ce n'est pas censé l'être. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire parce que le, le film a encore me bouleverse encore et c'était très difficile d'en parler et notamment euh, de par tout plein d'histoires euh, personnelles, mais euh, c'est pas facile à regarder. Mais par contre... Bah « Merde, éduquez vos garçons.
0: » Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve le film plutôt réussi et, euh, et notamment parce que il arrive à jouer avec une fine ligne de subtilité qui est vraiment pas simple. C'est-à-dire que le film est casse-gueule à tous les instants et ne tombe jamais dans des trucs qui pourraient justement le faire basculer ou le faire être facilement critiquable sur certains aspects. Je trouve vraiment très réussi. Alors Après, moi, je serais peut-être un peu moins dithyrambique que toi parce que je trouve en fait la première heure vraiment pas simple. En fait, je trouve que la première heure, notamment dans, dans le jeu de Ben Attal, euh, un vrai problème. Je trouve que Ben Attal, dans, le, dans la première partie, joue, joue vraiment comme, comme une truelle. Il euh, y a un truc qui, qui ne matche pas vraiment, qui est un peu grossier et, qui, et qui, voilà, qui, qui ne fonctionne pas dans le jeu et qui me sort un petit peu du propos, sachant que le film est composé en deux parties. En fait, c'est un film de deux heures où la première partie, c'est le contexte et la deuxième partie, c'est le procès. La partie de contexte, en fait, est un peu lourde, un peu trop explicative. En fait, tu sens que le bouquin brasse tellement de thématiques qu'il essaye de tout faire rentrer à l'intérieur de cette première heure de film et de cette deuxième heure plus tard. Mais en tout cas, dans cette première heure de film qu'il faut poser beaucoup, 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 beaucoup de bases de contexte dont ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de narration. Et donc, ça devient un peu lourde, un peu trop explicatif par certains instants, un peu trop expédié par d'autres. Et ça me pose problème. Heureusement que, à part Ben Attal, les autres comédiens sont vraiment habités. Pierre Arditi est brillant comme à son habitude. Et casse-vite dans la première partie. Et en fait, Kasowitz, de toute façon, c'est la règle. Quand il a pas envie d'être là, ça se sent. Quand il a envie d'être là, il se donne à 2000%. Et là, quand tu regardes les choses humaines, il a envie d'être là. Et t'as as ce plan euh, dans la bande-annonce euh, qui, qui paraît un peu ridicule dans la bande-annonce et qui dans le film fonctionne remarquablement bien. Où t'as euh, euh, le personnage de Charles Gainsbourg qui dit à Kasowitz Mais sa vie va être ruinée. Il se tombe derrière, il dit La vie de qui Et ce truc-là dans la bande-annonce match match pas en termes de rythme. Ils ont coupé certaines frames. Dans le film, c'est au cordeau. Encore une fois, la subtilité du, du film lui rend vraiment hommage et tout ça pour moi se déploie dans la deuxième partie qui est la partie du procès et là par contre je trouve ça brillant je trouve ça vraiment brillant parce que la mise en scène se réveille Atal en interview a énormément parlé du fait qu'il a maté énormément 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 de films de procès pour se documenter parce qu'il s'est dit voilà je veux vraiment enfermer les gens dans la salle de procès les mettre à la position de juré comment je fais pour qu'ils s'emmerdent pas pendant deux heures comment je fais pour créer de la mise en scène et tout et bah ben, une des premières choses où il s'est dit, c'est, il faut que je laisse vivre mes comédiens. Ce qui est important, parfois, c'est de ne pas couper. C'est de laisser des longues prises où on va laisser littéralement un plan fixe sur quelqu'un pendant six minutes et où on va juste capter chacune de ses émotions, chacune micro-expression de ses réponses. Et en ça, c'est brillant et ça culmine pour moi dans un plan séquence de 17 minutes qu'il y a dans le film où c'est les plaidoiries. Et donc, on va enchaîner à la fois les plaidoiries des deux avocats, avocats de la défense, avocat, voilà. Et c'est brillant. Cette partie-là, juste pour moi, juste pour cette scène, juste pour les plaidoiries, il faut voir les choses humaines. C'est 17 minutes de. Voilà. Et en fait, ce qui est fou, c'est que. On a tendance très souvent, en plus certains réalisateurs ont tendance à utiliser la forme du plan séquence comme un artifice un peu nul et là je trouve que ça raconte quelque chose justement dans la continuité et dans le fait qu'on est assailli par toutes ces paroles et toutes ces paroles qui se contredisent les unes les autres et en ça je trouve ça très très fort Il laisse vivre ces comédiens et c'est un truc qu'on a tendance à faire de moins en moins, on a tendance à vouloir continuellement sauver par le montage les comédiens et on leur donne pas assez de place pour vivre et quand on a des comédiens notamment comme Pierre Arditi qui viennent du théâtre à la base et qui sont capables au théâtre de délivrer des performances qui sont démentes et que tu dis bah là je vais tenter un plan de 10 minutes fixe sur Pierre Arditi c'est juste Pierre Arditi en fixe qui répond pendant 10 minutes à des questions en fait tu laisses juste vivre le talent du mec tu laisses juste un comédien talentueux s'exprimer et c'est en ça que je trouve les choses humaines brillantes c'est qu'il laisse ses comédiens vivre et, et, et en fait c'est ça qu'il faut avec c'est qu'il est qu plein de moments ultra subtils dans ces petits détails-là. Et que je trouve qu'on a vu Yvan Attal sur énormément de plateaux télé, notamment chez Quotidien, venir parler du film. À chaque fois qu'Yvan Attal parle du film, j'ai envie de lui dire, tais-toi, tais-toi, Yvan, tais-toi, arrête, arrête de parler de ton film. Arrête parce que quand tu parles de ton film, tu lui enlèves toute la couche de subtilité qu'il a. Quand tu parles de ton film, tu donnes à tous les gens envie de le détester. Arrête de parler de ton film, laisse les gens le voir, laisse le film parler. J'aurais aimé que Yvan Attal n'aille jamais en plateau, qu'il envoie ses comédiens parler, qu'il envoie Pierre qu'il envoie Casso, qu'il envoie même sa femme et son fils, qu'il envoie tous ces gens-là parler de film, mais que lui ferme sa gueule parce que dans la deuxième partie du procès, pour moi, il a tout dit et il n'a rien besoin de dire de plus.
2: Il y a Benjamin Laverne. Et oui, putain, je ne l'ai pas dit. Mais c'est pour ça, je change de sur
0: mon parlé L'avocat de Attal l'avocat de l'accusé, c'est Benjamin Laverne. Et ce qui est passionnant avec Benjamin Laverne, c'est qu'on a tout ce côté du Benjamin Laverne avec une certaine bonhomie, avec une certaine gentillesse, avec une certaine tendresse. Et quand il arrive dans le récit, il a cette tendresse, il a cette part de gentillesse, de douceur où Il se transforme en avocat de la défense. Ah bah ça
2: vient te mindfucker, hein. Genre. Il euh... y a un
0: truc, il y a une sorte de dissonance cognitive qui se met en place dans ton esprit où tu te dis, oh là là, mais Benjamin Laverne, je peux le haïr comme
2: ça Non, Je mais peux atteindre ça vis-à-vis -vis de lui. Il y a une part de toi qui se dit, bah c'est Benjamin Laverne, c'est genre The Good Guy, forcément, genre, il, en, 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 il a raison de le défendre, mais sauf que deux, même pas une demi-seconde après, t'es en mode, mais non, mais pas du tout <rire> Et genre vraiment, il y a ton cerveau qui hurle dans tous les sens pendant le film. Non,
0: bah, bah, Benjamin Laverne est brillant, il y a plein de comédiens qu'on a pas cité, il y a Audrey Dana aussi dans le film. On n'a Parler non plus de la performance de cette jeune comédienne qui débarque dans, dans ce métrage-là, Suzanne Joannet. Incroyable. Pouh, oh là 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 là. Non, mais cest en fait, Suzanne Joanne est aussi talentueuse que Ben Attal se plante à plein d'aspects dans le film. Oh euh... non, c'est
1: horrible de faire cette comparaison là. Mais oui, mais, mais oui, mais, mais,
0: mais malheureusement, t'es obligé de le faire parce que il joue littéralement et l'accusé. Non, vois. non, mais
2: pour moi, elle a, elle a vraiment le potentiel du euh, d'une du, du, euh, Lina Koudry, tu vois, ou quelqu'un qui ça... va exploser genre ah, dans ah, ah, trois ans quoi. c'est son
3: premier film. et c'est
2: pour ça, c'est son premier film. Ils les mettent régulièrement
0: face à face, et donc en fait, à chaque fois que elle, tu la vois donner énormément et lui très peu recevoir en face, t'es obligé de les mettre dans un comparatif qui est un peu stérile, mais qui est Existant. Bref, Suzanne Joannet, ultra talentueuse,
3: et il y a des scènes dans le film qui me bouleversent avec elle. Et je laisse la parole pour conclure à Arthur. Non, mais vous avez globalement tout dit. J'ai trouvé ce que tu as dit était hyper touchant, Sophie, parce que pour moi, c'est un film qui donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on peut être un boomer et être intelligent et fin. Je trouve que Yvan Attal, tu l'as dit oui, globalement, pas sur un plateau télé, quoi. Pas sur un plateau télé, <rire> mais dans ce que tu écris, dans ce que tu fais.
1: Oui, mais attention, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que les gens font des films et écrivent des livres, c'est parce que c'est comme ça qu'ils s'expriment. T'es pas forcément un bon vendeur, là, tu vois, t'es pas là pour vendre un mode d'emploi Ikea. Je veux dire, moi, ce que je demande à Yvan Attal, c'est de faire des bons films. Je m'en fous qu'il sache pas en parler sur un plateau. Oui, mais tu vois, par exemple, Xavier beauvoir pareil, on en parlait tout à l'heure, fait des très beaux films,
3: et quand il parle en dehors, on se dit, ah, toi à tes films. Le finalement. Compte Twitter de Xavier beauvoir Oui, mais je pense que c'est plus nous qui devrions moins nous y intéresser. Sans, doute, sans doute, tu as raison. Le fait en tout cas, Yvan Attal me donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit qu'effectivement, les personnes boomers d'un certain âge peuvent avoir ce recul suffisant pour comprendre son époque. Parce que pour moi, c'est un film qui comprend son époque, qui comprend les débats de notre époque et qui en parle de manière très intelligente. Il faut savoir que c'est une adaptation d'un livre que je n'ai malheureusement pas lu. Euh, je ne sais pas à quel point le livre est subtil ou pas sur la question. Le fait est que c'est une adaptation, que ce n'est pas une histoire qui vient d'Yvan Mais voilà. Euh, moi, je n'ai pas de souci avec la première heure, contrairement à toi, Victor. Je trouve que la première heure... Euh, Enfin, moi, j'ai été tenu de A à Z. Si ce n'est qu'effectivement, Ben c'est assez compliqué. Euh, ben Attal, c'est assez compliqué. J'irai plus loin, je suis désolé, mais je trouve que Charlotte Gainsbourg, c'est assez compliqué aussi. Je trouve que ça marche moins. Et ça marche d'autant moins que tous les gens autour sont remarquables. Tu l'as dit, Kassovitz, remarquable. Arditi, remarquable. Euh, et surtout, su euh, Suzanne Joannet, quoi. Suzanne Joannet, c'est rare de voir quelqu'un faire un premier film et et transparaître autant d'émotions, et quelque chose d'aussi de, de, fort sur un premier film, j'ai trouvé ça assez remarquable. Le procès est, euh, est haletant et décontenançant, et surtout, je trouve que l'intelligence du film, au final, dans son écriture et dans sa mise en scène, c'est de montrer tout au long de l'histoire que c'est difficile des deux, des deux, des deux aspects, hein, des deux côtés. Mais sur, moi, ce que j'ai ressenti, donc surtout, c'est la difficulté que c'est de défendre ton cas. Euh, de Suzanne Joanet de devoir réexpliquer tout ce qu'elle a fait et surtout la violence du procès. Parce que pour moi, l'heure de procès, je l'ai trouvée des, des deux côtés, hein, mais extrêmement violente. Euh, violente par les mots, par les, cho par les, par les arguments choisis par les, par les, euh, par les avocats. Alors, tu as parlé de Benjamin Laverne moi je trouve que euh, Judith Chemla elle est euh, pareille, et c'est en ça que le film est, est, assez, est assez remarquable. J'ai trouvé ça d'une violence, mais vraiment difficile à regarder. Je l'ai vu euh, un mercredi au, au, au ciné, au des Halles. Donc euh, la salle était assez remplie malgré tout. Il y a un moment où le magistrat formule à la fin quelle est la peine qu'il voudrait pour l'accuser. Et il y a eu une espèce de sursaut général. On a tous fait ah « Waouh Ok, ça va dans cette direction-là » Et j'ai trouvé ça assez fort que dans une scène de procès qui dure une heure, où on sort d'un plan séquence, tu l'as dit, de, 10... bah, c'est en plein milieu du plan séquence, je crois, de 17 minutes, en plein milieu d'un plan séquence, où on vient d'avoir toute la plaidoirie de l'avocate de, de, de la défense, là, d'un seul coup, on a un magistrat qui se lève et qui dit « je requière telle peine », tout le monde fait « wow ». En ça, pour moi, c'est le signe que le film fonctionne et qui réussit à atteindre exactement ce qu'il veut faire à savoir te pointer du doigt tout ce qui peut être difficile dans ce genre de situation même au plus profond d'un procès j'ai trouvé ça extrêmement fort
0: vous l'aurez compris on est tous assez passionnés par les choses humaines d'Yvan Attal on est les premiers surpris de cette situation clairement franchement, on est surpris de ouf voilà mais donc on vous encourage à aller le découvrir par vous-même pour vous faire votre propre avis on va passer à un style radicalement différent je le dis à la fin de chaque film mais là on ne peut pas faire plus radicalement différent on va parler de la pièce rapportée
3: qu'avez-vous fait aujourd'hui
1: Qu'avez-vous
0: fait aujourd'hui
2: Euh, je me suis promenée.
3: La petite pub vient de sortir.
2: Maman On se revoit, non
3: Moi, je ne tiens plus à m'ennuyer. C'est qu'elle est folle Putain
1: Une mythomale Maman Avac, la même fois aujourd'hui. faudra lui faire un test ADN. Imaginez... Si elle a les
0: gènes de la pauvreté. La pièce rapportée est le nouveau film d'Antonin Perejatko après la loi de la jungle et la fille du 14 juillet, avec le casting Anaïs de Moustier, Josiane Balasco, Philippe Catherine et William Legbill. Ici, Paul, vieux garçon de la prestigieuse famille des Châteaux Tétards, décide d'épouser Ava, caissière dans le métro parisien. Ce qui ne plaît guère à la reine mère, Adélaïde, obligée de vivre sous le même toit et bien décidée à lui pourrir la vie. On a tous vu le film ici et c'est moi qui vais commencer alors. L'important, c'est toujours de, de dire d'où l'on parle, donc je vais dire d'où je parle. Je n'ai pas vu la fille du 14 juillet, je n'ai pas vu la loi de la jungle. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'on me parle de la loi de la jungle, on me dit ah, « t'as pas vu la loi de la jungle Mais c'est vachement bien, il faut que tu le vois !» Et j'ai l'impression que les premiers retours qu'il y a sur la pièce rapportée sont de la part de gens qui disent « attends, t'aimes bien la pièce rapportée, mais t'as pas vu la loi de la jungle C'est quand même vachement mieux !» Donc je vais parler en tant que néophyte qui découvre le cinéma d'Antonin Pérez-Jadko à travers la pièce rapportée. Je n'ai pas vu La Loi de la Jungle. Beaucoup de gens disent que c'est mieux. Mais si on prend la pièce rapportée en tant que telle, en tant que néophyte, bah je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment super cool, la pièce rapportée. En fait, j'ai beaucoup aimé le film dès sa première scène. Dès la première scène qui nous présente une sorte de chasse à cours où les gens essaient de tirer sur des sangliers, mais ça... Vire complètement en absurde où tout le monde tire avec des fusils et la réponse qui est, c'est « Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à tuer Huit gilets jaunes, zéro sanglier. <rire> » Il y a un truc où j'ai fait genre « Ah d'accord, on parle là-dessus. » En fait, je découvre son cinéma à travers ça et... Euh j'avais peur au début de tomber sur un certain cinéma bourgeois alors qu'en fait c'est l'anti-cinéma bourgeois c'est au contraire ce film qui va se moquer de cette vieille bourgeoisie rance et qui va en faire un produit de véritable drôlerie il y a des scènes vraiment que je trouve hilarantes notamment la scène où ces vieux bourgeois euh, d'une certaine fausse noblesse euh, découvrent que l'ISF a été supprimé et décident de boire du champagne et découvrent la théorie du ruissellement <rire> il, y a, il y a une scène incroyable où Anaïs de Moustier-Nu se fait caresser par William Lakeville avec un billet de 100 euros euh, je veux ça dans tous les films je veux dans tous les films Anaïs de Moustinux qui se fait caresser par William McBeal avec un billet de 100 euros chez Michael Bay ça va être dégueulasse <rire> j'ai trop hâte euh, filmer avec les euh, fi oh, moi j'aimerais que Tony Scott soit encore vivant et qu'on ait les cuts ultra rapides de Tony Scott sur une scène comme ça bref euh, J'aime beaucoup le casting en général et notamment Josiane Balasco qui est quand même euh, la seule membre du Splendide à encore tenir la route hein, parce que euh, même si Michel Blanc faisait des trucs très, très très stylés il y a 10 ans, ces derniers temps c'est beaucoup plus compliqué, on le retrouvera quand même dans deux semaines dans l'étuche 4 euh, Josiane il Balasco faut manger. Exactement, Josiane Balasco est la membre du Splendid pour qui j'ai le plus de respect et qui arrive à être d'une drôlerie folle alors qu'elle est obligée d'être statique, qu'elle est enfermée sur un fauteuil roulant tout le film et comment justement elle arrive à créer de l'humour avec cet outil et comment le film va créer de l'humour autour de ça avec justement euh, des possibilités de, de, de la version robot de, de Josiane Balasco euh, Balascator. Bal Le Balascator, <rire> effectivement c'est le Balascator et je m'attendais pas à voir ça et, et j'aime vraiment ce truc là, je trouve un analyse de moustier d'une fraîcheur incroyable et cette année on a on on l'a eu dans les amours d'Anaïs, on l'a là, dans la pièce rapportée. C'est, vraiment, c'est un rayon de soleil à l'écran en permanence, Anaïs de Moustier. À chaque fois qu'elle traverse l'image, je suis heureux. Et, et là aussi, tiens, on parlait de, de scènes de que je veux dans tous les films. Je veux dans tous les films une scène où Anaïs de Moustier nu se cache dans un étui à contrebasse. Oui. Voilà.
2: Oui. C'est acté, on a voté,
0: c'est bon Voilà. On, on veut. Tout ça dans le film, vraiment. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est tout mmh. l'absurde et toute la dimension absurde et visuelle que va que va apporter Antonin pérez à son film. Il y a des gags visuels très bêtes et très bas de plafond, un peu absurdes, je parlais des gilets jaunes. Il y a notamment un plan très court sur un chien en train de fumer la pipe. C'est ce genre de plan-là, hors du réel, qui m'intéresse. Et c'est ça qui me plaît, justement. C'est à quel point, parfois, dans le jeu des comédiens, notamment dans le jeu de, de Philippe Catherine, comment dans certains choix de décors et certaines envies cette rencontre complètement absurde qui se fait au sommet de la tour Eiffel et où pour être vraiment discret on est obligé de monter tout en haut de la tour Eiffel pour pouvoir discuter en fait c'est toutes ces envies là de petits gags récurrents et de petits gags absurdes qui viennent rajouter une drôlerie et une bonhomie et, et ouais une dose d'amour que j'ai pour le film j'ai une vraie sympathie par lui parce que je le trouve absurde parce que je le trouve par instant quasi BD en fait j'y retrouve quand je regarde la pièce rapportée de la BD franco-belge et justement ce décalage avec la réalité qui veut toucher à une certaine réalité qui veut toucher à une certaine critique sociale et qui en même temps va y apporter un véritable décalage et, et quelque chose en plus qui euh, bah ouais qui, qui me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, la pièce rapportée. Je m'y attendais pas, c'est tout court, ça dure 1h25. C'est le petit moment de drôlerie dont vous avez besoin. Euh, on l'a vu avec euh, avec euh, Sophie et avec Arthur et on est sorti vraiment tous les trois en se disant « Bah dis donc, bah...
3: C'était cool. Ah bah C'était voilà.
0: super. <rire> non, non, mais voilà, on était tous un peu surpris. On y allait vraiment sans trop savoir ce qu'on allait on voir. On était au top de notre critique. Ah, oh, c'est cool. Bah, oh ah, c'est mignon. Ah, oh bah ouais. Euh, bah, non, 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 vraiment, le, le, le critique gang le plus pété de l'histoire. Euh, Quelle mais... surprise. <rire> Et ben bah justement, laissons
1: la parole au plus gros pis-froid autour de cette table. Toi, je crois que Simon, t'adores, par exemple, la loi de la jungle. J'adore la loi de la jungle. J'aime aussi beaucoup, un petit peu moins, mais beaucoup la fille du 14 juillet. Euh, Peret Hachko, je sais pas comment on dit son nom. Peret sais... Jatko. Antonin, <rire> et, et quelqu'un que je trouve absolument brillant, mais véritablement brillant, sans déconner. C'est quelqu'un qui est en train de remuer, renouveler la comédie française, de lui amener une folie, une démence, un soin des couleurs, de la tessiture, du cadrage exceptionnel, une drôlerie absurde démentielle. Et ce qu'il faisait jusqu'à présent, et qu'il qu essaye encore de faire, je crois, dans ce film, que je trouvais passionnant, c'était de prendre des personnages, des genres, de les mélanger et de les amener à leur point de fusion. Par exemple, la fille du 14 juillet, c'est un espèce de trip romérien qui part vers l'absurde, qui devient complètement fou et qui commente, critique quelque chose d'une certaine jeunesse, sinon dorée en tout cas, d'une certaine jeunesse urbaine cultureuse en la passant à la moulinette d'un cinéma romérien qui devient fou. La loi de la jungle, c'est eh ben, les hauts fonctionnaires et les technocrates et encore une fois, une certaine population parisienne ou de grande villes, en tout cas une population urbaine, qui passe à la moulinette du film d'aventure, mais vraiment du film d'aventure, et assumé comme tel, avec des idées démentes, et tu l'as très bien dit, des idées de ligne claires de BD franco-belge, et il le faisait, c'est un film qui est hilarant, qui est drôle, qui est sensuel, qui est véritablement aventureux des fois, c'est une merveille, la loi de la jungle, et là dans celui-là, eh ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous passer la très grande bourgeoisie euh, à la moulinette, du vaudeville. Bah, J'ai deux problèmes, je suis d'accord avec vous, attention, je passe pas un mauvais moment. C'est drôle, il y a plein de trouvailles, il y a plein d'étranges bizarreries, il y a plein de jolieses dans le film indiscutablement, mais j'ai deux gros soucis. C'est que, bah, contrairement aux deux autres milieux ou au milieu en général qui a regardé dans ces deux précédents films, il n'a rien à dire sur la grande bourgeoisie parce qu'il parle d'une grande bourgeoisie qui n'existe pas en fait, qui n'existe plus. C'est pas ça la grande fortune française aujourd'hui. C'est pas ça les grands capitalistes. C'est un fantasme sur lequel il y a rien à dire parce qu'encore une fois, il est tellement déréalisé qu'il n'y a rien à dire sur cette grande bourgeoisie là. Elle n'existe pas. Et surtout, il veut aller dans le vaudeville. Le problème, c'est que je pense que c'est un genre soit qu'il aime, soit qu'il connaît, soit qu il maîtrise moins bien que les genres qu'il a abordés dans ses deux précédents films, parce que le vaudeville, c'est un genre, c'est un rythme, enfin, c'est un, un tempo qui est d'une incandescence démentielle. Le vaudeville, aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est des mauvaises pièces avec Martin Lamotte. C'est pas vrai. Le vaudeville, c'est Sacha, Sacha Guitry, c'est Fédo, c'est une vitesse d'interprétation, une rythmique, une structure qui est complètement tarée, qui annonce justement l'absurde et qui annonce bah, tout ce qui va arriver après dans le théâtre complètement fou, enfin dans, dans Rhinocéros de mon Dieu de Ionesco. UNESCO. Voilà, le vaudeville en fait, en France, c'est ça. C'est ce qui annonce Ionesco, c'est un truc qui va à fond et il n'arrive pas tout à fait à le reprendre. Et donc, c'est pas un mauvais film, je passe pas un mauvais moment, mais il me semble qu'il n'arrive pas au niveau d'explosion démentielle où il arrivait dans les précédents. Ça n'est jamais déplaisant, c'est un peu en dessous. Et par exemple, Anaïs de Moustier, qui est une comédienne que je trouve brillante, euh, faut pas déconner, bah, je trouve qu'elle est Beaucoup moins à l'aise avec justement ce registre de comédie et de rythmique pure que dans des registres de drame, de société ou de comédie d'auteur, pour le dire là en une phrase. Hein. En gros, dans des, dans des registres où elle pouvait nuancer, où ça, re, où ça reposait moins encore une fois sur le tempo parce que c'est son personnage dans le vaudeville qui est censé apporter le tempo, qui est censé tout dérégler. Et voilà, je trouve qu'elle a un jeu qui correspond moins à ça. Non pas qu'elle y soit mauvaise, non pas qu'elle y soit inopérante, mais elle est moins faite pour ça que ne l'était, par exemple, Vima Ponce dans les deux précédents films.
2: Sophie La pièce rapportée, si je devais le qualifier en quelques mots, c'est un petit bonbon. C'est vraiment cette chose très sucrée qui vient nous apporter beaucoup de bonheur sur un laps de temps relativement court et qui laisse un petit goût de satisfaction et peut-être un petit peu euh, euh, régressant hein, ou en tout cas euh, qui vient t'évoquer plein de choses que, qui sont dans un coin de ta tête de manière culturelle c'est-à-dire en effet euh, du vaudeville que t'en aies vu ou non, que t'en aies lu ou non euh, quelque chose d'un petit peu absurde et décalé euh, mais pas vraiment euh, dans du, de l'absurde hardcore comme du Dupieux ou quoi que ce soit mais suffisamment décalé qu'elle est pour dire ah quand même c'est cocasse et, et moi j'aime bien j'aime bien ce décalage léger qui reste accessible à un grand public vraiment euh, j'aurais aucun souci à envoyer ma mère voir le film par exemple
1: c'est peut-être ça qu'il faut dire c'est qu'on n'est pas sur de la comédie à Emmanuel Mouret on n'est pas sur une non, comédie c'est un cinéma bourgeois mais un cinéma qui est ultra accessible et qui peut être très très drôle je... ah
0: bah, contrairement à Emmanuel Mouret c'est bien donc euh...
2: alors je t'emmerde putain c'est ma soirée ce soir <rire> j'adore non, non mais ce que je de... c'était
1: pas un jugement de valeur sur en non plus. non,
2: je sais bien. En fait euh, oui, euh, si on revient vu qu'on va parler du cinéma bourgeois euh ça en reprend non pas vraiment les codes mais ça en reprend les archétypes ce qui est pas exactement la même chose, c'est pas filmé comme du cinéma bourgeois parce que déjà c'est pas du tout un cinéma statique c'est pas du tout non plus une imagerie euh, légèrement euh, ou terne ou floutée ou en tout cas très neutre comme peut l'avoir un même un nouveau cinéma bourgeois comme je pensais à 16 Printemps qui est une image presque effacée pour laisser la beauté des sentiments transparaître, là en effet on est sur quelque chose de très pop et il n'y a vraiment que ces archétypes de personnages donc à savoir là très vieille bourgeoise, enfin par très vieille j'entends de plusieurs générations de bourgeoisie qui ne connaissent pas l'extérieur qui viennent se confronter à euh, de, de la jeunesse un petit peu fragile qui n'arrive pas parce qu'en en fait pour moi le, le personnage d'analyse de Moussier est au final bien plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il vient s'opposer à euh, ces générations qui savent ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles sont ou en tout cas ce qu'elles pensent être alors qu'elles assument être complètement perdues et être dans cette génération qui rêve de certaines choses euh, Veulent en, en, en y accéder, mais en même temps ont des pulsions de vie qui sont bien différentes. Et puis,
1: dans un milieu où elle, son objectif de vie, ça n'est pas de reproduire le même. Non. Ça n'est pas de sauvegarder le capital familial. Elle ne peut que créer ou rater ou perdre ou réussir. Est ça. Oui, mais imaginez quelles sont les gènes de la pauvreté. Ouais, mais <rire> là où pour moi... La petite pute ouais, <rire> Mais, mais c'est là où pour moi il se plante parce qu'en fait, ça, ça ne fait écho à rien. Ça oh, n'existe pas. Ah,
2: ça, 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 ah, je je l'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Je ne dirais pas où. Mais bref, pas exactement comme ça, mais. Euh, euh, donc oui le personnage d'Anaïs de Moussier comme je le disais est bien plus complexe qu'il n'y paraît et vient euh, amener à, à vraiment une forme de joie très communicative et en effet c'est parsemé de petits détails euh, absurdes, absolument délicieux des dialogues mais... La
0: nana qui fait du sport en fond Ah ça Putain <rire> À chaque fois qu'il y a une scène dans le parc En fait, ils sont dans un grand parc et ils se baladent dans le parc Et à chaque fois, quel que soit le plan Quel que soit l'endroit du parc Parce qu'ils se baladent dans le parc, ils vont à plein d'endroits du parc À chaque fois, il y a la même nana Qui fait du sport en fond
2: Alors, tout le temps. elle fait tout, elle fait de la pole dance Elle fait des squats, <rire> elle, elle court Elle marche sur les mains Elle moment. marche sur les mains Et surtout que d'un champ contre champ à un autre C'est-à-dire oui. qu'elle n'aurait même pas légitimement Le temps d'aller là-bas Ils
0: font des champs contre champs des personnages ah, discutent. Elle, elle, est est sur, elle, elle est sur les deux plans. Et en
2: fait, c'est ça, je pense, son, son, son génie, c'est d'amener de, de l'absurde à la fois là où on l'attend, mais aussi là où on ne l'attend pas. Et donc, je j'irai pas dire que c'est le plus grand film de l'année, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien C'est une douceur et, et c'est tellement drôle. Enfin, allez-y, mais même, allez-y, 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 allez-y. Arthur, pour conclure.
3: Alors moi, c'est intéressant parce que j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un parallèle. Pour moi, la, la, la pièce rapportée est un peu un cousin lointain Hum, moins ambitieux, mais peut-être plus réussi que de, que Tralala. Dans le <rire> Et sens. Il y a Simon où, qui
1: va te tuer. <rire> dans, je sais, il me regarde déjà assez mal. Non, mais je me dis juste que toi, t'as vu tu bah, t'étais content. Moi j'ai vu du cinéma.
3: Dans la piste rapportée, c'est vrai. Continue Arthur. Non, si tu veux, il y a un peu ce truc de, de burlesque, de, de grotesque, de d'assumer comme étant un peu euh, justement forcé Alors, et de théâtral. Alors justement, euh, Tralala, c'est une comédie musicale. Là, c'est du Vaudeville. Et au milieu, il y a Joséphine Balasko en reine mère Mais en fait, au-delà de ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment vu un
1: lien. Sauf que Tralala, mais, mais tu, tu as raison. Chose... Hein, pour moi, il y a des vrais liens. Et et pour pour moi, il y a, y y a des, des vrais liens. Pas du tout de manière négative. C'est pas du troll. Mais tu as raison. C'est des films qui sont très liés. Sauf que. Tralala est peut-être plus ambitieux
3: et plus audacieux, mais je trouve la pièce rapportée plus touchant et plus réussie. Dans, le, dans ce que ça essaie de raconter. De toute façon, moi, une comédie qui va critiquer, et je pense que vous avez tort quand vous parlez de bourgeoisie, parce que ce n'est pas la bourgeoisie, c'est l'aristocratie. C'est l'aristocratie hors de sol. Et c'est encore pire, elle a encore plus disparu que la grande bourgeoisie. Oh, oui, mais elle ouais, existe encore. Toi. Non, on en partie un film, mais elle existe encore. De toute façon, une comédie qui critique l'aristocratie de cette manière, moi, je suis client. On parle de ruissellement, de DSF, de gilets jaunes de cette manière, ou qui critiquent la chasse. Je, je, je suis pour, j'y vais à 100%.
1: Mais on est bien d'accord là-dessus.
3: Par contre, je suis sorti du film en disant que j'avais passé un très bon moment, ce qui est le cas, mais en y réfléchissant, je me suis quand même posé une question. Qui autour de cette table aime d'amour Anaïs Desmoustiers Le Moi. verre. 1. Moi. Ok, donc on est trois. Qui a adoré le film Moi. Moi. On est trois.
2: <rire> Est-ce que... Vous êtes le de gros Yanqui
3: est-ce que le film aurait été aussi intéressant et intelligent sans le, la pétillance et ce que peut apporter Anaïs Demoustier Oui, oui parce, que ah, no okay. no parce que notamment le personnage féminin de récurrent de son cinéma dans la fille du 14 juillet
0: et dans La loi de la jungle, c'est Vim à la ponce. Et je pense que Vim à la ponce, pour avoir vu pas mal d'images de La loi de la
1: jungle, aurait pu apporter la même folie qu'Anaïs ouais, de Moustiers. À ce point-là ah, Oui, beaucoup plus. Non, attention, encore une fois, c'est pas du tout une non, critique envers Analysimus, mais non, il faut pas comparer. Puis je ne dis pas ça comme une critique à analyse de Moustier, que je ne trouve pas mauvaise dans le film, je pense que c'est littéralement l... la comparaison un peu un, un peu barbare comme ça, mais pas la bonne partition pour le bon instrument. Parce que alors
3: donc du coup, donc visiblement ma démonstration ne fonctionne pas. Néanmoins, je suis persuadé que sans de Moustier, le film aurait été beaucoup moins charmant et beaucoup moins plaisant.
2: Mais il y a beaucoup de films qui ne fonctionneraient pas sans leur acteur Évidemment. ou leur actrice Je ne veux pas dire que
3: c'est mal écrit, que c'est mal fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le film et je le défends autant que vous, il n'y a pas de souci. Je me suis juste demandé à quel point le film ne reposait pas que sur les épaules d'une actrice. Oh, je veux dire, Balasco. Ah ouais oui, Mais c'est un sec... enfin, pff, oui, oui, mais mais non, elle, elle est ultra. Oui, présente. oui mais, alors, mais
1: attends, alors je te dirais, et tu vois, pour faire l'avocat du diable, pour, pour parler, contre, pour penser hors de moi, euh, je te dirais, oui, peut-être bien que ça repose beaucoup sur elle, mais c'est aussi un talent de metteur en scène et de mise en scène que de Évidemment. savoir se dire tiens, je dois te donner les clés à ce moment-là évidemment, et ça je suis complètement
3: d'accord avec toi pour moi c'est un film qui ne repose et c'est pour ça que je pense que sur elle parce que Joséphine Belasco elle est là, elle est très drôle elle est super, c'est pas elle que je retiens et William Lakeville il est rigolo c'est pas lui que je retiens, Philippe Catherine il est chelou c'est pas lui que je retiens ouais. moi ce que je retiens c'est Annalise Émoustier que je trouve formidable et c'est pas du tout une critique c'était juste un constat de peut-être Peut-être que le film ne repose que sur elle. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais film, ça ne veut pas dire que c'est mal écrit. Juste que son actrice est formidable. Mais après, il n'y a pas que ça que je retiens. Je ne retiens vraiment pas et Moussier, Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Et je, je ne sais pas quelque chose que je fais très souvent, mais j'ai réécouté la musique de Mathieu Lombolet, qui est d'ailleurs très prolifique en ce moment, parce qu'il a aussi fait notamment la musique des choses humaines. Euh, et en fait, la musique de la pièce rapportée est très belle et très burlesque. Elle colle très bien au thème et très juste et fonctionne vraiment bien. Et je l'ai réécouté j'aime réécouter les B.O. de manière générale. Celle-là fonctionne très bien.
0: Vous l'aurez compris, euh, on est plus ou moins satisfait de euh, de la pièce rapportée. En tout cas, on vous encourage à aller le voir en salle. On est 3 sur 4 ici, à vous encourager à aller le voir en salle et le découvrir pour vous faire votre propre avis. Il reste un dernier film à parler dans les films du présent avant de passer au putain de... 1, 2, 3, 4, 5, 6 films, en bref. Oh, J'en je peux déjà absurde. plus. Non mais Cette <rire> émission absurde. cette émission n'a aucun sens. Il y a 6 films, en des bref. Choix. Mais non, il y a trop de trucs qui sortent. Il y a bon. Sophie qui parle, Bon allez, un dernier film du présent, celui-ci celui il est même pas en salle, on va vous parler de The Power of the Dog. The Power of the Dog est le nouveau long métrage de Jeanne Campion, sorti directement sur Netflix 12 ans après Bright Star, avec le casting Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst ou encore Jesse Plimens. Dans les années 20, les frères Burbank vivent en parfaite harmonie dans leur immense ranch du Montana. Lorsque George se marie avec Rose, l'univers de Phil s'écroule. Arthur, Sophie, Simon, vous avez vu le dernier Jeanne Campion et je commence par Arthur. Arthur, qu'as-tu pensé de The Power of the Dog Je crois que...
3: C'est un de tes films préférés de l'année Alors, je le dis effectivement sans souci, c'est mon deuxième film préféré de l'année. D'ailleurs, attention, les regards vont se jouer, ruer sur moi. D'ailleurs, d'une. Ah, mince. Mince, voilà. ah, mince. d'accord. Non, euh, The Power of the Dog est un film que je trouve incroyable. Euh, J'ai eu la chance de les sur le grand écran. Il faut le reconnaître, parce que c'est un film qui a sa force via les images. Euh, Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Ce n'est pas la première fois que je le fais. J'ai regardé toute la filmographie, de la cinéaste, avant de voir celui-ci, histoire de mieux comprendre son cinéma. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je trouve très intéressant. Néanmoins, c'est pas nécessaire pour aimer le film, parce qu'en fait, le film va au-delà de juste les codes de Jane Campion. C'est un film qui euh, propose des images est hyper forte qui va filmer un faux Montana qui est en fait un décor de Nouvelle-Zélande enfin oui c'est ça Nouvelle-Zélande oui,
1: absolument la tournée Nouvelle-Zélande
3: euh, un décor incroyable qui va filmer des choses extrêmement grandes pour parler de choses extrêmement précises et petites euh, c'est des choses c'est c'est un film qui est extrêmement beau visuellement à chaque plan et c'est un film qui t'attrape et qui te prend que tu aies vu les précédents films de Jane Campion ou non par contre une fois qu'on connaît la cinéaste et qu'on sait ses thèmes de prédilection, c'est un film que je trouve important et intéressant pour plein de registres. Jane Campion, c'est une cinéaste qui, à partir des années 80, a décidé d'attaquer euh, des histoires de femmes qui essayent de reprendre le pouvoir qui leur a été pris et raconter comment elles doivent se battre pour exister, pour être là et pour s'affirmer. De Sweetie, qui est son tout premier film, à Bright Star, qui est son tout dernier... Toute sa filmographie a été, fil a été sous ce prisme-là. Je n'ai pas vu Top of the Lake, mais je crois que c'est peu ou prou aussi la même chose. Plutôt prou que peu. Là, elle prend le parti pris qui te semble inverse, à savoir raconter l'homme, la masculinité toxique à l'origine de la domination. Elle te prend le personnage de Benny Koumbabach, qui par ailleurs n'a pas été aussi bon depuis... Euh, je cherche depuis quand, mais en fait je Sherlock. ne trouve pas. Sans doute Sherlock. Ouais, Sherlock. En fait, c'est la première fois que je me rends compte depuis Sherlock que Benedict Cumberbatch s'est joué. Et pourtant, je dis ça alors que j'aime Marvel et vous le savez, Benedict Cumberbatch est excellent dans le film. De toute façon, tout le monde est excellent dans le film. Elle prend ce personnage-là et elle te le place comme étant la pire des ordures, et en même temps, elle essaie de t'expliquer un peu l'environnement. Euh, c'est quelqu'un qui a un quotidien, avec une entreprise qui fonctionne bien, un frère qui peut victimiser, mais qu'il maîtrise. Et il y a cette femme... Kirsten Dunst, qui vient chambouler absolument toute sa vie. Et il va utiliser les pires des stratèges pour la dominer et la contenir dans une espèce de... de,
1: bah, de pour, la pour la torturer, en réalité.
3: De manière sordide. Euh, elle joue au piano, il va la ridiculiser. Elle est là, il va se moquer d'elle. Il y a un truc qui transparaît dans, dans sa manière d'être autour de tous ces hommes-là qui, qui sont en fait des cow-boys classique du cinéma américain hein, de, vraiment l'homme euh, viril qui euh, va se moquer euh, de la femme qui va se moquer de l'homme qui fait des fleurs en, en papier et qui ne représente pas l'archétype qu'on imagine pour au final interroger tout à fait autre chose en fait ce que je trouve fascinant dans The Power of the Dog outre le fait que je trouve ça absolument magnifique que j'ai Johnny Greenwood que j'aime d'amour fou que tout soit très beau que la photo, la photo de Arnie Warner est incroyable alors c'est quelqu'un qui vient de débuter je trouve ça formidable J'adore ce qu'elle essaye de réfléchir, ce qu'elle essaye d'indiquer de, de ce qu'est la masculinité toxique en prenant tout ce qui est de plus classique, donc un homme horrible, et en même temps montrer toutes les failles qui s'y cachent et comment on peut, en, en fouillant dans ces failles-là, éradiquer cette masculinité. Je ne vais pas spoiler, il y a un twist au milieu. Si 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 moi
1: bon, je suis désolé. Bah, si tu je suis le film, il n'y a pas un twist, euh, c'est un truc, il y a une ligne narrative. Euh, il y, y a là une ligne de... que tu penses être évidente,
3: mais dont tu n'es pas sûr qu'il s'avère être vrai, parce qu'en fait, moi je trouve la force de ce film, et c'est que Jane Campion n'utilise jamais le dialogue pour dire ce qu'il se passe, et tout se passe dans l'image. Il n'y a jamais des dialogues sur qui vont te dire euh, « Dis donc, j'aime pas trop ce que tu dis là. » Non. T'en
1: as juste un très significatif. Non, mais excuse-moi,
3: pardon. Tu penses auquel Attends, deux secondes. Tu penses auquel
1: je, je le dirais, moi, mais il y a un moment où le personnage de Cody euh, Smith-McPhee dit très clairement à sa mère ce qu'il va faire.
3: Je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas parce que non, moi, le film, c'est pas, pas, pas
1: ça. Pour moi, le film, c'est pas
3: ça. Pour moi, le film, c'est justement... Kirsten Dunst est frustré face à Benny Cumberbatch et ne dit rien. et
0: spoiler pas, je l'ai pas
3: vu. Hein. batch est frustré et ne dit rien. Jesse Plemons se retrouve entre deux et ne dit rien. Parce que rien ne passe par dialogue, tout passe par l'image. Et tout passe par le sous-entendu. C'est un film qui est remarquablement bien écrit, qui est remarquablement bien fait, qui est un exemple de ce qu'on peut faire. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est que personne n'ait voulu financer à part Netflix. Simon, je crois que toi es un peu en désaccord
1: sur le jeune de campion. Alors attention, moi... Il il y a quantité de films de Jane Campion qui m'ont, qui m'ont énormément impressionné. Elle a réalisé quand même quelques chefs-d'œuvre. Et moi, jusqu'à In the Cut, c'est une autrice qui me passionne. Le problème, c'est que depuis In The Cut, je trouve qu'elle est très en dessous. Vous savez, il n'y a, a rien de plus triste et terrible euh, quand on aime un, un artiste ou une artiste, d'avoir le sentiment qu'à un moment, il rentre dans un système, voire qu'il s'écroule un peu, qu'il se répète et qu'il se répète en se dévitalisant. Moi, j'ai le sentiment depuis... Parce que In The Cut, c'est 2003, je crois. Donc, depuis 20 ans, c'est ce qu'elle fait. Et là, moi, j'ai eu un regain d'espoir énorme avec The Power of the Dog, parce que euh, le roman est Très impressionnant, et parce que tout le monde disait wow, « Waouh Là, c'est Jen Campion qui revient, c'est Jen Campion qui fait un truc incroyable !» Et en plus, Jen Campion qui le fait, bah, comme je le disais, en faisant cette bascule, c'est-à-dire en traitant des hommes. Donc j'étais, mais chaud cacao, surtout que, euh, voilà, euh, son dernier long avant Top of the Lake, c'était Bright Star, qui est un peu l'équivalent euh, d'une euh, d'une reproduction de Chagall dans les toilettes de l'Ibis, quoi. C'est-à-dire que t'es content de le voir, puis t'es content de t'en aller et euh, non et, et donc, moi, je partais chaud cacao, et là, moi, c'est une déception terrible. Euh, je, vais, je vais citer Jean-Baptiste Auré lui-même citant d'autres auteurs, mais un cinéaste à l'heure, c'est un cinéaste en avance. Elle, non seulement elle est pas à l'heure, mais elle est en retard. C'est-à-dire qu'elle essaye de nous raconter la masculinité toxique dans un scénario de thriller sursignifiant mais à un point qui est impossible. C'est-à-dire qu'au bout de 15 secondes de musique dissonante, de cordes dissonantes pincées, de regards lourds de sous-entendus, tu as bien compris que tout n'allait pas bien et qu'il y avait du trouble dans le genre. Et que Benedict Cumberbatch... Tu, tu, tu sais quoi Tu trouves que c'est le rôle où il joue, dans lequel il est le meilleur Non, c'est le rôle dans lequel il a le meilleur maquillage. Il est tout sale parce que c'est très très dur et il fonce les sourcils. Je trouve que psychologiquement, le film est d'une ânerie, mais sans nom. Mais véritablement, je ne je comprends pas la construction de ces personnages, ce qu'il les fait céder, ce qu'il les fait se reprendre, ce qu'il les fait s'affronter. Et, et ça, j'en vois une preuve qui, pour moi, est terrible. Il n'y a rien de pire qu'un film qui se met des chapitres sans raison. Ces chapitres ont une seule raison, c'est essayer de souligner de la dramaturgie là où il n'y en a pas besoin. Tu enlèves les chapitres, le film passe tout aussi nickel. Et et vraiment, pour moi, c'est un énorme problème. Et, et là où je. Et pareil, il y, y a beaucoup de choses pour moi qui ne marchent pas du tout dans le film. C'est-à-dire donc, que, en gros, l'idée, c'est que cet homme, qui est un homme violent, toxique et terrible, est en fait un type qui dissimule ni refoule. Et ça, tu le sens au bout de trois plans dans le film, son homosexualité. Ah, et ok. Je n'ai pas en parler, moi. Bah Non, mais c'est évident. Pour ça, moi, c'est évident. C'est quand même okay, d'accord, d'accord. C'est absolument évident dans le film. Je n'ai pas osé l'amener dans argumentation, mais ok. Et c'est une gâchette qui est initié quand il voit le fils de Rose, donc qui est joué par Kirsten Dunst, par feedback McPhee, qui est un jeune homme et pour lui, c'est à la fois une provocation, quelque chose sur quoi il doit montrer qu'il domine, sauf que je trouve que c'est fait avec une épaisseur, une absence de finesse terrible, et pour moi, il y a une séquence qui symbolise, je suis navré de le dire, et vraiment, ça m'embête, parce que c'est une réalisatrice dont, encore une fois, je le redis, je, certains films me passionnent, pour moi, il y a une séquence qui montre la bêtise du film, c'est cette séquence qui est, en plus, censée servir de bascule, c'est le moment où Phil, donc, qui est joué par, par Benedict Cumberbatch, va tout d'un coup se révéler plus maternelle, plus fraternel, plus proche. C'est ce long traveling de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche de, kids, de du gamin donc qui traverse comme ça le camp. Et attends, il faut savoir, ce gamin donc c'est le fils de l'épouse du rancher. Eh bien, il y a tous les travailleurs, tous les cowboys qui se moquent de lui, qui sont elle eh, a tantouze, elle eh, a chochotte !» Mais attendez, attendez, on parle du gamin qui va dans quelques années hériter du ranch. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun de ces types bah qui oseraient le dire... Bah non, Sinon, euh,
2: as... non mais t'as tort. Non, mais... mais pas pour ça, mais parce qu'il n'est il, il, il il pas du tout amené à reprendre le ranch, il veut être médecin.
1: Mais eux n'en savent rien, c'est le fils du maître et de la maîtresse de maison, et eux, entre eux, au bar, ils peuvent dire des horreurs, jamais devant lui. Jamais devant lui avec sa mère à côté. Et tout le film est fait comme ça. Le film est une intention. Le film est un film qui nous dit « J'ai bien compris que là, si je tapais là, ça allait bien marcher. » Et moi, ça me désole parce que c'est l'adaptation d'un roman qui justement là-dessus est d'une finesse, d'une cruauté et d'une humanité merveilleuse. Et là, en l'occurrence, c'est un mauvais thriller qui a le doigt sur la couture. Et, et rien que sa direction musicale et son montage, sont c'est du stabilo, c'est d'une tristesse infinie de l'avoir commettre ça. Tu me fais mal.
0: Sophie, pour conclure, je crois que tu es en désaccord.
2: Oui, alors je suis pas aussi euh, dithyrambique qu'Arthur, mais sans doute parce que je l'ai vu sur mon ordinateur, parce que Netflix... Donc, il faut savoir que, perso, j'aime beaucoup Bright Star, parce que j'aime aussi la douceur qu'elle a de de traiter l'évolution de l'adolescence et de la découverte sexuelle et de tout ça. Et là, c'est vrai qu'elle change radicalement de ton et de sujet pour se focaliser sur le masculin, ce qui est très intéressant. Et sur le masculin, c'est drôle, parce qu'en fait, tout le monde m'avait dit c'est toxique, c'est toxique, c'est toxique, c'est la masculinité toxique par excellence. Et en fait, comme tout le monde m'a dit ça, bah en fait, moi, je l'ai pas retrouvé. C'est pas de la masculinité toxique, c'est de la masculinité brisée ou refoulée. Mais c'est pas, c'est, on n'est pas sur de la, euh, on est sur du, euh, sur du mépris et de l'enfermement du féminin comme, euh, comme on aurait traité euh, euh, du racisme ou de l'intolérance euh, de, de manière générale. C'est quelqu'un qui a euh, fondamentalement peur de l'autre par méconnaissance de soi. Et en tout cas, le, pe le personnage de Benedict Cumberbatch, c'est ça. Tu comprends dès le début. Euh, oui, peut-être que j'aurais pas dès maintenant parlé d'homosexualité refoulée, mais en tout cas qu'il avait une relation très intime avec son mentor, dont il parle tout le temps de son meilleur ami, qu'il recite comme un fantôme, comme quelque chose qui existe dans le passé mais qui ne pourra jamais exister dans le futur. Et là où en fait, tous les personnages sont bloqués et n'ont aucun avenir et ça c'est une, une, une thématique qui m'intéresse beaucoup comme euh, sans doute une de mes scènes préférées parce qu'en fait il va enfermer Kirsten Dunst dans un euh, alcoolisme euh, dans dans une, une, une forme de dépression assez assez intolérable et à un moment dans un délire matinal d'alcoolisme elle va raconter à son fils qu'avant elle était la plus belle elle était la plus désirée et qu'elle était tout ça et en fait ça fait écho d'une manière pour moi assez subtile si on sait lire entre les lignes au personnage de Bénédicte Cumberbatch, qui lui aussi, dans le passé, euh, dans un endroit un peu caché, parce que pareil, ce passé-là de, de Kirsten Dunst, personne ne le connaît, à part elle-même et euh, les personnes présentes à ce moment-là, comme l'était Benedict Cumberbatch, avec son, avec son ami, amant, on ne sait pas, mais en avec, tout cas, avec son
1: mentor, qui l'a initié et qui a été un objet de désir.
2: Exactement. Et, et là en fait cette jeunesse qui est beaucoup plus affirmée plus que sa mère et plus euh, que le personnage de Bénédicte Cumberbatch qui assume d'être plus efféminée et en même temps moi ça m'intéresse, ce personnage clairement homosexuel euh, c'est vraiment euh, présenté de manière très active dans le film, même si on n'est pas on est sur de la caractérisation qui pourrait presque être grossière mais qui arrive à ne, à ne pas l'être tout le temps parce qu'en fait il fait des parallèles avec la masculinité euh, virile à savoir le tissage des fleurs en papier et le tissage du cuir. Comme quoi moi, moi j'ai trouvé ça très beau comme parallèle parce que c'est l'activité manuelle quelque chose d'érotique pour soi en fait. Parce que pour moi quand Bénédicte Cumberbatch tisse le cuir, il fait quelque chose qui est pas forcément qui est vu comme quelque chose de viril mais que lui voit quelque, comme quelque chose de, de personnel, d'érotique, ouais, oui. comme l'autre fait ses fleurs en papier et en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment comment ce personnage-là euh, malgré cette espèce de douceur et euh, de de féminisme de ouais féminité, de, de, de féminité euh, le truc le plus brutal qu'on peut voir généralement dans le cinéma, c'est le meurtre animal. C'est tout bête, ce que je veux dire. Et là où Kirsten Dunn se rattache au, à l'image du lapin comme de quelque chose de tout doux et de presque euh, mignon et enfantin, lui, il ne va pas hésiter à le buter et à le disséquer parce qu'il veut être médecin. Et en fait, là où ça pourrait être complètement en opposition euh, à, à, à cette idée euh, de virilité ou de féminité, là, en fait, lui, il vient dire qu'il euh, peut se rapprocher du personnage de Bénédicte Cumberbatch dans tout ce qu'il veut montrer de masculin. Et ça, je trouve ça très fort, tu alors, vois.
1: Alors, je trouve intéressant ce que tu dis. Moi, moi, j'ai un, un vrai gros problème, c'est que, et encore une fois, pour moi, c'est là où je vois les gros sabots du film, c'est que quand, oh, c'est pas du tout un spoil, hein, c'est une scène, on va dire, de la vie de Rancher, quand Benedict Cumberbatch euh, va euh, euh, castrer un bœuf, c'est une scène qui est très graphique, qui est très dure, et où tu sens qu'il en souffre de le faire, ce que je trouve un peu épais, genre le rancher qui souffre de castrer, et à côté tu as bah, le l'ado efféminé qui lui ne souffre absolument pas de tuer le petit lapin. J'ai vraiment eu l'impression moi de, pas de la voir.
2: C'est pas la même scène, c'est pas la même scène. du tout pareil. C'est pas du tout et pareil. Justement,
1: c'est ce je te dis. Ça n'est pas du tout pareil. C'est ça que je... c'est là où je veux en venir. Ça n'est pas du tout pareil. Et moi, je... c'est là où pour moi il n'y a pas de spoiler dans le film. J'ai vu un traitement de psychopathe bas de gamme sur le gamin. Non, gamme, non qui est mais c'est pas un
2: psychopathe. C'est le veut... fils de sa
1: mère. Il veut être Médecin. qui veut défendre sa mère
2: ouais de ouf et il va être médecin et le seul et, et pour finir avec ça le seul personnage dont on n'a pas parlé encore une fois moi je suis toujours ravie de voir Jesse Plemons à l'écran en oui plus il joue avec sa femme et on voit clairement oui qu'il s'aime et oui c'est très beau et voilà non, c'est très bien pour moi c'est beaucoup plus subtil que ce que le dit Simon et euh, s'il vous plaît ne le regardez pas sur votre ordinateur regardez-le un minima sur une grosse télé parce que franchement ça a perdu beaucoup d'ampleur vous l'aurez compris les gens autour de cette table sont divisés concernant le dernier Jeanne Campion vous laissera le
0: voir il est sur Netflix pour vous faire votre propre avis il nous reste six films en bref. <rire> J'en peux déjà je plus démissionne. de cette émission. Non, mais oui, bref, s'il vous plaît, soyez oui, bref. bref. Ouais, on va être le bref. One Minute Bref Challenge. Non, 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 je vous préviens, sur les films en bref, on va être bref. Façon de parler pour dire qu'on va faire six minutes chacun et que ça va être insupportable. C'est l'heure des films en bref.
1: Ça va durer encore longtemps. et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est
1: sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: Bref, cette semaine, La fièvre de Petrov est le nouveau film de Kirill Serebrennikov, après Leto, sorti en 2018. On y découvre l'histoire de Petrov, affaibli par une forte fièvre entraînée par son ami Ivan dans une longue déambulation alcoolisée à la lisière entre rêve et réalité. Je vais être rapide sur le film parce que vous m'avez déjà entendu dans les pastilles canoises vous dire tout le bien que j'ai pensé de La fièvre de Petrov, qui est un film plus que clivant, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas un film un peu moins accessible pour moi que l'été Leto, euh, qui était sorti en 2018 et qui retraçait justement les envies de rock dans un URSS qui empêchait justement une certaine forme de rock américain euh, bah, bah, de s'immiscer à l'intérieur de, de, de la Russie de l'époque là la, la fièvre de Petrov c'est quelque chose de beaucoup plus radical je sais plus quel journaliste avait dit c'est le mélange entre le miroir de Tarkovsky et This is America de Childish Gambino et je trouve que c'est une très belle métaphore du film parce que tout le but c'est de raconter 50 ans d'histoire de la Russie à travers la déambulation d'un type qui est malade et pour moi toute la figuration de ce type qui est malade c'est l'état de la Russie qui est un pays qui est perdu un pays qui est perdu dans ses origines qui est perdue dans son histoire, parce que son histoire a été plus que tourmentée, et elle l'est encore aujourd'hui, et qui ne sait pas quelles sont ses racines, qui a des racines qui lui sont très propres, et qui en même temps ne sait pas comment céder à une certaine force qui vient du côté de l'Occident. Moi, il y a une scène que, que je cite toujours quand je parle du film qui me fascine, c'est à quel point on te différencie la manière dont le personnage de Pietrov était enfant, et la manière dont son gamin, il y a un plan qui est tout simple, où son gamin se balade avec un masque de Sonic, et on voit comment à un moment, une certaine culture euh, nippon, une certaine culture du jeu vidéo s'est immiscée. Dans dans la Russie, alors que c'est pas du tout les bases qu'a le personnage de Petrov. Et c'est aussi ce qui me plaît notamment quand on traite le comics dans, euh, dans La fille de Petrov, qui est la forme aujourd'hui la plus représentée dans le cinéma, et qu'on voit ce type qui dessine de la BD, et comment la BD et comment les rêveries fantasmées de la bande dessinée et du comics que lui dessine, viennent s'immiscer à l'intérieur de la réalité. Et en même temps, on va partir à un moment dans un cinéma euh, russe beaucoup plus naturaliste, avec des scènes en noir et blanc, on va utiliser justement un petit théâtre de miniature pour essayer de nous représenter tout ça, puis soudainement virer au film d'action, après une première scène qui dans, dans dans un truc ultra violent parce que ils veulent te montrer un quotidien de la Russie. Et le quotidien de la Russie, c'est l'ultra violent. Je trouve que la mise en scène est absolument hallucinante. Alors oui, le film est gueulard. Le film est pas aimable. Le film te hurle au visage, t'attrape et te dit pendant deux heures et demie, je vais te prendre, je vais te secouer dans tous les sens et on va voir comment tu vas t'en sortir parce que nous, on est russe et putain, ça fait 50 ans qu'on sait pas comment on va, on va s'en sortir. et ben, on veut te faire ressentir ça. On sait pas comment on va s'en sortir et toi non plus, tu sais pas comment tu vas sortir du film. C'est un film qui est violent avec son public, mais je préfère 100 fois les films qui me secouent et qui m'en mettent plein la gueule comme la fièvre de Petrov que les films qui sont statiques et
3: chiants comme la plupart des choses que j'ai vu cette année la fièvre de Petrov c'est absolument brillant est-ce que je peux juste rajouter un petit truc quoi j'ai vu et j'ai testé pour vous la fièvre de Petrov en
1: gueule le bois et je ne vous le conseille pas. <rire> euh, non, peut-être un dernier truc. Lisez le bouquin. Euh... Ah, il paraît que le bouquin est super. Il est sublime et vous découvrirez qu'il l'a adapté de manière et à la fois très littérale et en recréant des choses. C'est une vraie expérience que de voir le film et de lire le livre. Lisez-le. Bref, voyez la fièvre de Petrov
0: et voyez l'étau aussi. Voyez du Kéril Serebrenikov. Ah, Par contre, voyez Oui, ça oui. Voyez du Kéril Serebrenikov. Et... Voyez oh, -vous. voyez l'étard Oh, niquez-vous. Voyez du Kirill Srebrenikov. On a une pensée pour lui parce que il est toujours, mine de rien, un peu enfermé en Russie et il y a 2-3 soucis encore à ce niveau-là. On espère qu'on pourra le voir sur son prochain film au Festival de Cannes. En tout cas, à chaque fois que je veux de Kirill Srebrenikov, je me prends un parpaing dans la gueule et celui-ci n'a pas manqué de me le faire.
1: А ты настоящая? Настоящая.
0: Toujours en bref, Le Calendrier est un film d'horreur belge de Patrick Ridremont où Eva, paraplégique depuis trois ans, oh là là, ça commence mal, reçoit pour le mois de décembre un calendrier de l'Avent maudit, provoquant à chaque nouveau chocolat d'étranges et inquiétants événements. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Simon et Sophie, on l'a vu, et puis on s'est dit, oh euh, le calendrier, en bref, Sophie, tu veux le faire Sophie, parle-nous du calendrier, en bref. C'est vraiment ça le pitch Oui, c'est vraiment Le calendrier de
1: l'Avent... <rire> Oui, oui, oui. La bande annonce commence par si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'avant. Ne l'ouvrez pas. Alors après, en vrai, Patrick
0: Redmon, il avait fait Deadman.
2: C'est ma partie, ça. Pardon. Laissez-moi parler. Donc, Patrick Redmon avait fait un super film qui s'appelle Deadman Tolkien. Je vous encourage à le voir. Tout à fait. C'est une réinterprétation de Sheherazade mais avec une condamnation à mort, et c'est absolument fabuleux. Oui. Fin de la critique. Non, non, il faut que tu parles du calendrier. Oui, oui, non, mais je veux dire, dans une ah, prison pardon. avec ah, des. Oui, oui. Bref, dans une prison actuelle, si tu préfères, oui, avec une condamnation. As Bref. Oui, mais faut que tu parles de et Sophie. T'es sûre? Oui. C'est sans doute le pire film que j'ai vu cette année! Pire que malignante? Ah ouais Ah ouais Ah ça n'a rien à voir, c'est okay. pire C'est-à-dire que euh, le calendrier, c'est ce que voudrait être un blue mouse à l'européenne, c'est-à-dire un gros concept qui tâche, euh, qui fait, qui peut faire peur avec, genre, vraiment un gros gros concept de base, et tu le déclines pendant euh, une heure trente, quarante 45, j'en sais rien, de film, avec des personnages qui sont plus ou moins archétypaux, mais qui fonctionnent sur... Euh, ah, euh, tu fais un truc qui a une conséquence. Enfin, c'est un... Euh, euh, comme, comme ils avaient fait Action ou Vérité, ou ce genre de, de, de conneries. Ricky de manière générale pourrait être une idée divertissante, mais là qui ne l'est pas, parce que tout est absolument raté. Euh, C'est raté à tel point que sa conclusion, ses dernières minutes de fin 1, nous amène un nouveau protagoniste qui va ⁇ Eh attends, j'ai compris les règles ah !⁇ bah Merci Bobby, pourquoi t'es pas arrivé il y a 45 minutes, histoire qu'on ait un petit peu d'engagement vis-à-vis du personnage qui pourrait rechanger l'intégralité du film Bah non Bobby, il fallait que t'arrives 5 minutes avant la fin, histoire que, la, que le personnage principal n'en ait rien à foutre de ce que t'as à lui dire. C'est un film qui te caractérise tellement mal, ces personnages, que les trois quarts qui doivent mourir à chaque jour, du mois de décembre et ben je suis contente qu'il meure oui il y a Garnier de Garnier sans tout voilà c'est juste une
0: référence pour les gens de, qui, ont, qui ont regardé On demande qu'à en rire il y a Garnier de Garnier sans tout sans doute euh
2: <rire> franchement, euh, là, entre euh, le patron qui lui dit « Ah ben bah, quoi, tu mets pas de talons et tu arrives en retard une fois, et bah t'es viré », franchement, lui, on a envie qu'il crève. L'autre connasse qui arrive et qui fait « un désolé, j'ai pris ton bureau, on veut qu'elle crève aussi !» Donc, au final, franchement, le seul personnage où tu pourrais avoir un petit peu d'infect c'est quelqu'un, donc je ne dirai pas qui, qui lui a clairement dit qu'il avait envie de mourir, donc qu'est-ce qu'on s'en tape C'est-à-dire que le film pourrait être, à minima, un peu sympathique ou un peu divertissant, les effets sont moches, l'histoire ne tient absolument pas, euh, les, tous les seconds rôles sont pétés, ça joue hyper mal, l'image est moche, la musique est dégueulasse et le personnage principal est con comme ses pieds
1: Donc t'as bien aimé
2: ah bah J'ai passé un super bon moment. Non, vraiment, n'y allez pas. Franchement, je vous le déconseille, regardez ma lignane si vous voulez quelque chose qui vient un peu vous trigger parce que vous savez pas quoi en penser tellement c'est à la fois si moche et si parfait. Là, rien ne va. Et pour, pour adorer les vrais bons nanars d'horreur que je bouffe en festival en me disant « ah oh, putain, c'était nul, j'ai adoré », là, c'était nul et vraiment, j'avais l'impression de perdre du temps de ma life. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas le voir. Bon anniversaire.
3: Tu devrais arrêter d'avaler toutes ces saloperies-là.
1: Ton calendrier va exiger d'autres sacrifices. D'autres personnes vont devoir mourir.
2: Cette nuit tu me fous la paix.
0: Toujours en bref, Clifford est l'adaptation du livre et de la série animée du même nom où une petite fille reçoit un petit chiot rouge qui, très très rapidement, se transforme en immense chien rouge, ce qui va attirer l'attention de généticiens mal intentionnés. Euh, je me suis jeté à corps perdu dans le film parce que je suis la personne autour de cette table qui dispose d'un chien et qui donc a un affect vis-à-vis -vis des canidés. Euh, <rire> du coup, euh, je me suis dit Clifford, c'est pour moi, j'y vais. Euh, et puis surtout parce que quand j'étais gamin, je regardais le dessin animé Clifford et que j'aimais bien. Et alors, Clifford, actuellement, marche plutôt pas mal en salle. Je crois que il a déjà fait 50 000 entrées et tout Vra vraiment le film est en train de bien marcher parce qu'il a eu une sacrée promo et je crois que c'est un des films les mieux distribués cette semaine je crois qu'il a genre 476 salles un truc Noël, comme...
1: chien, rouge
0: oui exactement <rire> <rire> non mais c'est exactement ça on faire des critiques en mots clés comme ça <rire> et, et, et d'accord et bah du coup Bête con improbable euh, <rire> euh, non, non vraiment le film est extrêmement bête le film est vraiment con le, 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 le film a une histoire improbable avec un délire de euh, bah justement comme je disais c'est un gros chien rouge et donc il y a des vilains généticiens qui arrivent et qui disent le gros chien rouge il est à nous et la petite fille elle alors est en quelle même, nationalité non. parce que j'ai pas compris Mais Russes,
1: oh, je crois et donc, tu veux dire que des Russes viennent chercher un gros chien rouge
0: <rire> pas du tout euh, gros chien rouge d'ailleurs qui a été donné à la guébine par John Cleese oui John Cleese vous aimez les monty python vous allez les détester vraiment il y a, y a il y a un truc terrible, il y a vraiment John Cleese qui fait « Je suis le papy magique qui donne des petits chiens euh... ». <rire> Euh, non, vraiment, et qui vit dans une tente et tout. C'est vraiment con et tout. Le film repose que sur cet archétype de ta gueule c'est magique euh, que tous les joueurs de jeux de rôle adorent, mais qui dans une histoire de narration cinématographique ne peut pas marcher parce que si juste ta gueule c'est magique, bah en fait il y a pas de scénar, il y a pas d'histoire. C'est-à-dire qu'à plein d'instants, les personnages arrivent face à un obstacle, et ils disent comment on va faire pour s'en sortir. Et là, John Chris qui arrive, qui cligne des yeux et qui fait bah ta gueule c'est magique, on s'en sort. Et c'est comme ça à la fin. Voilà, je vais pas vous spoiler le film, mais à la fin, la, le petit chien il devrait mourir. Mais il y a John Cleese qui arrive qui fait, bah non c'est magique, bah alors ça sert à rien, ton film il sert à rien. Après, euh, mon, mon vrai problème c'est qu'il euh, y a un chien mignon. Et du coup, non, 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 alors il est dégueulasse pour la première partie du film <rire> quand il est juste chiot, parce qu'en fait c'est un chien géant mais version miniature. C'est pas un chiot, c'est un chien géant version miniature en 3D rouge, ça marche pas. Ce que tu euh... dis n'a aucun sens. Non, 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 non mais vraiment, c'est horrible. Ah, mais je te crois, mais et ça n'a aucun sens. Et après, c'est un gros chien rouge. Et le truc, c'est que, il fait des trucs de chien. Et en fait, j'ai tapé dans, dans une assiette en même temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai vu le film, je l'ai vu avec mon chien. Euh, je, je l'ai vu avec rompiche sur mes genoux. Et à chaque fois que le chien aboyait et faisait des trucs mignons, ou pleurait, ou quoi que ce soit, je sentais que mon chien avait de l'empathie pour le chien. Donc, je crois que Clifford, c'est un film pour les gens qui ont pas beaucoup de cerveau, donc des enfants, et, pour des chiens. Donc, <rire> amenez vos enfants et vos chiens voir Clifford. Mais si vous respectez vos enfants, emmenez-les voir des films un peu plus intelligents. Comme par exemple, il y a Inkento en salle actuellement, qui marche très bien de chez Disney, qui est le film qui marche le mieux. Histoire de parler de films pour enfants actuellement. Allez plutôt voir In Kento. Clifford, c'est quand même sacrément prendre les enfants pour des cons. En fait, non, n'y amenez pas vos enfants. Laissez-y vos chiens dans un chenil avec Clifford <rire> qui traîne en fond. Ça suffira parfaitement.
3: Parce qu'on peut pas, on peut pas emmener ces chiens au cinéma.
0: Euh, euh, non, malheureusement. Et ce, ce serait une bonne idée. Je veux des cinémas pour chiens. Voilà, tout ce que je demande, c'est des cinémas pour chiens et moins de films qu'il fait Avec juste Clifford. C'est ça. Ok. Et les Aristochats Non, juste <rire> Beethoven.
1: Là. Et Incroyable. Ah, bah, bah, alors, du coup, maintenant qu'on est, est reparti qu j'ai une vraie
2: question. Est-ce que Clifford et ta Stuart, Litt Stuart Little, ce qu'on aurait vu enfant en fait, est-ce que, est non, que non, non, c'est vraiment juste une lâcher. Ok. Stuart Little, j'aime bien. Ouais, mais bon, bon, non plus, non, c'est Mais moi, j'aime bien, mais parce qu'on avait 9 ans quand on l'a vu. Non, non,
0: non, non, Clifford, c'est juste très raté.
2: Ok. Heavy. What if you found someone who made you feel like you could do anything? <laughs> <laughs>
3: Clifford,
2: no, no, fetch! <laughs> oh,
0: no. <laughs> Clifford! No, 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 <laughs> no, Toujours en bref cette semaine, Le Diable n'existe pas est un film de Mohamed Rassoulef qui se déroule dans l'Iran de nos jours. On y suit Esmad qui est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. De son côté, Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. De son côté, Javad, venu demander à sa bien-aimée en mariage, est soudainement prisonné d'un dilemme cornélien. et Baram, de son côté, médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Quatre récits inexorablement liés dans un régime despotique.
1: Simon, tu as vu le film et je crois qu'il est plutôt réussi. Ben moi j'étais il y a quelques semaines au cercle à l'enregistrement, j'étais le seul à ne pas avoir vu le diable n'existe pas et je me retrouve avec tous mes confrères et mes confrères d'obédience assez différentes qui me disent tous c'est une putain de merveille Et moi je suis là à l'antenne, ben moi je l'ai pas vu, je peux pas en parler. Donc du coup, je l'ai rattrapé, je l'ai rattrapé vite et je l'ai rattrapé suffisamment vite pour vous en parler en bref parce que je n'aurais pas la prétention de vous en livrer une exégèse de qualité. Tout simplement, c'est un film... Alors, on vient de dire qu'il y avait quatre histoires, ça n'est pas pour autant un film à sketch, c'est, je dirais, un vrai film à chapitre, un vrai film à histoire, pourrait-on dire, ou un recueil de nouvelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur s'est pris des procès et a plus le droit de tourner de
0: long-métrage en Iran. Et donc, du coup, pour faire ce long-métrage-là, en fait, il a fait des contrats comme s'il tournait quatre
1: courts-métrages qu'il a assemblés ensuite... Pour faire un long métrage. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Hein. Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. Il faut savoir que c'est un film qui a été très compliqué, donc, à faire, à concevoir, à réaliser, lui trouver une, une unicité de ton, d'image. Ben, néanmoins, il y est parvenu. C'est un film sur la peine de mort, mais aussi sur la mort. C'est-à-dire que la peine de mort, quand on doit la donner, quand on doit se poser la question du sens, du décès, du passage de la vie à autre chose. Ce sont des histoires qui te prennent, mais alors, au tripes. Mais au tripes, il euh, euh, y, a, y a un public hein, pour le cinéma iranien, le cinéma d'auteur iranien en France. On l'a bien vu il y a quelques mois avec la loi de Téhéran. J'ai envie de vous dire à tous ceux qui ont envie de lâcher à ce moment-là, justement, ne lâchez pas. C'est brillant, c'est exceptionnel, c'est comme tomber sur un recueil de nouvelles qui vous embarque et dont vous vous rendez compte qu'il a une cohérence, une intelligence stylistique et une intelligence thématique énorme. Voilà, il faut juste aller le voir, vous allez vous dire, oh non, ça dure 2h30, ouais, mais c'est quatre histoires sur 2h30, donc en réalité, ça va très vite, c'est admirablement réalisé, écrit, interprété, monté, c'est d'une beauté assez stupéfiante.
3: الان دیگه وظیفه است. میمیتونی نخوای
2: درم <متس> میتونی
3: ناراحت شدی مرده؟ چطوری میتونی ناراحت باشی اینقدر بخندی؟
0: pour continuer, dans les en bref parce qu'il y en a un milliard. La méthode Williams avec Will Smith s'intéresse à la vie de l'entraîneur de tennis Richard Williams qui, sans expérience dans le sport, a donné naissance à deux futures stars de la discipline du tennis, à savoir Vénus et
3: Serena Williams. Et c'est Arthur qui nous parle de la méthode Williams. La méthode Williams, c'est un film que j'avais envie de détester avant de le voir. C'est assez rare, mais il faut quand même le souligner parce que c'est un biopic qui parle de deux des plus grandes sportives de l'histoire. Donc Serena et Vénus, surtout Vénus, Williams et qui prend le parti de raconter comment leur père leur a permis d'arriver là où elles sont. Donc de raconter comment un homme a permis à des femmes de briller. Sachant que le précédent biopic féminin sportif qu'on a eu, c'était Moitonien qui parlait de la folie. De ce principe-là, j'avais envie de le détester, ne connaissant pas trop le sujet. Puis j'ai lu un petit peu qui était le fameux Richard Williams avant de regarder le film, et forcé de constater qu'en fait, c'est assez logique de passer par le prisme du père. On va pas se mentir, euh, la méthode Williams est un biopic assez classique, très hollywoodien, sans doute assez calibré pour les Oscars. Ça m'étonnerait pas que Will Smith soit dans les favoris pour un prix quelque part, mais en fond, qu'importe. C'est un personnage, le père euh, William, c'est un personnage absolument détestable. Euh, et c'est d'ailleurs, moi, le gros reproche que j'ai avec le film, parce qu'en fait, on passe tout notre temps à nous montrer comment cette personne qui est absolument mégalo, parano, possessif, agressif, a permis à ses filles, pour qu'il s'est battu avant même de les avoir, pour leur permettre d'atteindre les sommets du tennis...
1: Il s'est battu. Bah, qui les a fait pour qu'elles deviennent des championnes de tennis
3: Et pour dépasser leurs conditions, qui est pour le coup des simples euh, middle class pauvres, euh, même des, des gens pauvres de Compton, pour atteindre les sommets. Le problème que j'ai avec le film, parce qu'en en fait, le film n'est pas mauvais, et il est même plutôt efficace et fonctionne plutôt bien. Il y a plein de choses à redire. Je trouve que les séquences de tennis sont osef osef euh, au possible, que les deux actrices principales qui jouent, Venus et, euh, et Serena, donc euh, Senia Sidney et euh, Demi Singleton, sont incroyables mais du coup très peu exploitées face à Will Smith qui fait tout un truc très hollywoodien en disant, regardez comme je suis capable de, de jouer ce personnage médiatique parce qu'il faut savoir qu'en France on ne le savait pas. Mais Richard Williams était quelqu'un de très médiatique, alors que Venus n'avait que 14 ans, lui était partout en train de défendre sa méthode pour faire en sorte que ses filles soient grandes. Bref, ce que je reproche au film néanmoins, c'est que, sous prétexte de vouloir raconter comment un père s'est battu pour que ses filles percent, on nous présente quelqu'un de foncièrement méchant et désagréable comme étant le véritable héros et qu'on met de côté le talent des filles. Parce que malgré tout, le, la fin du film, et je suis désolé, je vous la spoil, la fin du film, c'est un texte. C'est un texte qui vous dit « Vénus va gagner Wimbledon ». Ça, Wikipédia, on le sait. « Vénus gagne Wimbledon cinq fois », plus grande tennis -woman, euh, numéro une, première femme noire à être numéro une du tennis. Serena sera la plus grande sportive de l'histoire. Et en fait, ça sera un rebond à ce qu'a dit euh, Will Smith plus tôt, en disant, je veux faire de toi ça, et je veux faire de ta sœur ça. Et la ligne d'après dans le panneau de fin, c'est Richard l'avait prévu Et ça, ça me dégoûte. Ça, ça me dégoûte parce que du coup, ça veut dire que tout ça, tout ce qui avait été prévu, c'était juste via le prisme du père qui veut faire en sorte que ses filles y arrivent. Et pour moi, non. Pour moi, le film a un gros défaut. C'est juste qu'il met en avant un acteur, à savoir Will Smith, parce qu'il faut le mettre en avant, parce que c'est produit par and et smith parce que c'est produit pour, comme une grosse machine hollywoodienne qui va aller aux Oscars, alors qu'au fond, tout ce qu'on a, c'est deux gamines qui sont brillantes et qu'on aimerait voir, revoir plus tard.
0: and Serena gonna shake up this world.
1: Venus Williams, who is your best friend?
2: He,
3: Daddy.
1: Serena Williams, who is your best friend? Venus. <laughs> <laughs>
3: Then you. Then you. After
0: Venus. Pour conclure les en bref, euh, The Last But Not List, euh, Haters avec Kev Adams, en exclusivité sur Prime Video, nous raconte l'histoire du youtubeur Thomas Le Lama, qui en a bien marre que des vilains haters lui disent que son travail c'est de la merde. Du coup, il part en mission avec quoi, son meilleur pote, retrouver 10 de ces haters et leur dire en face leurs 4 vérités. Bien évidemment, c'est moi qui me suis chargé de parler de ce film, parce que au cas où vous ne seriez pas au courant, j'ai une histoire personnelle et professionnelle quelque peu associée à... Kev Adams, puisque si j'ai percé sur YouTube à une époque, c'est parce que j'ai parlé de Aladdin avec Kev Adams et que aujourd'hui c'est toujours la vidéo la plus vue de ma chaîne et qu'à une époque j'ai même fait un revirement sur ma chaîne YouTube en parlant de Aladdin avec Kev Adams et que c'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Autant dire que j'ai un rapport à Kev Adams et quand Kev Adams me dit je vais faire un film où il va parler des haters, ça m'intéresse parce que ce que je disais à l'époque dans ma vidéo d'Aladdin, c'était que j'étais très intéressé de ce qu'allait devenir plus tard la carrière de Kev Adams et comment post 2 il allait pour moi faire une traversée du désert et et re nous revenir avec une véritable force et une de nouvelles propositions. Un peu comme l'a fait à une époque Michael Youn, qui a eu une traversée du désert et qui est revenu avec des choses plus intéressantes et qui aujourd'hui se frotte à des rôles plus sérieux. Et quand on m'a annoncé à l'époque avoir Kev Adams chez Claude Lelouch, je me disais, ça y est, il a fait ce que j'avais prédit, il, se passe, il passe par ce truc-là. Et là, je vois Hitters arriver, comédie sur Prime Vidéo, je me dis, merde, qu'est-ce que c'est Comment ça s'inscrit dans la carrière de Kev Adams Est-ce qu'il est toujours dans ses vieilles gimmicks Déjà, il y a un truc qui m'emmerde avec le film, c'est que quand tu veux parler d'YouTube YouTube et que tu as six ans de retard sur ton propos, c'est un vrai problème. Parce que la sphère YouTube, c'est un truc qui change tous les deux ans. C'est un truc, vraiment, on le dit très souvent de manière un peu bête, mais véritable. YouTube, un an sur YouTube, c'est 7 ans dans la vraie vie. Les années sur YouTube, c'est des vies de chiens. Vraiment, c'est ce truc-là où un an sur YouTube, c'est 7 ans dans la vraie vie. Tout va à une vitesse folle. Mais c'est pour ça que tu as le train arrière un peu paralysé Exactement. <rire> c'est exactement pour ça. Merde, je suis découvert. Mais mais surtout parce que euh, tout va à une vitesse folle. Les modes changent, les envies changent, les personnes sur la plateforme changent. Les stars de 2013 ne sont pas celles de 2016, ne sont pas celles de 2019, ne sont pas celles de 2021. Et la manière dont ils ont parlé de YouTube... Pour moi, il y a un vrai retard. Et quand le film commence et qu'il y a ce générique d'intro qui est un peu drôle parce qu'ils veulent jouer justement sur tous les haters et ça commence en disant un film avec Kev Adams qui a sûrement pas lu le scénario éclairé avec une lumière de merde par telle personne réalisé par ce type parce qu'il est nul euh, avec William Baldwin parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour avoir Alec je me dis oh c'est rigolo euh, ouais, c'est un peu décalé.
3: Bah, c'est un générique qui tira ballerait. Oh. Pour le coup, c'est marrant.
0: Euh, euh, oui, non, je l'avais, la Black
3: Ball ouais, Réel, avec Baldwin. Très bien. Waouh! <rire> je l'avais pas, je l'ai, waouh! Non,
0: c'est wow. terrible. Il n'empêche que quand tu veux juste parler de la hate, bah en fait, le film le fait mal. Il parle mal de ce qu'est la hate sur Internet. Déjà parce que tous les comédiens qui vont jouer les haters, bah le, tout le but, c'est de faire un défilé de potes, un défilé de comédiens. Il y a Fred Testo, il y a Philippe Lachaud, il y a Seth Gecko, il y a euh, le, des, des youtubeurs, genre il y a Ludovic. Euh, c'est vraiment un enchaînement. Il y a euh, « putain, euh, je l'avais plus, je l'avais plus, je l'avais plus, je l'avais plus, je l'avais plus. » Il y a Franck Dubosc. Euh, il y a tout ce genre de gens où tu dis bah, « en fait, si c'est juste pour faire ton défilé de potes, t'as pas un véritable défilé qui va coller à la réalité. Et puis surtout, le propos de fond est quasiment incompréhensible, voire naïf, parce qu'en fait, ils n'ont pas de véritable réflexion sur les haters sur Internet, c'est juste essayer d'en faire une sorte de défouloir, et quasi naïf, parce que euh, c'est dire à la fin, euh, bah, ce qui nous sauve, c'est avant tout l'amour quand on a des haters sur Internet, nique ta mère, c'est pas vrai. Euh, la dépression, ça existe, frérot, et la thérapie aussi. Et si on veut revenir à des pures notions de cinéma, le film a une narration aux fraises, il n'y a aucune évolution de perso, c'est vraiment inexistante, la réalisation s'amuse assez peu avec son sujet. En fait, en termes de pur cinéma, de pure écriture, ça marche pas. En termes de pur réa. On s'emmerde. C'est produit par le mec qui a fait connecter son prime vidéo. Oupsi Il y a un ensemble où je me dis il y a un vrai problème. Et à un moment, j'ai fait merde, je suis ciblé dans le film puisqu'il y a Thomas le Lama et à un moment, il y a un, un youtubeur qui s'appelle Machin le Panda. Je veux pas dire que le monde tourne autour de moi-même. Je veux pas avoir des Là, réflexions de comme pendant
2: ce Néanmoins! Panda <rire> je...
0: Néanmoins! Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs panda, tu <rire> vois ce que je veux dire? Et quand j'ai vu le film et que j'ai vu le panda mais, arriver. Mais c'est toi une The Panda? <rire> ah mais quand j'ai vu ce okay, truc-là. casse. Je me casse. <rire> Alors, pourquoi tu t'appelles une The Panda? Oh non, nique ta mère. <rire> oh là, j'en me souviens dans une convention en 2015.
1: Une vieille aventure avec un plantigrade.
0: <rire> quand quand j'ai vu le youtubeur panda dans le film, je me suis dit, je suis, oupsie. Alors, Alors j'ai envie de lancer un appel. Je ne sais pas s'il si sera entendu, mais j'ai envie de lancer un appel. Je veux interviewer Kev Adams. Et je le dis depuis très longtemps, je veux discuter avec Kev Adams, faire un entretien filmé, parler de cinéma avec Kev Adams, parler de mise en scène, parler de sa place dans le cinéma actuel, de sa réflexion sur sa propre carrière. Moi-même qui regarde la carrière de Kev Adams et qui l'analyse en quelque sorte de manière très putatière la manière dont je le dis depuis 2015 je serais ravi de le rencontrer je sais pas si le personnage de Panda était pour moi si c'est le cas euh, cher ami sache que ça me touche au plus profond de mon petit cœur. si c'est pas le cas tant mieux. Euh, ça me rassure euh, et je préférerais. Il n'empêche que je rêve qu'on se mette tous les deux autour d'une table et qu'on ait une conversation de 30 minutes, une heure, qu'on buve une bière, que ce soit filmé, qu'on ait une jolie vidéo. À... Qu'on la buve. Qu'on la buve, et eh ben qu'on la buve ensemble. Prochain invité. <rire> euh, exactement. Euh, non, je serais ravi de, de, de faire quelque chose avec Kevin Adams comme ça, un entretien, une rencontre. Haters m'a donné envie justement d'aller plus loin dans cette réflexion-là parce que je suis persuadé que Kevin Adams est plus malin que ça je suis persuadé pour l'avoir vu en spectacle notamment parce que je l'ai vu en spectacle et je le trouve meilleur sur scène qu'au cinéma je suis persuadé qu'il vaut mieux que jouer dans des films de merde comme ça qu'il vaut mieux que les réflexions pourries qu'il y a sur les haters dans ce film-là je suis sûr que même lui a des réflexions plus intéressantes que ça parce qu'il avait fait justement un sketch euh, au Field où il se déguisait en haters de Kev Adams et il venait faire un sketch vraiment maquillé et tout pour être méconnaissable et le sketch était super sur scène et tu sens qu'il a une réflexion intériorisée depuis des années qui est vachement plus passionnante que ça, que ce qu'il veut bien nous montrer dans le film haters, je rêverais qu'il nous la raconte, je rêverais qu'il nous raconte ça, je lance un appel, je sais pas si ce sera possible un jour, Kev si tu m'entends, viens on se voit, en tout cas, je suis désolé, mais encore une fois, je vais être dans la team des haters de mon côté. C'est pas parce que tu démontes tout ton film dans les bandes-annonces et dans les génériques d'intro en disant, oh là là, vous allez dire que c'est nul, que ça l'est moins, ça reste un film nul. Mais je suis sûr que toi, tu n'es pas une personne nulle. Et je citerai toujours ta performance dans le film Un sac de billes. T'as 5 minutes à l'écran. Mais mec, tu défonces. C'était incroyable dans cette scène-là. Vraiment. Haters, par contre, c'est comme d'habitude chez Prime Video quand ils font des comédies françaises. Un gros film de merde.
1: Putain, j'y crois pas. Alléluia. Pardon, mais vous êtes qui, oui? Thomas. <rire> Thomas! <rire> qu'est-ce qu'il veut la vedette là ben, moi à la base, je voulais aller mettre des grandes gifles à tous mes lecteurs. Vous êtes un peu con en fait. Et plus je les rencontre, ta gueule. Plus je réalise qu'en fait, j'enculais que ceux qui ont la rage contre moi, c'est parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes. Tu veux une grande baffe dans ta gueule parce que je suis juste le reflet de ce qu'ils aimeraient être. Il a l'air con c'est moi
0: Nous en avons fini avec les films du présent et les films en bref, c'était long, sa grosse race, c'était tellement long. L'avantage, c'est que comme vous le savez, le cinéma ne se conjugue pas qu'au présent, il se conjugue aussi au passé. Et du coup, il est temps de partir vers le film du passé pour conclure cette émission bien trop longue. Mais le film du passé, heureusement, c'est un petit moment de bonheur pour nous tous. Donc on est ravis d'aller vers le passé. Il est temps de parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit.
1: En avant
0: Il se faut avoir à chaque fois. Vous n'avez
2: pas idée de
1: l'endroit où peut se trouver ce lapin.
0: Lui, c'était un fou des lapin. Tout s'est aperçu comme des couches de la veille. C'est une comédie un peu différente de toutes les autres. Ah,
3: je suis un cochon Je suis un toune Je ne suis pas mauvaise. J'ai été dessinée
0: comme ça.
1: Dis-moi, Eddie. T'as un lapin sous le manteau c'est la joie de me revoir
0: Touchstone Pictures et Steven Spielberg présentent un film de Robert Zemeckis.
2: Nous les Toons, on fait des idioties, mais on n'est pas stupides.
0: Qui veut la peau de Roger Rabbit Qui veut la peau de Roger Rabbit est un long métrage de Robert Zemeckis sorti en 1988 avec Bob Hoskins ou encore Christopher Lloyd. Se déroulant à la fin des années 40 dans un Hollywood où se côtoient les stars faites de chair humaine et les personnages de cartoons, le détective Eddie Valiant est engagé afin de mener l'enquête sur Jessica Rabbit, compagne du bien connu Roger Rabbit, afin de savoir si oui ou non elle le trompe. Hélas, Eddie Valiant déteste les toons et aura vite affaire avec le juge de mort spécialisé dans la Trempette. Ressortant dans une toute belle édition 4K pour les fêtes, une magnifique euh, édition 4K qu'on vous encourage à découvrir, nous avions envie de commencer ce mois de décembre avec un film de notre enfance, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et puis, c'est toujours une bonne occasion de parler de Robert Zemeckis. Simon, qui qui c'est Robert Zemeckis Dis-nous en plus sur Robert Zemeckis dont on a déjà abordé le cinéma dans l'émission Mine de Rien. Alors déjà, j'ai dit Mine de Rien, merde. Tu vois non.
1: Nonobstant le fait qu'il s'appelle Robert, <rire> t'allais dire néanmoins je suis dégoûté. Robert Zemeckis, il a cela de passionnant, on l'a beaucoup rapproché de Steven Spielberg, à raison parce qu'ils ont un cinéma du divertissement, du noble divertissement qui est très proche, et également parce qu'ils ont collaboré et parce qu'ils ont travaillé, parce que Spielberg a produit Zemeckis, parce que littéralement leurs travaux ont été entremêlés à une époque
0: charnière d'Hollywood, il, une... il faudrait citer des films de Zemeckis, euh, Retour vers le futur, Forrest Gump. Euh, si on remonte, à, si on va un peu plus dans les années récentes, on pourrait parler de de au monde, on pourrait parler même de, de tests dans l'animation, du Pôle Express, de Scrooge, de Beowulf. Et puis bien, récemment, euh, Bienvenue à Marwen. Il y a plein
1: de choses à citer sur la carrière Beowulf de Zemeckis. Oui, Beowulf, c'est lui, ouais. tout à fait. Là, partir... je veux
3: dire, tu le cites aussi. Euh, ah oui, moi je trouve ça super Beowulf. Ah oui, moi,
1: alors, moi, c'est pas, ça n'est pas un film qui est cher à mon cœur, mais c'est un film que j'estime, enfin pas que j'estime, qui est fondamental dans les évolutions industrielles d'Hollywood et du fait de Zemeckis ah, totalement. et, et c'est là où justement on en vient et c'est particulier parce que Roger Rabbit pourrait être on pourrait dire la synthèse absolue du cinéma de Zemeckis et de la valeur du cinéma de Zemeckis Zemeckis contrairement à Spielberg qui est un cinéaste que j'adule hein, ce n'est pas du tout une critique envers Spielberg Spielberg qui est ce cinéaste qui va en permanence se rapprocher film après film d'une certaine idée de la perfection narrative, de la perfection de cinéma. Avant ça, me semble-t-il, Zemikis met en avant l'expérimentation, la transformation et l'évolution du médium. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit évidemment avec Roger Rabbit, où on pourrait se dire le dessin animé, on est dans les, années, on est à la fin des années 80, c'est quelque chose de passé, ou en tout cas de maîtrisé. Et il va l'amener à un niveau de mélange dans Roger Rabbit avec le cinéma traditionnel. Il faut bien voir que, même aujourd'hui, quand on voit par exemple un Space Jam 2, le niveau d'interaction entre personnages réels, entre personnages virtuels, le niveau de travail est un niveau dans Roger Rabbit qui n'a jamais été égalé. On parle d'un film où les gens travaillent sur les photogrammes, peignent des photogrammes, et pourtant, entre... Premier, second plan, voire même troisième, quatrième plan. Il y a des interactions démentes, il y a des ombres à faire travailler. Il est en permanence, dans quasiment tous ses films, en train de travailler la technique et la technologie, et surtout en train de travailler, et ça, ça va être à la fois technique et thématique, la question du faux et de l'illusion. C'est évident dans Beowulf, on raconte l'histoire d'un héros qui s'illusionne sur la nature de son héroïsme. C'est évident dans Allier, récemment, qui a été hélas sous-estimé, mais estimé, qui est un faux grand film classique, qui, justement, on travaille sur le mensonge de la mise en scène, le mensonge des personnages. Et c'est évident, Voilà, ça c'est dans tous ces films récents, et c'est déjà, déjà dans Roger Rabbit, dans Retour vers le futur, où bien sûr, il y a toujours cette question de la suspension d'incrédulité non seulement du spectateur, mais aussi des personnages. Est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils sont dans le passé? Que vont-ils faire dans le passé pour retour vers le futur? Est-ce que ces personnages tout, ne sont des personnages qu'on considère comme des humains ou comme des sous-citoyens? Et comment est-ce qu'on vit dans Toonland? Bref, c'est un, à la fois un immense divertisseur, un technicien d'absolu génie, quelqu'un qui a toujours fait progresser le cinéma et en même temps quelqu'un qui a toujours interrogé notre rapport au réel. Et alors, c'est marrant que tu parles de la
0: technique dans, euh, dans Roger Rabbit En fait, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est une technique, le fait de faire côtoyer des personnages réels et des personnages Toon. Alors, on peut remonter très loin si on en a envie et je pense que Sophie serait ravie de nous parler d'invitation à la danse pour nous parler justement de, de rassembler des personnages du monde réel et des personnages animés. Ce qui est passionnant, c'est qu'ils interagissent ensemble, qu'ils ont des réactions et ce sera développé plus tard dans Space Jam. Mais dans Space Jam, déjà, on utilise des personnes en fond vert, littéralement habillées en fond vert. On utilise des, des personnages rigides que... Euh, Michael Jordan va pouvoir attraper pour justement déplacer dans le décor, etc. Ce qui est très, très fort quand tu regardes Roger Rabbit pour vous dire justement la complexité de la technique à l'époque, c'est qu'en fait, les scènes étaient jouées plusieurs fois. D'abord, elles étaient répétées avec un toon euh, en dur, c'est-à-dire littéralement comme une statue. Que... Une marionnette que tu balades. Quoi. Exactement. Il y avait une marionnette que euh, le personnage de Bob Hoskin, donc Eddie Valiant, attrapait et se baladait avec pour mimer la scène. Et ensuite, il tournait la scène sans rien. Il tourne tout Roger Rabbit, quand ils attrapent des trucs, qu'ils les déplacent et que ces trucs sont des toons, ils n'ont rien dans les mains. Et c'est passionnant de voir comment, à l'animation ensuite, ils ont recréé pour essayer d'adapter les regards, etc. D'ailleurs, il y, y a parfois des fautes de regard, notamment Boboskins, à un moment, qui parle à Roger Rabbit qui est face à un mur, sauf qu'il regardait un peu trop haut. Et donc, dans cette scène-là, si on regarde, si on veut vraiment euh, regarder dans le détail, le personnage de Roger Rabbit se met sur les doigts de pied pour être un peu plus haut et vraiment collé à un mur et remonter comme ça, de manière à être à bonne hauteur de regard de Bobuskins. Bob On était vraiment en train de défricher toute une méthodologie qui allait être réutilisée plus tard... Et c'est quand même hallucinant de se dire que Roger Rabbit, dans ses interactions et dans sa vérité avec le monde des Toons, fonctionne mieux que cette immense merde de Space Gem 2 qu'on a eu récemment et où on ne croit jamais à l'incursion des Toons dans le réel. C'est ça aussi qui est très fort, c'est comment tu insères de, de l'imagerie 2D dans le réel pour la rendre véritable. Et comment tu joues avec la lumière, comment tu vas jouer avec tous ces artifices-là, comment tu vas les recréer en post prod chose qu'on n'arrive plus à faire avec le CGI et qu'on arrivait seulement à faire
1: à l'époque avec des photogrammes 2D. Ça, je trouve ça très fort d'ailleurs il y a une séquence qu'il faut regarder pour voir ça et allez-y allez sur Youtube si ma mémoire est bonne c'est euh, la scène où les yens, enfin non c'est pas des yens, les fouines. Oui, les fouines les fouines les fouines <rire> viennent emmerder Eddie Valiant pour savoir si la Roger habite chez lui et où lui il fait mine de laver ses vêtements ouais. et, et en fait il y a des interactions, c'est-à-dire que dans cette, dans cette séquence-là, il y a plein de vêtements qui sont accrochés en train de sécher, il y a les hyènes qui passent devant, il y a des ombres, il y a des trucs, on met des personnages dans l'eau, il y a des caches, a... c'est d'une complexité. Si vous regardez la scène, coupez le son, regardez la scène et dites-vous, mais comment ils ont pu gérer ça C'est incroyable et ce film est un miracle à chaque séquence.
2: Ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, la direction de l'animation qui est faite par Richard Williams est quelqu'un qui a eu une carrière assez pauvre au final. Alors que c'est la supervision de l'animation qui a été faite par des personnes qui ont brillé par la suite. C'est-à-dire que Richard Williams globalement on ne le connaît que pour euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit, alors qu'il a eu donc un Oscar pour ce film-là, mais sa carrière s'est effondrée comme elle n'avait pas vraiment décollé avant. Alors qu'à la supervision de l'animation, on retrouve notamment Simon Wells, qui a réalisé genre, des petites choses comme genre, Le Prince d'Égypte après,
0: wow. par alors, exemple. Alors, alors Si on veut même rentrer là-dedans, je me renseignais autour de Roger Rabbit, justement. Juste avant l'émission et je suis retombé sur un court métrage, Roger Rabbit euh, à la fête foraine où il est justement avec le bébé et le bébé manque de se faire tuer au moins 70 fois et euh, il essaye de le rattraper et d'empêcher que le bébé se, se fasse tuer à la, à la fête foraine et je regardais le générique d'intro et j'étais étonné de voir que Art Director c'était Rob Minkoff et euh, Rob Minkoff pour ceux qui ne le savent pas, bah, il a réalisé un petit truc qui s'appelle le roi lion voilà <rire> pas mal non, pas mal alors après euh, il s'est un peu perdu il a réalisé euh, le, le Manoranté les 999 fantômes euh, dis, il, dis, désolé ah bah... ouais, <rire> Tout le monde est désolé, tout, tout le monde est désolé <rire> ma, ma montre qui a dit « Je suis désolé, c'est parfait euh, !» Donc voilà, c'est des gens de talent qu'ont gravité autour du projet.
2: Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter sur le film, que ce soit des sophiches ou autres, et après une analyse plus poussée sur lesquelles j'aimerais vous lancer, euh, qui était un de mes sujets de fac au cas où, puisque Roger Rabbit est l'un de mes films préférés, celui que j'ai vu le plus de fois, et c'est pour ça que je suis aussi contente d'en parler. Donc... C'est l'adaptation d'un roman et le, le, le projet. Et je vous invite à aller vous renseigner sur Internet parce que je vais pas vous faire tout ce qui s'est passé autour du film. Mais euh, de base, c'est un, un projet sans réalisateur, c'est à dire que c'était un projet qui avait envie de voir le jour, mais où on n'avait pas de réalisateur pressenti. Et donc, c'est après que euh, Spielberg et Zemeckis sont arrivés. Mais notamment, à la base, on avait pensé à Terry Gilliam pour le projet, sauf que lui-même a dit c'est trop complexe pour moi. Je ça, veux... ça aurait
0: été terrifiant, Roger Habit avec Terry Guillem à la barre. Mais c'est pas est possible, il pas est est assez rigoureux, il est trop bordélique.
2: C'est ça, et ça demandait une rigueur qui lui-même l'a effrayé. Euh, pareil, sur les « qui sait qui aurait pu être là ?» Sachez que Boboskin euh, n'était pas l'acteur pressenti et que de base, c'était Bill Murray. Sauf que Bill Murray, en fait, c'était le choix... Premier à la fois de Zemeckis et de Spielberg, sauf qu'à l'époque, eh ben, ils ne le connaissaient pas Bill Murray. Genre, ils n'avaient pas le contact, donc ils en avaient parlé entre eux. Et quand ils ont dit, euh, en interview, on aurait bien aimé avoir Bill Murray, Bill Murray, dans une autre interview, a dit oh, « ben Moi, ça m'aurait bien branché, mais genre, on ne m'a pas proposé. <rire> » <rire> Ce que je trouve hyper drôle. Euh, là où je voulais vous lancer, et si ça vous intéresse comme sujet, bien évidemment, c'est... Roger Rabbit, en plus d'être un incroyable film pour enfants, film pour adultes, film d'animation, prouesse technique, c'est aussi un excellent film noir. Oui. Mais, sur... oui. 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 mais oui. surtout, attention. Donc, en fait, pour tout vous dire, mon sujet de faculté en histoire du cinéma, c'était euh, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est devenu en fait le film noir de nos jours. Donc, de nos jours, je suis allée un peu plus loin, mais je me suis attardée sur Roger Rabbit comme la bascule entre la fin du film noir, la fin du néo-noir et ce que c'est que, que l'hommage au film noir parce que Roger Rabbit qui arrive donc en 88-89 en fonction du pays est officiellement la fin absolue du film noir euh,
1: même la non, fin mais absolue est depuis du longtemps il noir. le tue il, il le si tue, tue.
2: Il il... tue. c'est-à-dire qu'il en reprend tous les codes en les ayant suffisamment digérés pour le mettre aux yeux de tous c'est-à-dire qu'en fait si on reprend complètement le personnage d'Eddie Valiant en fait c'est le même que celui d'Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais par exemple si vous ne le saviez pas avec le, un frère des ou ce genre de choses, mmh. avec la femme fatale, avec euh, donc l'enquête qui est finalement beaucoup plus compliquée, qui vient de l'ordre de la conspiration et de, 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 de cette montée en progression politique avec des choses bien plus complexes que l'intrigue de base. Et pour moi, ce film qui était de base, et c'est, attention, l'anecdote personnelle du jour, retenez-la bien, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma à 5 ans parce que j'étais persuadée en le voyant qu'on tournait les dessins animés. Et petite anecdote Sophie en fait, le film, le fils de Bob Hoskins a refusé de parler à son père pendant plusieurs semaines parce que euh, au bout d'un moment, Bob Hoskins va voir son fils. Ah, bon, bah tu fais la gueule depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe Il fait. bah quand même, t'as tourné avec des dessins animés. J'étais même pas invité au tournage. Ce que je trouve être la chose la plus mignonne <rire> du monde. <rire> voilà, c'en est la fin de mes sophiches actuelles, mais euh, j'espère que vous allez revoir, redécouvrir et mettre tout ça dans le prisme du film noir et de sa réinterprétation des années fin 80 début 90.
1: Mais pourquoi est-ce que c'est le film noir ultime et un film, bon allez là je vais partir, je ne suis absolument pas sous euh, mais pourquoi est-ce que c'est un film qui est non seulement celui qui tue et achève le film noir, y compris le néo-noir, mais quelque part aussi le cinéma hollywoodien, c'est parce qu'il nous dit, il transpose l'intrigue du film noir dans le cinéma une fois c'est pas juste oh machine va hériter de machin et construire des hôtels oh bidule a une énorme assurance vie et on devrait le tuer pour en profiter ma chérie non c'est oh mon dieu on veut détruire les cinémas d'acmé on veut détruire la création on veut détruire la fantaisie et en fait ce qui est terrible quand tu vois le film c'est que quand tu le regardes, aujourd'hui, a fortiori, tu réalises que cette fantaisie, elle a été tuée, elle a été détruite, et l'apienne du film est d'une amertume terrible parce que tu sais que dans notre réalité, elle n'est pas advenue. Et ces gens qui choisissent la fiction, qui choisissent tout une ville, et qui choisissent à la fin de les sauver, eh ben, en fait, chez nous, ils ont perdu. C'est un petit peu comme, c'est un petit peu comme si tu regardais un film sur la première guerre mondiale, qui te disait à la fin, ben vous savez quoi, à la fin, au bout d'un mois de guerre, ils ont tous fait la paix. Tu sais que c'est pas vrai. C'est joli, hein. Mais c'est pas vrai.
0: Eh bien, tu vois, c'est tout mon problème, justement, quand je regarde Space Jam 2. C'est parce que j'y vois, justement, tout le cynisme qu'a pas Roger Rabbit. J'y vois, justement, l'exploitation de licences. J'y vois, justement, euh, le, le manque de connexion au matériel de base et pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Parce que on a tué ces univers-là et ces univers-là ne fonctionnent plus. Pour moi, justement... Euh, je vais faire ce parallèle parce que je l'ai déjà fait à une est époque c'est génial,
1: c'est qu'il l'annonce c'est comment où il le fait
0: c'est pas encore le cas oui, et oui, il oui. en a la conscience oui mais pour moi la réponse des années plus tard à ce truc-là euh, c'est c'est con à dire je l'ai déjà cité dans l'émission mais je vais le reciter, c'est euh, le film les mupets le retour avec une réflexion sur quelles sont les images du passé quelles sont les images qu'on a abandonnées et comment est-ce qu'on peut les faire redécouvrir à des nouvelles générations je trouve que justement ce, ce là où on a une vision positive quasi utopique qui nous a présenté à la fin de Roger Rabbit sur les possibilités d'un univers où euh, cette, cette, euh, cette alchimie quoi cette possibilité du monde avec les Toons euh, est rêvée elle est morte en fait à la fin des années 90 début des années 2000 et au début 2010 on fait le constat de ce décès avec les Muppets le retour je trouve ça passionnant de voir comment ces films se répondent à, à 20 ans d'écart
1: moi je te dirais pour moi la grande réponse c'est Spielberg qui l'apporte avec Ready Player One qui dit ah, mais on, mais a, on a besoin oui, d'une grande auto on, on va brûler sûr. tous ces personnages de fiction on les adore on les a nous-mêmes incarnés ce sont devenus nos avatars il faut qu'on les brûle tous pour recréer quelque mais, mais chose. Mais c'est
0: pour ça que Ready Player One est brillant et que euh, là où Ready Player One a compris son sujet et a compris son époque, Space Jam 2 ne le comprend pas et part juste dans l'exploitation euh, bête et méchante. C'est tout le problème d'ailleurs où les gens comparaient à l'époque parce que visuellement on se disait oh bah oui Space Jam 2 ça va être comme Ready Player One. T'as vraiment fait, envie final, de parler de Space Jam 2. Ouais, mais c'est y a bientôt les, les émissions top et flop qui arrivent et euh, je pourrais remettre une couche sur cette ignominique Space Jam 2, alors que qui veut la poudre de pour en revenir, c'est brillant et c'est pas juste brillant pour, pour tout ce qu'on a cité pour la notion de film noir, moi qui adore les films noirs évidemment que je ne peux que aimer qui veut la poudre de gérabite avec ce détective il manque que, il manque que la voix off il manque que euh, plus de passages de voix off de Bob Hoskins qui réfléchit sur
1: lui-même parce que sinon tout Non c'est tellement bien quand t'as pas besoin de la mettre
0: mais non mais évidemment mais enfin, ouais, euh, c'est un trope c'est un trope de films no oh là là c'est un trope de <rire> films noirs que j'aime énormément mais c'est surtout servi par des comédiens de talent et notamment christopher Lloyd christopher Lloyd ouais. qui avait déjà tourné à l'époque avec euh, robert Jemekis puisqu'ils avaient ils avaient tourné doc brown dans retour à le futur c'est servi par une galerie de comédiens talentueuse et j'ai envie de parler aussi parce que ça ça me passionne d'histoire de contrat parce que ça a été un enfer de réussir à associer Disney et la Warner d'avoir à la fois Bugs Bunny qui côtoie Mickey on en parlait en bah micro Disney, Disney et Tunes et, c'est ça et, non, et puis même d'autres euh, personnalités qui viennent d'autres studios comme notamment Betty Boop qui elle justement n'était ni Disney ni Warner et le fait qu'il y a eu et des, des, des dissensions depuis que le monde
2: est en couleur
0: <rire> c'est tellement beau cette scène euh, il y a eu des dissensions terribles justement à cette époque où ils sont arrivés à un accord et on en parlait micro avec Sophie, où il fallait qu'il y ait 50% de Disney et 50% de Warner vraiment équivalente pour que le film match et que c'est pour ça qu'on a par exemple au moment où euh, Eddie Valiant tombe eh ben, on a Bugs Bunny et Mickey qui tombent avec lui au moment où il y a un duel de piano on a Daffy Duck et Donald Duck qui s'affrontent à chaque fois c'est toujours ce genre de réponses qui se font mais qui permet et c'est ce que je me disais quand je revoyais la scène du bar parce que j'ai rematé le film cet après-midi alors je l'ai vu déjà des vingtaines de fois en fait c'est le film que je me mets très souvent dès que j'ai un coup de mou je me mets Roger Rabbit et ça va mieux il y a euh quelque chose qui se dégage du film de l'impossible. C'est-à-dire que quand je regarde Roger Rabbit, il me fait penser à tous ces projets, dont parfois je lis des histoires où on dit ⁇ Ouais, à un moment, tel réalisateur a essayé de faire tel film, etc. ⁇ Et au final, le film ne s'est pas fait. Je ne peux pas m'empêcher de me dire ⁇ Roger Rabbit a une notion d'impossible à l'intérieur. Le projet qui n'avait aucune chance d'exister et qui par miracle a existé, par miracle les planètes se sont alignées, a permis de défricher une technologie, a permis de défricher une époque, a permis d'avoir une
1: réflexion sur son époque et de faire plaisir à des milliers de gamins. C'est fou que ce film existe. Mais, mais ça, c'est ce pas seulement Roger Rabbit, c'est la carrière de Zemeckis. Et Zemeckis, c'est quelqu'un qui, quand bien même ça ne donne pas toujours un film fondamental, amène le cinéma plus loin. Mais surtout ce qui est
3: fascinant c'est que bon, Moi c'est un de mes films préférés depuis tout petit Mais ça fait au moins 10 ans que je ne l'avais pas vu Et je l'ai revu avant l'émission Et il y a un truc qui m'a frappé Un truc qui m'a frappé c'est à quel point C'est un film qui est en fait beaucoup plus Intelligent qu'il n'y paraît Et qui parle beaucoup autant aux adultes qu'aux enfants On en parlait mais moi il y a des phrases qui m'ont marqué Il euh, y, y a des blagues sexuelles Vraiment graveleuses Qu'on ne capte pas enfant
1: picota Picouti, non mais ça picouti. fait rien, ça fait ça fait rien. rien.
3: Moi il y a une phrase qui m'a marqué Et je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce que c'est brillant De mettre ça en plein milieu C'est quand euh, euh, Jessica euh, Jessica dit, Rabbit euh, On m'a dessiné comme ça dia... oui. oh, C'est pas de ma faute si on, on m'a dessiné, dessiné comme ça. ça Je me suis dit mais bon dieu qu'est-ce que c'est
1: Malin, merde Et j'aurais aimé avant l'intelligence gamin de comprendre Ce que ça voulait dire Et ça te ramène à nouveau au noir, à nouveau à James elroy à nouveau à ce que c'est que le statut de la femme Dans ces fictions là, à tout à tout, et c'est marrant tout à l'heure, tu parlais de oh, tout début de l'émission, tu parlais du
3: Spotify Wrapped et il se trouve qu'en ce moment euh, j'ai eu le mien et je n'écoute que du jazz, et je disais à ma copine merde comment ça se fait que j'écoute que du jazz et je me disais mais à partir de quand j'ai commencé à écouter du jazz et eh ben j'ai compris, c'est en, en voyant ce film que j'ai commencé et je vous jure que c'est vrai c'est en écoutant, ce, en écoutant la, la bande originale de d'Alan euh, Silvestri qui a fait grosso modo quasi bah, toutes les, les, toutes toutes les les tous les métis. Qui est un peu le patron, quoi. C'est le patron. Et en fait, quand je l'ai revu hier, je me suis dit, mais bon Dieu, la BO est incroyable. Vous avez tout dit sur le film. Techniquement, c'est incroyable. Le jeu est incroyable. On se demande comment c'est possible. Mais la musique, bordel. Le, le sous-texte, tout est parfait. Tout est parfait. Et je ne l'avais pas revu depuis dix ans. Et je me suis dit, j'ai été bête. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir de maintenant, ce sera pareil Il faut que le revoir tous les ans. Ça va être mon médicament.
2: Mais oui. Ah ça
0: va, va être mon ta... film médicament. Moi, de toute façon, j'ai deux films médicaments. C'est Qui veut la peau de Roger Rabbit et euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est okay. vraiment, vraiment les deux films que dès que j'ai un coup de mou, je me remate et qui me font beaucoup de bien. Mais tu m'as Tu parlais de la réflexion de euh, on m'a dessiné comme ça. C'est pas ma faute.
2: C'est pas ma faute. On m'a dessiné comme ça. C'est ah,
0: marrant de voir le parallèle qu'on peut en faire avec un autre film qui a mélangé à la fois les personnes euh, en prise de vue réelle et euh, justement des personnages euh, fictionnés dessinés. Il faut qu'on aborde cette question-là un moment un autre parce que c'est euh, le fils bâtard désarticulé et handicapé de euh, Roger Rabbit, oui. c'est euh, Cool World de Ralph Bakshi euh, qui est justement pour moi la version euh, en fait, tout ce que je, en fait je vois qui veut la peau de Roger Rabbit, je trouve ça super et à un moment je me dis, qu'est-ce qui se passe si tous les gens sur le plateau avaient pris du LSD euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire si... Tous les personnages sur le plateau, et puis tous les gens derrière, à l'image. Ça peut s'arranger. <rire> mais qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient tous pris du LSD Eh ben ils auraient fait Cool World, qui est la version anarch Punk de Roger Rabbit, qui n'a aucune réflexion sur son sujet, avec des décors en carton plat derrière dégueulasse, avec justement ce personnage féminin ultra-sexualisé, avec des scènes de sexe premier degré, avec des métaphores sanglantes à la fin du film, avec vraiment toute la dimension sexuelle qui est subtile dans Roger Rabbit n'est jamais subtile dans Cool World il n'empêche que j'ai beaucoup de sympathie pour le Cool World, même si c'est la version que je dis bâtarde de, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que c'est la version anard débile. En fait, si vous voulez voir un grand film, vous regardez Qui veut la peau de Roger Rabbit. Si vous voir la version hallucinée sous LSD du
3: mec défoncé en festival qui t'a dit hey, j'ai de la MD, t'en veux, c'est Cool World. C'est vraiment Cool World. Ce qu'on peut dire pour vendre Cool World quand même malgré tout, c'est qu'on a un très jeune Brad Pitt, qui est très beau, et qu'on a une Kim Basinger dessinée. Oui, pas que. À, pas, pas que pas pas que. Bah, elle, elle est
0: rotoscopée, c'est là où c'est passionnant, c'est que Ralph Bakshi, il a énormément travaillé la technologie de la rotoscopie et notamment il l'avait fait aussi sur son Seigneur des anneaux et alors il faut voir plein de trucs de Ralph Bakshi parce que c'est assez passionnant, il faut voir son Fritz de Cat qui est aussi complètement taré et euh, vraiment beaucoup trop hardcore, mais son Seigneur des anneaux a ça d'intéressant qu'il a défriché une partie de la, de la technologie de la rotoscopie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la rotoscopie, c'est littéralement redessiner par-dessus des gens filmés pour avoir les véritables mouvements de ces personnes et donc c'est ce qui fait dans euh, Cool World, qui filme des prises de vue réelles et qui redessine par-dessus
3: pour créer de l'animation à partir du réel. Et puis si on parle de Ralph, je suis désolé, mais il faut parler des sorciers de la Guerre. Des quoi Wizard Vous connaissez
0: pas ah, bien Wizard bien sûr. Ah, moi oui, j'aime bien Wizard, évidemment. C'est incroyable C'est complètement ah, démentiel. La, la glace et le feu
1: La glace et le feu, c'est incroyable Je ah ben je les ai pas vus. Très bien. C'est ah un film je... d'animation incroyable de Ralph Bakshi pour le coup. Euh, c'est démentiel, mais en fait, en gros, Ralph Bakshi, c'est quelqu'un qui, on peut dire... Euh, serait un, un, un descendant dégénéré de Frazetta et en même temps de Crumb. Il vient vraiment oh là de là la contre-culture oui, okay. du dessin et de euh. l'animation. Et, et tout d'un coup, à un moment, il se dit, oh, tiens, je referais bien un film de plus, après avoir fait Fritz the Cat, après avoir fait ces films d'animation complètement fous sur la musique et la musicologie. Et il va voir le studio. et Il leur dit :« euh, Moi, je veux faire un film. Alors, c'est un homme et une femme cartoon. Ils font un enfant, et cet enfant, il est mi-cartoon, mi-homme, et il veut les buter. » Et oui, <rire> ils font. Mais ouais, bien sûr, va tourner. Il donne aux comédiens un scénario qu'ils ont retravaillé. Il faut savoir que Kim Basinger dit :« Bah moi, je croyais que j'allais faire un film pour que mes enfants le regardent. » Et donc, ça se transforme en apocalypse absolu parce qu'il y a énormément de post-prod. Ça se bat dans tous les sens et ça donne ce film dément avec Gabriel Byrne qui fait l'amour avec Kim Basinger en dessin animé elle, elle, a un orgasme tellement fort que ça explose le bâtiment, ça fait tomber ses copains cartoons, et c'est tellement puissant que la caméra rentre dans la bouche d'un des copains cartoon, croise Geppetto et, euh, et, Pinocchio. et Pinocchio dans son anus ça ressort par le rectum et là tu te dis je ne sais pas ce que je vois
3: mais, mais on on peut voit... revenir
2: à Roger Rabbit,
3: c'est ce que j'allais dire. Je pense malgré tout que pour mieux apprécier Couloir, il faut avoir vu Roger Rabbit avant. Oui, totalement. Mais Premier alors, degré, oui. Si, oui tout si, tout si je
2: peux encore revenir un petit peu, pas que sur Roger Rabbit, mais sur Zemeckis, Il euh, faut savoir que j'avais bossé sur euh, Bienvenue à Marwen et. En fait, c'est le descendant direct de Roger Rabbit. C'est-à-dire que, notamment, on n'a pas évoqué euh, tout ce que euh, Zemeckis a fait. On en a beaucoup parlé, mais notamment, il a fait euh, euh, une interprétation euh, de Scrooge, qui est très intéressante, avec Jim Carrey. Et euh, donc, en, en, en animation, mais... Euh, bah, en,
1: en fait, ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait la mock-up à l'époque.
2: Exactement.
1: Et c'est l'enchaînement euh, BioWolf, Scrooge, euh, le, le train le express, le Pôle Express...
2: Euh, l et, et en fait euh, donc avec Bienvenue à Marwan, il, il, il refait un petit peu ce qu'il avait fait avec Roger Rabbit avec une nouvelle forme de technologie en fait il, il va pas réessayer de réinventer complètement la poudre comme il l'a fait avec euh, le Pôle Express même si c'est cringe mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui donc dès quatre, on va dire que le film s'est tourné en, entre 86 et 87 c'est-à-dire que dès ces époques-là il voulait euh, complètement révolutionner l'interaction entre des personnages euh, réels et euh, de, de l'imaginaire parce que de toute manière Zemeckis c'est un vrai Réalisateur de l'imaginaire, et même quand il fait des choses beaucoup plus terre à terre, après j'ai pas vu Allier et il m'en manque quelques-uns, mais même quand on voit Forrest Gump, il y a une part d'enfance qui est tellement présente que pour moi il l'exploite dans la plupart de ses films, encore une fois, même dans The Walk que j'aime pas du tout, il y a toujours quelque chose sur le plus grand que soi
0: ah, Moi j'aime beaucoup The Walk et je trouve justement que c'est le film où Zemekis euh, a compris la 3D et l'a jamais aussi bien
1: utilisé. Je trouve que The, The Walk, tu, tu le vois pas en 3D, et tu et perds le et film. Et puis attendez, au-delà du chef-d'œuvre qui est Forrest Gump, on oublie un petit peu qu'à l'époque il a été pris sur un angle purement anecdotique, le oh on a mis Forrest Gump dans des images d'archives, mais en fait c'est tout le mais projet oui, de, Zemeckis, de, mél de mélanger le mythe, le réel et de nous inviter à réinterroger et le mythe et, et le, le réel à travers le divertissement et c'est ce qui fait encore une fois toute la noblesse de son cinéma donc on est d'accord pour
0: conclure que Roger Rabbit n'est absolument pas un film ringard pas absolument un film ah, pas passé et un film plus que présent mais bien un sûr et film. ça
2: n'a pas tant vie que ça à la fois dans ses thématiques non, comme ça n'a tu... pas bougé non non ça n'a pas bougé et là où on peut voir en effet de trois regards qui ne sont pas exactement au bon endroit ou de trois animations peut-être un chouïa et vraiment je dis ça, un micro chouille ouais, à dater. Le, le
0: micro chouille, c'est les, les fonds verts quand il est à Toon World. Exactement. C'est le et micro encore. chouille. Non, mais,
2: non. mais voilà, c'est vraiment pour aller, si on est vraiment patient et je dis ça en aimant le film à 100%. Euh, à part ça, c'est un film qui, encore une fois, on parlait d'être en retard en avance, c'est un film qui est toujours actuel. Donc, un film qui date de cette époque-là et qui est actuel en termes à la fois de technologie et de propos, c'est quand même un putain de chef-d'œuvre. C'est comme ça qu'il faut le traiter. S'il n'y a pas, si Roger Rabbit n'est pas un chef-d'œuvre, je ne vois pas ce que c'est. C'est ainsi que se
0: termine ce 70 e épisode de Pardon le cinéma 70, on est enfin rentré dans la période des années 70, si vous voulez parler des années 70 C'est l'âge voilà. de mon papa C'est une super période euh, bah, Qu'est-ce qui se passait dans les années 70 Simon euh, bah, Plein de trucs <rire> Et <rire> eh bah ben, je te laisse y réfléchir pour la prochaine où on parlera de 71 Totalement Il est tard <rire> Il est vraiment trop tard Cette émission a duré beaucoup trop longtemps à l'enregistrement Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission Merci beaucoup Arthur Merci Merci beaucoup Sophie On a parlé de Roger Rabbit. Oui on a parlé de Roger Rabbit, Sophie Merci <rire> beaucoup Simon D'accord On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu plus légère en tout cas on espère sinon on va y crever <rire> La semaine prochaine on parle de West Side Story Oh j'ai trop hâte Mais Tu seras pas là Arthur c'est pas grave Mais on parle de West Side Story. Ah, c'est trop bien. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de plein, 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 plein d'autres choses. En attendant, salut, salut les copains.
3: Arrêtez, j'en suis
0: fini.
1: Qu'allons-nous faire, par osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre cocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon camé
1: ah. Et
0: que
2: est quoi
1: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.